0: Bienvenidos al capítulo número 11, el primero del año 2021 de este podcast Pixel Mega Choc, podcast de videojuegos retro. Y estoy como todos los capítulos junto a Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo va?
0: Acá estamos, pues año nuevo, un poco atrasado. No partimos en enero, por así decirlo. Ya siendo febrero estamos haciendo el primer capítulo. Pero nada, pues nos tomamos un poco de tiempo. Ya, ya le hemos contado que... Este podcast lo hacemos un poco relajado Así que lo único que le podemos decir que se vienen más capítulos Pero acá en Chile estamos en vacaciones la mayoría Así que, bueno, <ríe> es lo que hay por el momento Y no estamos solamente con Pepe, sino que también estamos con nuevamente nuestro amigo Esteban Esteban, ¿cómo estás? Hola a
2: todos, por segunda vez eh,
0: ¿Viste? Por acá. La, gente, eh, bien, la bien. gente estuvo tan feliz mm. de la participación de Esteban Que nos pidió que claro. volviera se comunicaron por nuestras redes, a gritos. claro, a través de nuestro Facebook, a través de, de nuestro Twitter, y pedían el regreso de Esteban, así que bueno, hicimos las negociaciones y nuevamente está con nosotros Esteban. Claro. Y bueno, esta oportunidad vamos a, a, a volver a hablar de una consola, al igual como partimos con este podcast cuando hicimos el capítulo de la PC Engine, pero en este caso vamos a hablar de una consola mucho más conocida, yo creo que puede ser una de las consolas más populares, de la historia y también en Chile yo, yo me atrevería a decir que fue una de las Consolas más populares en su momento Y no es nada más y menos que la NES O Famicom Según donde ustedes la, la pudieron Conocer, o la Family En muchos lados le decían la Family También a esta consola, no la Famicom sí, La sí, Family, sí. o la Polystation O muchos nombres más que venían De, los, de los clones pero La Creation, la, la Dendy Sí, Bendy ya eso fue algo más nuevo diría yo Cuando empezamos a ver los videos del ruso Pero sí, mm. también es de los nombres que se conocieron acá Yo al menos la conocí como la, la Nintendo NES La original de Nintendo, la 8-bit eh, Y creo que alguna vez lo comenté en un podcast anterior Que fue porque un primo la, la, la tuvo en la casa alguna vez En la, la casa de, de mi abuela, recuerdo Y ahí fue cuando aluciné con la consola no sé, en el caso de ustedes, ¿cómo la conociste tú, Pepe? La, la Nintendo NES 8-Bit Famicom, cómo le, le prefieres llamar.
1: La NES yo la conocí... Creo que ya contesto una vez en un capítulo. En, en la casa de, de un familiar lejano. Era como una, una tía lejana que tenía yo. Y su hija había vuelto a Chile de una estancia en Estados Unidos y ella trajo la, la Nintendo Pero fue curioso porque yo en ese momento no tenía la noción de lo que. De, de qué era un videojuego nada, nunca había visto nada nada como un videojuego, no tenía ni idea de qué es lo que eran
2: y. Pero Arcade tampoco?
1: No, tampoco, tampoco, si era muy chico. Ah, ya nada. Eh... Ah, ya. Entonces, yo.. Yo llegué a esta casa de la casa de mi tía, me veía una prima y, y me dijo: Oye, tenéis que ir, a, que ir a ver porque la, la Martita, creo que se llama, la Martita trajo un, trajo un juego de Estados Unidos donde podí saltar por las cañerías, meterte en las cañerías, matar matar como duende y podí dispararle a los patos y dispararle a los discos. Así tal cual me lo dijo. Entonces yo me lo, en mi cabeza me imaginé no sé, un juego mecánico una cosa que tú disparabas y, o sea, nada en un televisor me imaginé un juego análogo como un juego de mesa, algo así donde... Claro. <coughs> donde alguien lanzaba algo y uno disparaba o tenía que saltar en un tablero no sé, esa esa fue mi imagen en mi mente entonces cuando cuando ya estábamos allá en la casa habíamos tomado, tomado té y todo ya veíamos el juego y vos viendo que, que la niña esta trae un VHS, lo pone en la tele, prende la tele y empieza a andar algo con la tele, ¿Qué, qué, a ver, ¿qué onda? Es con un monito. Y me dice, no, no, se juega con esto, control remoto. Ya, sí, ya, pero tenés que apretar los botones. Con la cruz. Oh, y ahí pero fue como. no sé. Antes ahí, y después, Ahí te explotó la
3: cabeza.
1: Ahí, ahí explotó, la, explotó, explotó mi cabeza. Y, y empecé, ¿Y este claro, era el Mario este... 1, era el Mario 1. Sí, bueno, el Mario 1 con Dal imagino. Claro. La ¿era? descripción
0: que hiciste fue como clara. <risa> claro. Ah. No sé.
1: y, y después ya jugando un poco el Mario, después de un rato unos 10-15 minutos, y pregunto, y ahí ¿dónde están los patos? Yo, yo me, yo me paro de mi silla, me paro de mi silla, <risa> suelto el control y le digo, ya, pues cuáles son los patos. Aquí mismo estamos, y apete reset y elige el otro. Ahí están los patos, y ahí está la pistola.
3: <risa> y, y ¿Qué onda la en la opción? tele? ¿le disparé en la tele,
1: pero ¿cómo que qué, qué clase de brujería es esto? <risa> Fue muy inocente. Yo Buenísimo. debo haber tenido por lo menos, yo ya era grande, no era chico, tenía por lo menos haber tenido 8 años, ocho 9 años quizás. No era chico chico. Mm. Mm.
2: Y en tu caso ya, Esteban. Y en mi caso, en mi caso como soy un poco menor, un poco, <risa> solo un poco. Eh, básicamente la tengo interiorizada en mí porque llegó cuando era muy chico eh, ese fue un, re un regalo de este típico que el papá se hace le hace el regalo al hijo para ah, él sí, era pues,
0: <ríe> en una entonces,
2: compra
1: la él, de papá. Claro,
2: para el papá sí, me lo regalaban para una navidad, era para mí pero obviamente yo tenía, no sé, 3, 4 años y entonces me, me llegaron con esta cosa y y mi papá jugaba, obviamente, y después yo la tomé, pero claro, es una cosa que, que tuve de chico la NES original, eh, con el con el Mario, obviamente, el. el ¿Cómo el se pack? llama?
0: El Action Set. el Action, claro. sets, el claro. action Set sí. ¿Qué, ¿Qué año era eso. Sí. Y eso quizás fue el más popular que, que se dieron en Chile. El action set, yo diría que fue la consola sí, que sí. más se
2: tuvo acá. El Action Set claro. y el Challenge Set. Eso yo creo mm. que fueron como los que más se dieron. El, de haber sido por el 92 claro, momento. Lo, que,
1: lo que decía yo Yo no estoy así. seguro que debe haber sido año 91 o 90 Por ahí también
0: Oye, Eso les quería comentar Qué también día. Que ahora que vivimos en este mundo Globalizado de lanzamiento simultáneo Por ejemplo hace poco salió Playstation 5 Xbox Series X Y prácticamente el mismo día estaba disponible En distintos países del mundo eh, En esos años las cosas se demoraban bastante En llegar a, a estos lados por Chile porque la, la Nintendo NES o Famicom eh, es una consola emblema de los 80 No sé si ustedes cuando claro. han visto, siempre que empiezan a, a poner como música de los 80 Cindy Looper, que ponen a Harry, Castry, esos colores de neón, todo eso. Siempre cuando ponen consola suelen poner la NES, porque la NES es muy ochentera. Claro. Piensen que en Norteamérica claro. el lanzamiento de la consola fue el 85 y sí. Y en Japón había salido incluso un poco antes, es del 83, 83 O sea, sí. son bastantes años sí. atrás. Cuando hablan más o menos, un poco más antiguo, los 70 y suelen mencionar más la Atari. Porque ahí estaba muy fuerte la marca Atari. Pero los 80 fue como, sobre todo en Norteamérica y, y Japón, como bien decíamos, fue como territorio Nintendo. Fue la consola más popular en su momento. Y yo diría que acá en Chile, cuando ustedes bien me dicen los años más o menos que ustedes eh, conocieron la consola, les llevó. En mi caso fue bastante similar porque yo tengo que haber tenido, era súper chico, tenía como 6 años y eh, eso también haciendo memoria después, yo nací en el 85, tiene que haber sido el 90 91 también, cuando yo la pude conocer, uh -huh. y si ustedes piensan, el 91 fue cuando estaba saliendo la Super Nintendo, o sea, acá Chile llegó bastante años después uh -huh. la consola, yo creo que es muy probable que antes algunos la tenían también, si no podemos desconocer, sobre todo gente que viajaba y la traía de afuera, pero, es eh, lo que les decía, a diferencia de los lanzamientos simultáneos que se dan hoy, eh, eso no fue acá, o sea, la, la consola demoró unos años en llegar a Chile y acá era muy popular la, la Atari, lo que conversábamos también otra vez, la 800XL, la 65XL, esa era como la que estaba como súper fuerte acá en su momento.
2: Sí, se le dio harto énfasis, eh, o sea, hubo harta campaña de televisión en los 80 con el tema de la Atari, entonces claro, se mantuvo mucho tiempo. Eh, pero claro, en Latinoamérica en general todo llegaba con cierto desfase. El fácil. mundo
1: era distinto también en esa época. A la claro,
2: economía, todo Sí. Ese sí. sí, y, y bueno, eh, Chile igual fue un tema bien particular, un tema de los distribuidores que, que se engancharon ahí, pero. Eh, porque en otro, en otros lados de, de Latinoamérica no fue exactamente igual. No, no, no fue la NES particularmente. En, en Argentina se se conoce más la familia por ejemplo afortunados en cierto, mm.
1: cierto modo
2: en ese sentido sí nosotros, yo creo que eso es una cosa que de repente uno medita que por ejemplo nosotros teníamos plena conciencia de cuál era una consola original y cuál era una pirata
1: claro
0: Oye, sobre ese tema, yo creo que antes de meternos en el, en el tema de los clones y las consolas piratas podríamos empezar uh -huh. a, a diferenciar un poco eh, de, de qué se trata cada una de estas versiones de tanto la NES o Famicom y quiero ser un poco breve en esta parte porque yo creo que a esto se le ha dado también mucho, mucho ya bombo aparece esto en muchos documentales eh, cuando comentamos por ejemplo el tema de, del, del documental de Netflix el High Score, ahí con Pepe ya hablamos un poco también del tema eh, pero en resumidas cuentas eh, como bien decíamos, en el 83 Nintendo lanza esta consola en Japón la, la Famicom que venía a ser como una, una abreviatura de Family Computer que era como el computador familiar, porque ellos muy en esa tendencia que también tenían en esa época te estaban vendiendo un sistema que no era solamente para jugar, sino que Venía a ser un computador familiar El cual tú le podías conectar distintos editamientos Podías hacer más cosas que solamente jugar Entonces en un principio te lo vendían de esa manera Ese era el Family Computer o Famicom Como, como se solía abreviar eh, Esta consola tiene mucho éxito En Japón también la rompe eh, Pasa a ser como la consola más vendida Y bueno, ustedes seguramente ya la han visto en fotos Que es una consola blanca con rojo Es muy distinta a la NES que todos llegamos a conocer Los controles... Vienen los cables insertos A la consola, uno, uno no los puede remover Por así decirlo eh, No sé qué otra, otra diferencia También a ustedes les llamó la atención de la Famicom Algo más que podamos comentar eh, Bueno, el tamaño El, tamaño, bueno. lo,
1: el sistema <risa> el, de, de cartucho
0: eh, Claro, el, los cartuchos el, son más claro, Chiquitos, ahí, ahí, son claro, de colores
1: Porque no había una norma distinto, El mecanismo es eh, distinto, porque la NES Tenía todo un claro. Un aparatejo que le inventaron Que no fue muy óptimo, digamos Que uno debía... Porque trataron... Porque esta es la cosa Trataron de darle como un aspecto más como de VHS A la NES Como que... Sí, no
2: sé Yo creo que eso es el tema claro, del lanzamiento Trataron de la, sacarle ese, de ese
1: estigma que tenía de videojuegos Por todo lo que pasó del crash uh -huh. Y...
2: Sí, pues ahí, ahí de hecho era el tema de que no se hablaba de consola de juego, era el sistema claro, de entretenimiento. Claro, porque era tabú por hablar de videojuegos porque mm. los
1: videojuegos había, lo, lo habían, sí. por así decirlo, habían fracasado, entonces era parte del pasado.
0: Uh -huh. mm. sí, y por claro. ejemplo, la, la Famicom eh, no había una norma de los cartuchos, por ejemplo, porque todos conocemos los cartuchos de NES, que son estos cuadrados, grises, eh, bien planos, por así decirlo. Eh, pero en el caso de Famicom, los cartuchos no había una norma, porque tú no, no, claro. no tenías que pedirse a Nintendo que te los fabricara.
3: Claro. Entonces
0: hay uh -huh. múltiples formas. Por ejemplo, los juegos de Konami se suelen ver de una manera... Estamos hablando de las empresas que hacían juegos. Konami, Yaleco... Eh, Capcom, la misma Nintendo y Habían mm. multitudes de formas De cartuchos, colores, porque claro. las mismas Empresas lo hacían, incluso hay unos que tienen Un LED que son muy chistosos, esos son sí, los de AIRE. tienen un, un LED Iron, que sí. se prende cuando tú estás con el cartucho inserto. Sí. Eh, a mí personalmente Me gustaba mucho esa, esa Como variedad de colores y formas que tenían Los cartuchos de Famicom, yo hasta el día De hoy tengo también mi, mi mini colección Ahí, y es como entretenida de ver Porque es bien variopinta La, la, la colección en sí, sí probablemente
1: <risa> lo más seguro es que muchos de los que luego empezaron a ajustar eh, cosas de Famicom es, es lo primero que llama la atención, pues, la, lo colorido lo, lo poco ¿cómo se llama? porque se, se nota que eh, Nintendo, o no sé si Nintendo, o, la, o las empresas tenían más libertad en creativa a la hora de crear un cartucho como el objeto cartucho que no era como el la, la plantilla la plantilla como de para todo y chantémosle un dibujo malo y ahí está tu juego o sea, se notaba que era un al fin y al cabo un producto más, mejor desarrollado digamos
0: exacto, uy y
2: dentro al tema de los cartuchos pues, siguiendo un poco el tema de los cartuchos plomo, también viene con este tema del sistema de claro. entretenimiento, o sea lo, supone que había un sello de, de, de ¿cómo se dice? de autenticidad y de calidad, o sea Nintendo te aseguraba que este juego era bueno esa era como la, la cosa entre comillas
0: claro, ahí, ahí te estoy adelantando un poco a la NES también respecto a. <ríe> todavía estábamos como mm, sí. en eh, la Famicom pa para no poder ah, ir, irnos sí, sí. Al, al siguiente tema, mira un tema que también mm -hmm. les quería comentar es que en el caso de, de Famicom cuando la consola se lanza los primeros juegos de Famicom eh, eran bastante simples, porque Digamos que, de, algo que también hemos conversado en el otro podcast, en, en Nintendo NES o Famicom existen los famosos Mapper, que son ciertos circuitos, ciertas capacidades que se le fueron implementando a los cartuchos que les permitían mejorar su capacidad. Entonces, tienen que pensar que cuando sale la consola, eh, uno de los hitos era tener el, el famoso juego Donkey Kong. Este que, que Mario tiene que subir por la construcción y, y rescatar a, a Pauline sí. y todo eso. El primer ese era como uno de los primeros. El arcade más exitoso claro. de esa época
2: de Nintendo. Piensen ese mm -hmm. estilo
0: de juego, eh, el Ice Climber, el Excite Bike, eran Popeye. juegos Popeye también uno de los primeros. Uh -huh. e ese estilo de juego estaba saliendo para la consola. Y, y de antes también alcanzamos a ver que esta consola fue bastante longeva, los últimos juegos tanto para Japón y Estados Unidos terminaron por salir en el 94, o sea uh -huh. la consola tuvo una tirada, una producción más o menos de 11 años, o sea, es bastante, y si uno ve los juegos que salieron en un comienzo y los que salieron después, eh, hay un salto también de calidad bastante importante ahí. Así que eso más o menos sí. a grandes rasgos de la Famicom. También después queremos hablar un poco de los accesorios que fueron saliendo para la consola. Y, y ahora podríamos pasarlo a la NES, porque cuando Nintendo decide probar este producto en América, eh, es cuando deciden hacer este lavado de cara, eh, actualizar el diseño, mejorar algunos nombres, o no sé si mejorar, cambiarlos de plano. Pero antes de pasarlo a la NES, no sé si ha había algo más que mencionar por parte de ustedes de la Famicom, de lo que era esta consola japonesa pequeña.
2: Bueno, eh, hay un pequeño detalle, nomás que respecto a lo que llama la atención, es que, por ejemplo, no tiene video compuesto. Está, es tan antigua que no era necesario poner. Eso era como equipamiento de. No sé, de computador o algo así. Entonces, con antena solamente. Hay una diferencia bien importante. Claro, solamente con la antena conectada al canal 3 japonés. Y acá uno la pondrá en el 96, que es el equivalente. Sí,
0: por, Claro, otras curiosidades. Por, sí. Dale, Pepe.
1: Por, no, me llama la atención porque ahora sí vas o a. Ese, ese salto que se pegaron no sé si habrá sido quizá, me, la, me da la sensación de que la señal compuesta quizá haya sido algo que entre medio entre, entre esos dos años que, de diferencia que tienen quizá hubo una especie de no sé de surgimiento de ese formato o hay algo que, que es más común en, en, en occidente que en Japón
2: Claro, puede ser algo con eso... Y también con el tema de que parezca un VHS... Porque los VHS por defecto ah, claro. también tenían este formato ahí... Yo creo que por ahí puede ir... Pero sí, los dos años yo creo que igual pueden haber influido... O sea, ya... La cosa estaba más, más interiorizada...
0: Y otros temas que no quería dejar de mencionar... Es que bueno, eh, hablamos de que... Vienen los dos controles insertos en la consola... Uno de los dos controles tiene un input de micrófono... Uno ah, claro. puede hablar a través de, ¿Sí? de la consola... Y al final sí. lo que te hace es amplificar el sonido que está entrando por el micrófono. Porque tienen que pensar que es súper es rudimentario estos procesadores. No da para un reconocimiento vocal muy, muy acabado. Pero había algunos juegos que sí te detectaban voz. Que, que hubiera algún input, así como de sonido.
2: Claro, hasta, hasta donde sea es binario. O sea, claro. sí hasta hablando o no está hablando. Esa es la, claro, la detección. ¿no? Debería ser no, más si que
0: siquiera
1: pitch, es como. Hay ruido mm. o no hay pero... ruido. <risa>
0: Por ejemplo en el, en el sí. famoso Zelda, uno de los juegos más conocidos de la consola Habían unos enemigos que morían cuando tú emitías un, un sonido Tenías que hacer como un ruido, gritar y, mm. se, y se eliminaban de esa forma Aparte de poder matarlos sí. con la espada y todo eso, era como una especie de truco Pero igual ah, hubieron algunos juegos claro. que fueron bien ambiciosos Y estoy pensando en, en el juego de Vita Takechi eh, Un juego japonés muy bizarro que, que básicamente hay una sesión de karaoke y tú tienes que cantar eh, y al final te terminan diciendo Si tú, tú cantaste bien o no claro. ¿Cómo te mide eso la consola? No tengo idea Porque no creo que sea muy Muy pulcro Muy muy real La, la, la forma de medirte que tiene Claro, lo
2: único yo creo Que son las interrupciones, pues es lo claro. único que tiene al final
0: o sea, Cuando parás y claro.
2: cuando está Cuando está cantando, pero... Pero sí, eh, de, de hecho, por, lo, por la detección que tiene, igual es difícil esa parte, incluso para un japonés que sepa. Sí. Sí, es, es difícil de pasar esa parte.
1: <risa> o sea, difícil Uy, porque va. yo creo que lo, la mayoría como que se esmera en tratar de, can, de cantar la canción, cuando en realidad
2: claro. yo creo que <risa> sí. a lo mejor
1: no, no se necesita, es como... Emitir un sonido constante
2: Hay que hacer hay que hacer el ruido cuando cae Cuando claro. no cae justo, ¿no?
1: O quizá, a lo mejor hay cierto patrón Que hay que seguir, de patrón de ceros y uno como decís tú? Que hay que hacerlo coincidir <risa> Y eso es lo que te detecta Claro, por eso te
2: digo cuando, Lo detecta cuando para uno de cantar, claro. básicamente <risa> Debe ser por ahí
0: y respecto a los cartuchos de, de Famicom, eh, bueno, estos también eran un, su ranura donde están los pins, los que conectan a la consola eh, tienen menor cantidad de pin que los de Nintendo NES, y por eso también, en, ahí muchos van a empezar a recordar en nuestra época que estaban los conversores, que existen para uno y para ah, el otro, claro. porque... A fin de cuentas, un cartucho de Famicom Uno no puede tomarlo e insertarlo en una Nintendo NES Eso es imposible No se puede no, no. Eh, no. La consola no lo va a leer eh, Son incompatibles eh, Porque tienen menor cantidad o mayor cantidad de según según
1: imposible Y existen imposible,
0: adaptadores ¿eh? Claro, físicamente imposible Pero existen adaptadores tanto para un lado o para el otro mm. eh, Acá lo que solíamos ver en Chile Claro, era para poder utilizar juegos de Famicom o Family Dentro de una NES Que tenían una cintita para poder sacarlo Oye, pero... Es Ahora,
2: es... Lo... Lo simpático es que mu yo creo que muchos nuestro primer. ¿Cómo se llama? Nuestro primer con conocimiento de este tipo de cartuchos es que eran cartuchos claro. piratas. No, no, uno no conocía que existía una claro. Famicom, sino que no este sí, era el formato esa, de cartuchos. Eso es lo que pirata. iba a
1: decir que como que es muy probable que la, tu primera experiencia con un, un convertidor de este tipo de cartuchos no era precisamente porque querías jugar un juego de Famicom. Porque era casi imposible ver un juego de famicom como original en, es, mm. en esos años, acá en Chile. Mm. Así que lo más seguro era para como para haber jugado un juego pirata.
0: Claro. Así, un un 10.000 en uno. Bueno, eso es a en, en esa
1: época no habían tanto, eran más chicos.
2: Sí, sí, era ah. como más, más razonable la cantidad en uno que había. 10 en 1, 40 en una torre entonces.
0: Oye, eso sería a grandes rasgos la, la Famicom, y bueno, como hablábamos después cuando Nintendo decide lanzar esta consola en Norteamérica, sienten que la consola se veía muy infantil, que se yo, que parecía juguete le dieron mm. este lavado de cara que, que es la consola NES que todos ya conocemos, que es como más una pinta de HS que el cartucho ya no se incenta de la parte eh, frontal superior, sino que se desliza el cartucho hacia adentro y eso también obedece a que le inventaron este sistema de protección, le pusieron un chip extra, que eso también hace que los cartuchos hasta el día de hoy siempre cuesta que hagan contacto, eh, adelantándome también un poco a ese tema. Y bueno, de eso se ha hablado harto también, que para mí fue como un caso de éxito lo que hizo Nintendo, yo creo que de verdad funcionó lo que hicieron, yo no sé si hubiese tenido el mismo éxito si lanzaban la consola Famicom tal cual porque de verdad en ese tiempo también estaba este famoso Game Crash, de que la, las consolas estaban en baja popularidad porque se veían que eran como muy, muy poco serias, tenían mucho juegos basura, inundando los mercados entonces esta nueva apariencia del Nintendo como más profesional, más sofisticado, más futurista porque era era como ese futuro de los 80 también, como como un <risa> poco también fantasioso eh, eh, sí, yo creo que fue el para el gato y y ahí es donde también Nintendo no solamente adaptó en la consola, sino que el mercado también ya eh, obligaba a que las compañías no solamente podían lanzar todos los juegos que quisieran. Eh, como decía Esteban, inventaron este famoso Nintendo Seal of Quality, que ellos, Nintendo te certificaba si tu juego era bueno o no y te dejaba lanzarlo. Y de esa manera también te dejaba lanzar, si no mal recuerdo, eran 5 o 6 juegos al año. Eh, claro. Entonces eso fue todo lo que hizo Nintendo, un trabajo no solamente de modificar la consola, reempaquetarla eh, cambiarle hasta el nombre incluso porque esta se llamaba Nintendo de una Nintendo NES, Nintendo Entertainment System
1: <coughs> bueno eh, hay que quizá a lo mejor podíamos recordar que eso en... igual le, le jugó contra Nintendo en cierto punto porque muchas mucha empresas desarrolladoras eh, acusaron a Nintendo de monopolio de querer controlar, sobrecontrolar claro. la producción de juegos
2: eso también empezó a crear los subsidiarios, claro. por ejemplo, las empresas que, que, que crearon más claro, empresas. De hecho, a la
0: Nintendo, vez. siendo sincero, tenía prácticas bastante monopólicas. O sea, sí. Eh, sí. a los retailers, por ejemplo, si tenían una tienda de estas grandes estadounidenses, eh, ahora no me acuerdo el nombre ninguna, pero piensen en una, Walmart, una tienda tipo... Target, Toys R Us, Toys por ejemplo. Toys and, uh, as, art, ¿Cómo se llamaba esa? Toys R ah. Us. Toys ah, Toys Toys o sea, esa... Mm. Mm. Eh, mm para comprarte juegos de Nintendo muchas veces te exigían que tú tampoco podías comprar la competencia, por ejemplo eh, sí. entonces limitaban sí. el en, la entrada de nuevos competidores y, y en ese momento la competencia era la Sega Master System eh, seguían también existiendo estos computadores tipo Intel Intellivichon Atari, Atari. Atari eh, 5200,
2: 7800 no sé. esa era como la pero competencia siendo por lo menos sincero
0: oh, eh, el salto de calidad de, de la NES con todos esos computadores más antiguos de Atari, Intellivision, Colecovision era como muy grande. No, era difícil entrar a, a pelear con ellos a nivel de, de calidad.
2: Bueno, y no hay que dejar de mencionar una de las armas principales para meter en el Nintendo, el robot. El Rob también fue parte fundamental de cómo metió Nintendo al mercado gringo.
1: Como enganche NES, comercial.
2: Porque. Sí, ellos el Nintendo sabía de antemano que el, el aparato, no, el robot no, no, no tenía mucho sentido no, Pero sí visualmente y como enganche comercial era muy bueno
0: Oye, a propósito, pasó algo parecido en los dos mercados De que si bien la Family Computer en su momento también tenía una ambición un poco más grande Por eso tenía ese nombre Y también salió el, el Family Basic Que era eh, un, un teclado con un software para tú poder programar en la consola Salieron también algunos editamientos de esa forma Igual con el tiempo la consola se empezó a transformar en una consola para juegos Y ese era su principal mercado mm. Y uno se puede dar cuenta que Nintendo al final se quedó en eso Porque después cuando lanza la siguiente consola, la Super Nintendo También es una consola de juegos No trataron de reinventar y hacer computador y cosas raras mm. Y eso mismo trató de hacer en Norteamérica Cuando al principio incluso mm. no salía comercialmente la NES Cuando estaba en estas ferias de exhibición también la NES te iban a vender con un teclado, ah, el con prototipo. el robot. Te iban ah, un el set bastante grande, la ABS. ABS. Y se dieron cuenta que al final, sí. no, pues la cosa era más. De, de hecho, yo entiendo que las primeras versiones de NES venía con el robot, que se vendió. Sí. Había,
2: o sea, había, un, había un, un, pack de claro. el, del accesorio. Sí, sí, porque entiendo
0: que, que, claro, muchas veces cuando venden un producto en Norteamérica lo, lo venden en ciertos estados solamente como testeo. Entonces claro, ahí te vendían el set completo. No el, siempre, pero el set claro, completo. El, Nintendo fue así. Mm. Mm, el set completo y al parecer, claro, no prendía mucho. Al final, el famoso robot era un cacho. Eran solamente dos juegos, dos, tres juegos que no eran muy buenos. Y también la consola se empezó a transformar en lo que terminó siendo el resto de los años, que era una consola de juegos, en verdad. Ahí estaba el fuerte. Y ni siquiera, por ejemplo, alcanzamos a ver el teclado de Basic para la, para la NES norteamericana. Pero lo que
1: pasó es que a, a esa sí, altura. Ya la, la NES ya se había consagrado, ya como una, como una consola sí. superior, ya, ya se había declarado como ya los videojuegos volvieron. O sea, los videojuegos claro. volvieron de la muerte otro... de Atari y Nintendo la había hecho y a esa altura como que ya no, no valía la pena seguir como tratando de vender esa imagen como de, de computador, cuando ya, ya lo había, ya lo había logrado. Ya. Claro,
2: no y aparte el, mer el mercado de los computadores caseros claro. ya estaba reventado en Estados Unidos. O sea, estaba Atari, Commodore, MSX eh, Sinclair, Spectrum eh, ¿Qué más dije? Commodore, lo dije ¿eh? Pero bueno, había, había muchos más Y obviamente Ya se estaban quedando chicos esos equipos
0: Bueno, y cuando sale el Nintendo en ese En América, algo similar también a Japón Los primeros juegos que salen son estos llamados Como Black Box, Caja Negra Que eran los que tienen como un arte pixelado Y también mm -hmm. eran juegos un poco más simples, Ahí también estaba el Popeye, el Ice Climber eh, hay varios que se quedaron en Japón, pero algunos de ellos salieron en, en América
3: uh
2: -huh. Al final el plato fuerte era el Fight. Mario y, y eso te iba a decir, el, el otro que era un muy muy entretenido mm. todo, Pero el que vino mm. al
0: final a sentar como un, un cambio ya radical Frente a lo que tenía el resto de la competencia Fue el Super Mario Bros Porque mm. al comienzo no venía con la consola Fue un poco después que sale Super Mario Bros Y ahí cuando ven que el juego es tan rompedor Lo deciden incorporar Y ahí después ya viene con la consola
3: uh -huh.
0: Y bueno, ese fue el juego que también yo yo cuando chico También le he contado esa historia que yo venía de Del Atari, que tenían unos primos Que jugaba, pero no me rayaba mucho Pero cuando conocí el Mario Bros. fue como No, esto es otra cosa, o sea, la música, los colores La jugabilidad Yo insisto, la jugabilidad del Super Mario Bros. 1 sí, la jugabilidad, Es uno de los más no. logrados Incluso, es, yo le diría Que en ciertas partes Hasta superior a Mario Bros. 3, por ejemplo Que es un juego que es mucho más grande Mucho más colorido oh, sí. Pero en tema de jugabilidad, yo me atrevería a decir que hasta es un poco más pulida en Super Mario Bros. 1 en algunos puntos.
3: ¿Ves?
2: Claro, lo que pasa, yo ahí me inclino por un tema de que el Mario 3 es un juego que aspira mucho en términos de hardware. Y igual lo tuvieron que restringir por un tema económico, finalmente. El tema del scrolling vertical y horizontal es una cosa tremenda oh. para la época. Entonces, claro, sí puede, puede darse eso.
0: Bueno, y acá entonces, después cuando la Nintendo ya rompe, es, es, es un éxito en Norteamérica, eh, con el tiempo, como decíamos, llega a Chile. Y, y acá, claro, a diferencia de la Nintendo japonesa, la consola eh, empezaron a salir muchos accesorios también en lo que es América. Eh, no, no solamente teníamos, por ejemplo, eh, los controles que empezaron a salir también, eh, distintas versiones. No sé si ustedes conocieron el... Todos
2: querían tomar su, su trozo de la torta.
0: Yo acá en Chile no se vio tanto, pero yo me acuerdo haber visto siempre en la caja, por ejemplo, se veía el NES Advantage, que era como una especie de control arcade, así como con un stick.
1: Oye, pero ah, te dices? adelantaste porque no hablamos de las ah, la Zapper. La Zapper venía con la consola.
0: Mm.
1: Pero sí. era, como, era como lo más radical es que tenía la consola en, en términos de girar de, de a la
2: Ahora, el tema de, la, de las pistolas de luz igual eran conocidas. Eh, yo creo que más, más que eso sí. fue el juego El juego era distinto Porque por ejemplo la Odyssey Que en las primeras consolas traía un, un rifle sí. Literalmente ah, es cierto,
1: claro. de,
0: Para jugar Era pero podía
1: Sacar un rifle en la época sí. Nintendo.
0: <risa> Acuérdense que la La versión japonesa de la Zapper Que es la pistola ah. de la NES Es un sí. revólver también es Así como revolver. del viejo este sí. También claro. es un, una cosa seria eh, por temas de Mira, violencia en juguetes y todo eso viola. la adaptaron mm.
3: <risa> uh -huh.
0: Claro, la versión norteamericana era como una típica pistola muy futurista, chentera también, claro. cuadrada Claro. Que en su comienzo era ploma, era gris, y después la cambiaron a naranja por, ah, por lo Sobre mismo. todo cambiar eso yo, yo Por ejemplo yo tuve la naranja, esa fue la que venía con mi, con mi consola
2: Sí, yo creo que fue la que más sí. se vio, por acá al menos pero, Yo también tuve pero la, la Zapper
0: también no fue un, un accesorio que venía con la Nintendo NES desde siempre. ¿eh? Eh, fue en el, mm -hmm. en el Action... Eh, el, Tú dijiste antes el nombre, el Action Set era...
2: Sí. Action Set, sí.
0: Porque claro, al final cuando te vendían la consola no, no había una sola forma de adquirirla. Muchas veces te vendían la consola sola, eh, sin ningún juego. A veces venía con algún juego en especial. Y el pack más popular, al menos que se vio por estos lados, era el Action Set, que era el que venía con dos controles, con el cartucho doble de Mario Bros. y Duck Hunt y, y. la Zapper. Yeah. Eso era. Sí. En, en, en ese caso. Pero por ejemplo Sí, yo dudo,
2: dudo la verdad que se haya visto la Zapper como. A lo mejor sí, pero la Zapper sola, porque existía una sí,
0: caja, sí, todo sí, así. Sí, como sí. Si sí. sí, no, se dio no, hombre. No Claro, yo no creo que la hayan traído porque, como bueno, ven, la ser... vi por
1: ahí en, en estos catálogos de tiendas. Mm. Siempre veía claro. alguna, las novedades. Pero de haber
2: sido
0: muy poco. No,
1: de haber mm. aparecido por ahí. Pero recordar, sí. he visto la, ca la caja de la sapel.
0: No, y por ejemplo, piensen que la versión japonesa de la Famicom no venía con pistola. Esa tenía que comprarla así o así claro, separada. Salió no, mucho después.
3: No. 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 No.
0: No. No. Eh, bueno, están lo, los famosos a, accesorios que salieron para la, la NES, como les decía, está el NES Advantage, que era un control y yo, yo desde chico lo veía y alucinaba, decía como, oh, tener un arcade en la casa.
3: Claro. Pero en verdad
0: no era tan bueno, no, no, no era malo, pero tampoco era como un control profesional ni nada, por así decirlo. ¿Ah,
1: ¿Por qué? ¿Tiene los cuartos urbanos?
0: Yo encuentro que al tacto no se siente como un arcade, porque el tema de no, no tiene micro switch es una cosa más que ah, claro. No sé, yo, los yo lo encuentro no que... son iguales, claro. Yo no lo encuentro no, el final sí. no, al final tan preciso. Al final te da más, más precisión jugar con el PAD tradicional. Sí, es y eso verdad. encuentro que pasó en la NES, que salieron muchos controles chayeros, que al final mm. todo no era mejor que el control <risa> el, el, el PAD tradicional. Yo tuve el Max, por ejemplo. Ese tú lo conocí también.
2: El Max ese servía para juegos de aviones, no sé, algo así.
1: No, era bien puntual el, el uso. Max, del... Qué extraño el, el control. Max, yo no sé si sí, el que tiene. Nunca como... lo he podido experimentar bien, porque yo tengo uno, pero yo no sé si está, si está malo, está bueno. Porque es tan raro como mover esa, ese, uh -huh. ese como disco que tiene. No sé claro. si hay, hay que ejercer mucha presión. Pero yo no logro manejarlo bien. Quizás lo quizás tengo malo el que tengo yo. Pero nunca lo he podido probar bien. Como <risa> no, sí,
2: no, no no es lo mejor. Definitivamente uh -huh. no es lo mejor. Pero <risa> pero se supone que es como para juego así de avión y cosas. Pues, sí, porque
0: en, en los tipos de juegos el que había en la NES... Ruso. Había muchos que que se beneficiaban el hecho de tener un, un turbo, que eran juegos que te exigían ah, estar claro. apretando por ejemplo, los ah. ejemplo, cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, en NES, al menos de oficiales, no existe un buen control con turbo, más o menos estándar, porque tienes el advantage que un joystick, ya yo no soy bueno jugando con joystick, por ejemplo, me gusta la idea, pero soy malísimo. Eh, y el NES Max es la otra opción, pero el NES Max es un disco, es muy raro, sí. entonces no, como que no... En Famicom sí, hay súper buenos controles con turbo, pero al menos en NES oficial no alcanzó a salir uno uno muy bueno. Ah. Obviamente estaban los, los de marca alternativa, pero a eso ya es como otro mundo también. Y de estos accesorios medio alternativos, igual hay unos que son bien famosos hasta el día de hoy, pues como el famoso guante y todo eso. No, no sé cuál a usted le gustaría mencionar también
2: en NES eh, creo que el guante es otro de los <risa> emblemáticos eh, por otro lado en, en Famicom ya hay tal, el Family Basic, que nunca está y el famoso el los famoso guante
0: eh, el Power Glove que en esa época era todo Power eh, ese no es oficial de Nintendo pero como que fue licenciado como sí, encontraban que claro. la idea era tan chora porque en ese momento uno unos yo me acuerdo que cada vez que salían estas cosas que te decían como desde ahora, jugar con las manos es del pasado ahora jugarás así moviendo solamente la mano, no apretando <risa> botones era como futurista, y uno cuando chico como se creía el cuento, uh -huh. pero ahora viéndolo ya más de viejo, al final era tecnología súper así como rudimentaria porque eran unos sensores infrarrojos estaba súper susceptible a cualquier movimiento no, era
2: ultrasonido, <risa> Oye, siquiera pero pero ultrasonido. era adelantado, ultrasonido.
1: Pero adelantado
0: es como
2: lo, los controles claro. remotos de la época principio principios de los 80 también eran con ultra Pero al final pero se quedaban en la en novedad. Se quedaban en, en la novedad que... y
0: no, no sí. eran más precisos para la nada. experimentación, claro. Mm.
2: Era complejo de utilizar y se echaba a perder muy fácil. <risa> sí. no,
0: pero el Power Glove le gustó tanto a Nintendo que lo ocuparon en esta famosa película de Wizard. Era como protagonista en cierta parte. Como que le dieron una relevancia. Claro. Y bueno, por ejemplo... Nintendo Power, la revista oficial también ocupaba el Power eh, estaba, había muchos temas de Power eh, Los pero slogan sí. de Nintendo eran Now you have the power sí. todo ese tipo esa de cosas.
1: película era un comercial de Nintendo de una hora y media
0: pero cuando salió claro. este producto en Japón que lo vendieron el Power Glove, lo vendió una compañía como chica y no fue licenciado por Nintendo como que a los japoneses no les gustó mucho no. y pasó ¿Ah, súper ¿sí? viola no lo pescó nadie sí. Pax creo que sí, se llamaba ¿no? ¿sí la empresa Pax, con con x p -A x creo y bueno también está este otro accesorio que que, que también muy en esa onda que tú te acordáis con sensores ponía las manos en unos sensores y puedes jugar ah eh, cómo se llamaba ese lo vamos a buscar porque también se me fue el nombre, pero
1: U-Force.
0: U-Force. Había una fascinación por decirte como que el pad, siendo que el pad de Nintendo NES fue uno de los grandes aciertos de la consola, porque antes claro, veníamos, sí, imagínense, sí. los joystick de Atari se hacían mierda con el uso solo, después Intellivision tenían unos discos, unas cosas raras, y cuando aparece claro. el pad, que esta, el pad venía a ser como una adaptación del, de la cruzota que venía los Game ⁇ Watch, Sí. Fue una revolución y, okay. y es un pad que hasta el día de hoy se ocupa Como que Nintendo ahí fue cuando le pegó el palo al gato con el control Si
2: sí, eso, eso sí. es una licencia de Nintendo De hecho las otras empresas tuvieron que hacer su propia versión de lo mismo Pero no podían ser claro,
0: Incluso con la como la, la parte mecánica de cómo funcionaba eh, Yo caché después que Sega tuvo que reinventar uh -huh, sí. la famosa cruceta para poder usarla bueno Y, y siendo algo tan bueno pasaba que igual las compañías trataban de decirte que no, que había que jugar con las manos con un guante, con la fuerza cosas extrañísimas, entonces había de todo, en una época como bastante loca en el tema de los accesorios eh, había mucho plástico que te vendían que no servía para nada bueno
2: eso también más, más cerca lo conocimos con la con la Wii por ejemplo
0: Oye, y dentro también de los accesorios, uno que al contrario, que, que no se vio en América, pero sí salió en Japón, eh, eran unos lentes 3D, que mm. la Famicom sí. también tuvo una opción de, de poder jugar ciertos juegos 3D, que a mí algo me pasaba también con eso, que... Había ciertos juegos que cuando se hicieron el traspaso para América, como nunca se vendió esos lentes 3D, les pusieron esta tecnología de estos lentes de cartón, estos que son como un azul oh, y rojo. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que yo jugaba harto cuando niño me gustaba harto era el Rad Racer. Un juego de autos que es como una versión pobre del Run. Eh, pero un buen juego. Y cuando tú apretabas el Select, el juego se ponía con unos colores como psicodélicos y cuando chico no entendía nada, decía como, ¿por qué...? Después, claro, uno veía venía la portada y ahí salía que era porque tenías que usar estos lentes 3D de cartón que uno acá se conseguía para ver el martes 13. Pero eso, <risa> otra cosa. Oye, pero, pero, claro, pero
1: esos lentes funcionaban porque los... que no son iguales que los lentes... o sea, originales de Nintendo. No,
2: o sea no, 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 no es la misma tecnología, Son, ¿no? son, son efectos distintos. Sí. Mm. Claro. Sí. Lo que hace el lente 3D tanto el de Sega como el de Nintendo es apagar y encender, eh, cambiar la polaridad del vídeo, entonces claro. eh, en intervalos muy, muy pequeños y eso genera el efecto de alguna forma
1: pero, pero tú, tú Aron, cuando te ponías esos lente de cartón ¿veías ahí algo distinto? veía sí,
2: sí, también Servía, un ¿no? efecto, pero lo, que, no, lo que pasa no. es que el juego, el juego sí. venía cambiado no era el mismo no era el mismo ah, efecto.
0: Sí.
1: Ya, o sea, ese efecto. Que sí. era, cuando petaba o sea, era otro, no era el mismo.
0: Yo probé los dos. Yo pude probar el famoso lente 3D de Famicom, ah. o una adaptación de eso. Eh, también en Sega y claro, el efecto es bastante conseguido no es un 3D, no piensen que es como un Oculus sí. visto, una cosa así no, es que
1: no es 3D, es como un efecto estereoscópico
0: claro, es, es como una superposición de imagen, pero Exacto. lo bueno de este efecto de los lentes originales de Famicom es que lo, son con los colores de la consola no hay una transformación de eso igual agota la vista, era algo choro se veía como simpático <risa> Mientras que esta versión... ¿Anaglifa? ¿Cómo se llama la...? Anaglifo, ¿la sí. Decías? Anaglifa, sí. ¿Anaglifa? La con los lentes de cartón. Eh, por el puro hecho de tener los dos colores azul y rojo. Y también el juego te adaptaba a los colores. Se veía todo muy distinto. Sí. Había ah. una cosa 3D ahí. Pero te cambiaba todo el juego, los colores. Entonces no, no era, no era como muy, muy conseguido. Mm, claro. Y, y bueno, y el otro accesorio que se vio en Japón. Que fue... Uno que hasta el día de hoy también es coleccionista y tiene toda una onda, es el famoso Dick System. ¿Qué es, ah, que es claro. el Dick System? El Dick System DIC no tiene. Puede es un punto aparte. O sea, un punto aparte, por si sí. diría que no es,
1: no es accesible. ¿Por qué nace el Dick System? Una... Hay una
0: historia de por qué nace también. Eso es interesante también de contar a los amigos que están escuchando, si que no conocen la historia, que como bien sabía ya a esta altura. Claro, hay
2: un tema ahí con, con la escasez de chips en, en primera claro, eh, sí, claro
0: está sí, la leyenda eh, de la escasez de
2: chips. Claro, sí, se sí, fue en los 80 se dio sí, hartos. Fue eso, verdad,
0: fue sí. verdad.
2: Eh, y bueno, el, el, la idea de tener más espacio disponible, o sea, esa fue la primera la primera idea de tener una unidad de disco y aquí nace, en, o sea, la idea inicial de, de Nintendo fue hacer una transición hacia el disquete como, como medio. Claro. Los, los juegos claro. nuevos empezaron a salir en disquete y, de hecho, Zelda, Zelda un título que, que no es menor, salió ahí, Metroid, el Mario 2 en Japón, que no es el mismo Mario 2 de acá, es otra historia interesante.
0: Como tú bien dices, Esteban, hay que pensar que los primeros juegos que salieron para Famicom eh, pesaban súper poco. Eh, eran uh -huh. juegos que pesaban, qué sé yo, 16, 32 kilobytes o quizá menos. 8 kilos. Era en muy, mira, 8 kilos. Uh -huh. o sea, eran sum, sumamente livianos. Entonces, cuando sale esta opción de poder usar discos magnéticos, el disco te permitía guardar mucha más información y obviamente era más barato porque el. Este DIG System al final no dejaba de ser una disquetera, un accesorio que uno conectaba a la Famicom y podías ejecutar software o juegos que ahora venían en, en disquet que eran disquet magnéticos. Y la gracia también de estos disquetes es que tú podías comprarlo... Bueno, tú comprabas un juego hecho, por así decirlo, te compraba el Zelda en una tienda, pero después si te aburrías del Zelda podías ir a un kiosco y te podían grabar otro juego porque eran regrabables los, los disquet.
1: Claro.
0: Y otra cosa importante también que vale la pena mencionar en
2: el League System es que como es un disquete efectivamente, te permitía grabar dentro de la misma consola. Entonces, por ejemplo, claro, el Zelda grababa la partida en el disquete, cosas así. Sí,
0: porque hasta, hasta ese entonces no estaban los juegos con pila, que son los mm. juegos que te permitían sí. grabar. No, eso vino eso después,
2: después, claro. Mm. Sí. sí, ese fue el primer enfoque y de hecho hay juegos que acá llegaron sin guardado.
1: Yo, el, no, yo no sé bien el, sí. el tema de la tecnología de la, de la batería. ¿La inventó Nintendo o la había hecho algún.? ¿O era una tecnología ya que ya, que ya estaba.? Probablemente um, se debe haber visto
2: en otras cosas. No, no, no claro, te lo puedo decir con sí. seguridad, pero. Pero, debe pero
1: Nintendo lo, lo logró implementar en los cartuchos como para poder eh, solucionar el tema de las partidas. Porque
2: claro, lo que para, pasa es que para... la, las partidas eh, normalmente en esa época se estaban guardando en RAM. Esa era la tecnología que había disponible. Y la claro. RAM. En el momento que uno que pierde energía, se, se borra la información. Claro. Así que lo que hacían, claro, era mantener la RAM con, con energía, con una pila. Que naturalmente duraba harto año igual, pero en algún momento moría.
0: Claro. Y claro, al final Nintendo, ellos piensan que el, el futuro de la consola viene en los disquetes, porque para ellos era más barato producirlo, mm -hmm. porque tenía más espacio. Pero empieza a pasar algo que no les gusta, que es que empiezan a piratear más los juegos, porque piratear un disquete era mucho más barato que piratear un cartucho, aunque ya habían cartuchos piratas también. Los claro. chinos siempre inventan ahí como piratear y todo eso. Pero, pero no piratear una tecnología que empezó esté a la mm. sí, claro, pues empezó a ser mano masivo. Sí, empezó a ser
1: masivo. Así como a Nintendo le costaba más dinero crear juegos, a los piratas también les costaba claro. más dinero piratear los juegos, Sí. los cartuchos.
2: Claro, sí, entonces y ahora así que los Family... era como algo
1: económico para todo.
2: Y hay otro no problema también con los para disquetes
3: para...
2: Eh, los juegos no pueden mejorar. O sea, estamos tan restringidos a la, las capacidades de la consola y lo poco más que te puede entregar la disquetera que tenía un par de canales de audio, por ejemplo. Pero mm. más allá de eso, por ejemplo, un Mario 3 no se puede haber hecho en disquet. Por el tema de los mappers que estábamos mencionando al principio.
0: Exacto. Tendría que haber salido de una adaptación Por así decirlo
2: Claro, tendría que haberse puesto un, adi un aditamento a la consola Más para Para poder darle más hardware Me imagino que no tenía mucho sentido eso comercialmente
0: Oye, a propósito de lo que dijiste tú A la pasada Esteban, igual es importante Que el Famicom Disk System Si bien es una disquetera como tal Igual al mismo eh, Al mismo momento le, le agregaba También un extra que le agrega un canal Más de sonido a la, a la consola uh -huh. Porque el, el Nintendo NES o Famicom por defecto son cinco canales, si no mal recuerdo, de sonido. Sí. Eh, y te agrega un sexto canal con unos sonidos que no te puede generar la NES por defecto. Y hay muchos juegos de Famicom Disk system que hacen harto uso de este chip. Porque como era la novedad, trataban de usarlo uh -huh. y se escuchan distintos. Igual es como bien... Eh, interesante cuando tú escuchas ese chip porque es un sonido que es distinto a los que tiene la NESA y Sí, con... sobre
2: todo en, en juegos muy conocidos el mismo Zelda, el Metroid el... ¿cómo se llama este? el Kirikarus? también, todos tienen un sonido muy particular claro.
0: que son sí, juegos que tú, que, que tú de fácilmente hecho, cuando... los
1: puedes poner lado a lado los puedes comparar sí, y puedes sí, identificar en, en totalmente
0: dice. Sí, y eso pasó que cuando después de estos juegos, porque al final, bueno, ya adelantamos un poco la historia de que cuando uh -huh. empieza a salir la piratería y todo eso, Nintendo al final descarta la idea de continuar con el Dix System como su caballito de batalla. Y aparte de lo, momento, los chips también eso, empiezan a bajar de precio. Empiezan a bajar de precio los chips, ellos saben que es más difícil piratear lo, los cartuchos, entonces vuelven con toda la carga a, a los cartuchos. Y lo que iba a comentar, yo por lo que entiendo, en algún momento se tiene que haber barajado la idea de lanzar el Dixie System en América, pero fue como idea, porque nunca se llegó a, a, a ver algo como muy avanzado, nunca vimos un, pro, un prototipo final de un DIGS System versión NES. Lo pero único si la que consola tenemos, venía lista, venía con el sí. puerto, con el, el, la conexión disponible para poder habido, uh -huh. sumar el, el, el dispositivo. Tenemos el puerto de extensión ahí que yo creo que más de uno
2: cuando era chico abría la tapita Exacto, para ver qué podía hacer con eso. <risa> bueno, y en todas claro. las generaciones, la
0: verdad... ¡Es para
1: conectarlo al VHS! ¡Claro!
0: O sea. ah, y eso le iba a comentar... De series de pues, rumores... Que al final estos juegos de Dig System que sonaban distintos cuando los lanzan en América en cartucho, les tienen que modificar el sonido porque no se podía replicar de una. Uh -huh. Nunca uh -huh. le no hay ningún juego de NES que le haya porque podrían haberle puesto el chip de sonido que venía en la Dig System, pero no lo hicieron. Claro. Entonces igual son diferencias mínimas que pero para uno que es ñoño igual es como interesante <risa> y le gusta escuchar la cuestión.
2: No y más sobre todo <risa> considerando que son juegos bien conocidos, entonces la diferencia es súper notoria. Claro. Bueno, hay otros juegos que, que solamente salieron en Dick System que también es entretenido ver porque hay cosas bien interesantes entre medios.
0: Sí, pues antes de que yo creo que cuando lanzamos los juegos ahí tenemos mucho que contar. Cada uno también ele elegimos nuestros favoritos y eso. Pero podríamos adelantar algunos de Dick System, como tú, tú ya bien dijiste Esteban. Eh, el Zelda salió originalmente en Dick System. Eh, el, el Zelda 2 también. Sí, también. Eh, son... El famoso Super Mario Bros. 2 también es original de Dick System.
2: Eh, si sí, sí fue título de lanzamiento, si no me equivoco De la De, la de System.
1: Mm. Sí.
2: Exactamente El, el, el Castlevania también salió con guardado Ese... Castlevania El ah. 1
0: mm. sí. y el 2 sí. son de D-System originalmente sí. Sí. Después salieron versión cartucho El primero en Japón, pero sí, son de D-System Y muchos de estos juegos Había que grabarlos en los dos lados Entonces cuando tú estabas jugando claro. Te decía... Eh, favor da vuelta el disco, Al disco. y continúa y es eh, toda una experiencia. Sí. <risa> bueno,
2: bueno y, ¿y juegos piratas también.
3: <risa> juegos piratas sí. también
2: hay mucho. Ahí están los famosos sí. juegos para adultos.
0: <risa> también.
1: Ah claro salió toda esa escena.
0: Sí. Esa
1: escena más, más under.
0: <risa> sí. Así que referente a los accesorios, ahí ya empezamos como a, a hablar de los que estaban tanto de NES, de Famicom, no sé si ustedes tienen algo más que, que aportar por este lado también, Pepe, Esteban antes mm. que nos pasemos a los juegos que al final... Es ah, bueno, una mira, o, una
2: otra cosa ya es detalle prácticamente comparado con los ¿Cómo? otros aditamentos bueno, se nos fueron dos, la verdad el Family Basic, que no entramos mucho en detalle ¿Mm? y el el modem el modem también es, son cosas que son extrañas para la época, o sea, la, la sí. de haber salido por el año 85 y el modem permitía hacer transacciones online y cosas así, son cosas bien interesantes. Sí, podías
1: conectarte a tu banco. Claro. Transacciones sí. bancarias.
2: Podías hacer apuestas,
1: apuestas sí. a los caballos sí. con la Nintendo, con la Famicom.
2: Ahora, el fam eso es como, más, es como más detalle, pero Family Basic igual es interesante. Porque, claro, expandía la consola hacia hacer un equipo completo que se podía programar, la, daba la opción de crear uno o su propio juego, y además de grabarlo en cassette. Entonces volvía totalmente la Famicom una consola, o sea, un, computa un microcomputador casero. Ahora, obviamente, por lo que mencionaba antes, este tema de que el mercado de los computadores caseros está explotado, no salió. <risa> Pero entretenido y, bueno, la, la única forma que tuvimos nosotros de verlo, de alguna forma, fueron estos teclados que empezaron a aparecer en el mercado pirata, que traían el BASIC de alguna forma
3: mm.
2: y ah, se pueden este programar teclado sí. Sí. los teclados chinos implementaron Family BASIC de alguna forma y ahí pueden tener una experiencia más o menos cercana al original
0: oye, sí, antes de pasarnos a los juegos yo creo que también tenemos que mencionar algo de la piratería que ahí también hay las la consolas y algunas variantes que, que existieron pero antes de eso yo les quería comentar también de que la, la consola, si bien ya hablamos de las versiones originales, eh, también Nintendo comenzó a hacer esta práctica de lanzar una versión más eh, renovada, con ciertas prestaciones que no tenía la original o simplemente para abaratar costos, y, y lo hicieron con las dos versiones. Eh, en Japón sale una versión de la Famicom que es la conocida como AV Famicom, uh -huh. que curiosamente pasó algo muy extraño y que... La sí, Famicom original no tenía salida de video compuesto, que son estos cables rojo y amarillo. No tenía esa salida, era solamente por el, la, el cable antena. Pero la AV Famicom, como gran gracia, eh, viene con salida AV. Eh, y es con este eh, puerto estándar que usa Nintendo en casi todas sus consolas: mm, eh, la el Super multi 64, el Multi-Out. Eh, eso sale en Japón. Y esa misma consola eh, se decide lanzar en América con una ligera variación en su carcasa. Es un poco distinta, no son idénticas. Sí, un
2: poco más redondita.
0: Claro. Y también se carga los juegos por arriba, eh, como la, la versión japonesa. Pero a no sé quién se le ocurre la gran idea de quitarle el video compuesto que tiene la versión original de Nintendo. La NES tiene video compuesto. Y esta ah. nueva versión que en América le dice la Nintendo NES Top Loader, se le suele decir, eh, viene solamente con video por antena. ¿Por qué? Mira, yo, yo
2: creo, yo creo dada la fecha de lanzamiento de esa consola, lo más probable es que se, se hizo para mercado del tercer mundo. Eso fue el yo creo la, el enganche. Entonces, y para reducir costos también
1: ah, se lanza
2: con, claro, con lo menos posible. Ahora, sí,
1: por la por la fecha que fue lanzada. Claro,
2: claro. Porque okay. esa fecha
1: también coincidió en la época que empezó a llegar fuertemente Sí. La NES Oye, acá, a estos países, claro
2: Sí, en Estados Unidos ya está full la Super Nintendo
0: Sí, cuando salen estas consolas, cuando ya estaba sí. Yo diría la Super Nintendo ya en una etapa también un poco avanzada No fue apenas sale Super Nintendo sí. Fue cuando ya, yo diría más en el año 92 sale más o menos 93, la, esta versión nueva Ahora,
2: de esta versión yo menciono que la que tiene la, el mejor lector de, car de cartuchos de NES y esa es para toda la vida, si uno tiene un andando ahí modificado, ojalá con video es la mejor que puede tener, básicamente
0: Sí, lo que le hicieron a esta consola a también... sí Ah, es que eso, lo que ah, dice ¿sí? el Esteban es porque a esa consola le quitaron este famoso chip de protección ya se lo bypasean y ya no tiene que estar haciendo esa, esa lectura del famoso sí. chip entonces, uh... por eso siempre dicen que esa consola traga cualquier juego si tú le metías sí. un juego también pirata, todo eso, te lo lees a la primera
1: Sí. Pucha, qué lata Porque la, Yo tengo la Double bar, Siempre me ha gustado Pero lamentablemente la que tengo me la modificó un conocido Y parece que el, el mod no quedó muy bueno Y el, la salida compuesta tira como una raya
3: Una,
1: una,
0: una franja vertical sí. Sí. Es que si, siempre sí. tiene rayas Tú las puedes atenuar, pero siempre las tiene sí. oh. De
2: hecho como cuando uno modifica una Famicom También a salida de video compuesto También mm. pasa eso y ah, hay formas mira, de atenuarlo colocarle una plaquita de cobre por ahí pero es casi inevitable hoy ah, otra cosa entre medio de las consolas también que vale la pena mencionar es la, la twin la twin famicom
1: sí esa ah, a,
2: sí es un yo creo que va mucho un santo grial tú la tuviste en tu poder jaron
0: yo tengo una, no? yo tengo sí. una
2: Sí. Ah, no, todavía tengo tengo una. Ah, ¿todavía, está? todavía la tengo. Sí, Tuviste que, más de una, vendí parece, una pero... sí pero. Sí. Sí. Ah. Esa la gracia es que bueno, tenía el video, video compuesto y además la disquetera incorporada. Era un todo en uno. sí,
0: sí ese, la, la Sharp Twin Famicom es un producto, no es de Nintendo como tal, sino uh -huh. que Nintendo en algún momento licenciaba también la creación sí. de consolas. Y Sharp que era como una empresa que le vendía chip también a Nintendo, eran como compañías colegas. Eh, hacen esta versión, como dice Esteban, que claro, incluye el DIG SYSTEM eh, Hay dos versiones, yo tengo una de las primeras que es una versión roja, me gusta por el color, es como uh -huh. media estrambótica Y <risa> después hay una que tiene versión botones turbo, que es igual, es más cotizada, la, la, como la segunda versión eh, Y sí, yo encuentro que una consola visualmente bien atractiva, es como grandota, uh -huh. es rara, eh, como que tiene su choreza y también, sí. bueno, si no, nos ponemos a hablar también de consolas raras, eh, de chart también está la Famicom Titler. Sí, también la voy a nombrarse. Sí. Mm. Sí. Y el televisor ahí cuenta también. No este que, el eh,
2: televisor,
1: eso te voy a decir,
2: sí. que con Char hicieron También es cosas, es sí. interesante. Y de Super Nintendo, si no me equivoco, también salió una. sí sí
0: Sí. Ahí el está, titler, no sé qué nos podéis contar de la Titler. Yo creo que tú también manejáis titler, más datos técnicos. Es,
2: realmente, lo que hace es mezclar dos entradas de video mm. para poder eh titler, eso, los titler eran un dispositivo que se usaba mucho en la edición casera y profesional para agregar texto a, a los videos, entonces la idea de este Famicom titler era un Famicom efectivamente que podías jugar Famicom pero además podía agregar no sé, eh, feliz año nuevo ahí en, en un video, mezclarlo y después pasarlo a, otro, a otra para
0: adornar tus videos caseros sí, para adornar pues, los pues, videos claro. caseros
2: Ahora pasa pero, pero algo bien, bien
1: interesante Eso funciona junto con un VHS O sea, la, claro. la consola no, no edita el video o Con
2: no, una no, cámara. No. So con el input de video que tú le claro.
0: pudieses dar hmm. Exacto
1: ah.
2: Sí, solamente genera Los caracteres e imágenes
0: Hay que decir que el Famicom Titler era una, una consola O máquina, porque ya era más que una consola Era una máquina súper escasa ¿eh? O sea, hasta sí. el día de hoy uh -huh. cuesta encontrarla Era de un nicho es Mientras nicho, que la sí la Twin Famicom igual fue más popular se ven harto porque seguía siendo una máquina para jugar sí, pero sí. esas claro o esas son como variantes raras al menos de Nintendo oficial salieron estas versiones nuevas que les comentaba de antes, la ID Famicom y la Top Loader, que para muchos también algunos consideran que eso es como la versión definitiva para jugar NES que yo no comparto tanto, yo tengo ahí mi, mi diferencia uno los famosos controles que vienen con esas consolas son los que le dicen hueso de perro le dicen los Dog Bone <risa> Porque sí. parecen esa caricatura del huesito de perro. Es que. Y siendo es, sincero, es, es... no son muy buenos controles. Y encuentro que el pad de NES original es mil veces uh -huh. mejor.
3: Sí.
2: Es, más, es más ergonómico, eso es lo bueno. Pero, pero claro, tiene el problema de que no es tan, de tan buena calidad como el original. El claro,
1: problema eh, que eh... tiene yo encuentro que lo, lo, el botón A y B es que está mal puesto. Uh -huh. Están en es... un ángulo que, que es antinatural. <risa>
2: antinatural al, al es, que, es que emula mucho al joystick de Super Nintendo. ese Es el gran mm.
0: problema, porque esa formación de botones te queda bien cuando tú haces esta famosa diamante, que es como uh -huh. cuatro botones, pero si tienes dos, que estén los dos hacia arriba, como que no tiene sentido. Es súper raro también. Claro.
2: claro. claro ahí hablaba de la, de la ergonomía, la verdad, por el tema redondo, pero sí, ahora, claro. para hacer V-Dash, por ejemplo, no es lo
0: más cómodo. Mm. No. Entonces, claro, yo siendo sincero, si alguien quiere jugar NES americano eh, Como consola eh, resuelta, como paquete Yo encuentro que es mejor la, la versión original de NES Porque tiene salida B sí, sí, por sí. defecto Viene con mejores controles lo único que te voy a dar es el famoso SIC que es el, el chip de protección que le sea y todo eso o sea más que el chip yo creo
2: que el el, el lector que va en, conectado a la consola está a esta, a esta plaza a esta placa que va una placa en realidad Realmente. como el aditamento donde va conectado el pero el, el acuérdense control, que, el que el también sistema.
0: hay una, una modificación que uno le tiene que cortar una patita es que eso una ve, pista eso hay
2: que pero igual hay que hay que por ejemplo ah. levantar las patitas de cada uno de los conectores o comprar un conector nuevo Claro. Esa, esa, pero,
0: esa es la contra, yo creo. Que esa es la contra, porque la top loader de NES eh, ya tiene mejor entrada, el control es más penca, por así decirlo. Pero igual tú tienes que modificarla si quieres salida a B. O sea, en cualquiera de las dos opciones, algo tienes que hacer si quieres quedarte con una sí. NES definitiva, sí. por así decirlo. En el lado de la Famicom, ahí encuentro que la historia cambia. La, la AV Famicom es una la, muy la, buena cosa. Sí. Y, y, y ahora les voy a contar, porque yo siendo sincero, igual para mí, mi consola favorita es la, la NES. Por eso también tenía tantas ganas de hacer este capítulo, porque es como la consola de mi niñez, la que yo más aluciné con los juegos y todo eso. Y siendo ñoño, me compré la Ivy Famicom, pues esa es como mi, mi consola por defecto, y le cambié el control, porque el Dogbone no, no es muy bueno. <risa> y encuentro que esa es una excelente opción, la versión japonesa de Ivy Famicom es como... Por defecto una de las mejores opciones para jugar NES o Famicom. Sin tener que hacer hacks, ni cuestiones raras, ni modificaciones. Ahora el tema es que son bien
2: escasos. ¿Para qué decir con caja? Una top loader con caja en este momento. Debe salir una fortuna más o menos importante.
0: Así es. Así que yo creo que con un presupuesto ajustado la mejor opción es la NES clásica. La tostadora, la Nintendo. tostador
2: de toda la vida, sí. El, y claro, y si el si conector quiere... no es caro. Y no es difícil de instalar, en cambio la top load en ese caso uno necesita soldar y conseguir las piezas que corresponden. Un poquito y más. Claro, complejo. y por
0: otro lado, si andas con el presupuesto más libre y quieres comprar algo más escaso y raro, la IB Famicom es como de la, la otra opción.
3: Uh -huh.
0: Eh, bueno, y, igual yo creo que también es momento De hablar un poco de la piratería ¿eh? Porque como tú bien decías ahí, Esteban Acá en Chile tuvimos Esa, no sé si suerte o no suerte Pero la gracia de que se vio la NES original Y llegaron a estas versiones originales Pero acá convivíamos con las versiones piratas Mientras que en otros países Eran más populares las piratas Y poca o raro se veían las originales
2: Ese, sí. bueno, podríamos decir El caso de Argentina Que básicamente eran solo la family que le decían que era, la, era la, la Famicom, la misma forma de la Famicom. Pirata que hacía Family Video Game en vez de Family Computer. Y ya el caso extremo es Rusia que, que no conocían otra cosa. Que la, la Dendy, que era una consola china que, que llegó allá como la, la
0: consola. Sí, y de hecho yo encuentro que acá, como la NES era tan popular, los clones que llegaban acá eran clones que también eran de NES. Eran como... Eh, mm. NES más chicas, pero tenían esa forma sí. cuadrada, ploma...
1: Ah, claro, como la forma de la NES, como sí. el VHS, digamos. Sí.
0: Yo no recuerdo haber visto copias de Family en Chile cuando yo era chico, al menos. Deben haber existido, pero no recuerdo Yo vi alguna haya... alguna una vez, pero precisamente alguna... la trajeron de Argentina.
1: Pero claro, no era igual, era como de, con otros colores. Eran como los colores de la Dendy, algo así. Habían... Mm. Yo vi, vi hasta una verde una vez. No, y también la... la... La famosa Rambo, que era una negra
2: Ah, sí Sí, también la vi eso No, pero la, la, la familia y yo que vi era igual una Famicom Pero claro, la habían traído de Argentina Ahora no me acuerdo en esa época Si habrá habido problemas con el formato de video No sé, pero... Yo me acuerdo ah, haber, jugado, haber jugado ¿Qué ocupan
1: en Argentina? Pal, pal si no me equivoco. Creo que
0: usaban pal en esa época mm. Así que no, Ay, ¿ya no?
2: No, no no Me acuerdo haber jugado bien A lo mejor era más lento, pero yo era chico, así
0: que no me di okay. cuenta Sí, porque incluso estaba pensando que muchos de los clones que se veían acá eh, Acá, bueno, estaban los cartuchos originales de Nintendo, estos plomos Pero también andaban dando vuelta muchos cartuchos eh, piratas eh, Por ejemplo, este famoso cartucho del zorrito que todos hablan mm. que, que afuera sale como un personaje que al final ahí me di cuenta que era de una revista de Famicom japonesa <risa> eh, eso y... venían
2: generalmente como cuatro en uno
0: Claro, sí, venían como... Habían no unas excepciones,
2: pero, pero la mayoría yo que he visto son 4
0: en 1. Esos juegos se veían mucho acá en Chile. Y no eran, eran... malos. <risa> no eran malos sí, juegos. Sí, yo, yo, yo me acuerdo de haber jugado un Mega Man eh, en esos cartuchos del famoso no. zorrito. Y era como hackeado, era un Mega Man que uh -huh. los poderes no se gastaban, así como que eran delimitados, uh -huh. entonces era más fácil. <risa> um... Y claro, aparte de estos juegos como plomo, bueno, andaban también estos celeste estos juegos raros de, de Sachsen, de Color Dreams, también se veían por acá, curiosamente. Pero una vez me llegó por mis manos un cartucho, y si no mal recuerdo, tiene que haber sido el Street Fighter. En, imagínense, en plena época de fanatismo Street Fighter, uno jugaba en los arcades Street Fighter, era alucinante el mejor juego... Y después en Tunes no existía Street Fighter. No se podía, <ríe> básicamente. Y una vez llegó por mis manos Street Fighter para NES. Y yo quedé como, ¿qué? Así como era imposible. Y claro, venía. Super el Fighter Hacho, 3. Era el Master Fighter 2, el primero que jugué yo, el de Yoko. Ah, de yo,
2: Dentro de ah, todos no, de los más descentidos de lo de sí. que se podían ver en
0: esos juegos. Claro, juego porque en esa época habían desarrolladores chinos que hacían adaptaciones prácticamente caseras eh, de estos uh -huh. juegos. Pero algunos con bastante talento, como en el caso de Yoko Soft, y lanzan esta versión de Street Fighter, eh, que creo que el original se llamaba Street Fighter, no cambiaron el nombre. Mm. Pero los piratas, porque habían piratas que pirateaban los piratas, entonces después salió Master <risa> Fighter 3, 2, 4, 5, 6. Y ese fue uno de los primeros juegos 12 que. 12 yo...
1: people, 30 people.
0: Claro, fue de los primeros juegos que yo tuve que, como bien decíamos delante, los de Family o Famicom eran de 62 pines, eh, 62 son, o ¿no? ¿no? Ahí puedo estar equivocado. Y había que adaptarlo al cartucho más grande. Sí, y ahí venían con esa este 61 adaptador. creo. Sí, 60 y 70. Yo me acuerdo que estoy medio desconectado de eso, pero... A fin de cuentas uno tenía que poner no, el adaptador pan. 60,
2: 60. Eso es de... Te... Famicom. Claro. 72 y yo la NES. Ac...
0: Sí, yo me acuerdo que al final hacer funcionar su juego a una NES a veces era un cacho, porque la NES como tenía este chip de protección, detectaba que el juego mm. era pirata, entonces se reseteaban y uno tenía que soplarlo, que sacarlo. Bueno, era, Oye, era un lo funcionar.
2: Haciendo un punto medio entre lo pirata y lo, y lo, lo accesorios, que no nombramos antes el Game Genie ¿Pasó por sus manos alguna vez un game Genie? Sí, claro. <risa> yo lo podía ¿Qué es el Game Genie? <risa> lo tenía en un videoclub, yo lo podía render. Sí. Ya, el game, Genie, ¿Qué es el game Genie Para los que no conocen. <risa> es un aparato para hacer trampas, y se vende, para mejorar, mejorar la experiencia de juego entre sí. comillas. Eh, <risa> básicamente uno podía modificar zonas de la memoria del juego de la memoria RAM por ejemplo utilizando una serie de códigos y eso permitía tener más vidas por ejemplo ser invencible, eh, avanzar niveles, cosas así eh, y esto se vendía como un cartucho al que se le enganchaba otro cartucho básicamente como el adaptador de, de 60-72 pines y claro, por eso me recordaba porque estaba, estaba como en el borde de los piratas de hecho hubo todo un tema judicial entre medio y que al final lo ganaron si no me equivoco lo de,
1: sí. lo de Game Genie uh -huh. porque según Nintendo lo que hacía era... según Nintendo Game Genie modificaba el juego claro y lo, y lo que hizo Game Genie lo que hacía Game Genie en realidad era, era como insertaba información en la RAM que modificaba uh -huh. la información que ya estaba dentro de la consola Claro. O sea, antes de llegar a la consola No dentro del juego
2: Sí, Sí, no, es imposible modificar una ROM En ese sentido así que. Claro. Básicamente lo que hace Es, es, el, es interponerse Si la, la consola Exacto. le dice quiere obtener la posición 100 Y está el Genguini entre medio Le dice que no pasa hacia el cartucho Y le, le devuelve la información desde el Gengini. Claro Bueno, y Yo eso se
0: dio por que... varias generaciones <risas> Sí, yo me acuerdo que curiosamente acá en Chile hubo como una cierta campaña de marketing del Game Genie, porque yo me acuerdo haber visto comerciales en la tele, así cuando era chico sí, y, y me era me este me típico acordaba. comercial así como medio estilo Sega como a, lleva a tus juegos al siguiente nivel wow, extremo, guitarra, así como luces cabros chico alucinado y yo me acuerdo cuando el chico decía como oh este accesorio es la raja, puedo modificar los juegos adaptarlos, que la vida y todo eso, y haberlo pedido como regalo de navidad pero no me llevó porque no estaba, era muy caro, anda a saber qué pasó. Y eso fue mi <risa> recuerdo Poco con el Game hurtos. Genie. Nunca me <risa> llegó el Game Genie, solamente lo conocí por comercial.
2: Claro, los que no
0: lo tuvieron
2: en, en la época quizás lo han experimentado quizás en emuladores después, en, metiendo código, tanto de Game Genie como de otros tipos. O, en el peor de los casos, en las consolas piratas. Cuando uno pasaba desde el desde el Mario 1 venía el Mario 2 en realidad el Mario 2 era un, un Mario con un código Game Genie entre comillas aplicado claro. entonces tenía más vida a partir de otra etapa cosas así. el Fly es Mario el... por ejemplo sí. claro, por ejemplo, claro que el Mario cambiaba de estado de caminar a andar en el agua en etapas normales eso también
0: en...
3: era en una cosa caso... posible
1: en mi caso tuve suerte porque en el video club donde yo arrendaba juegos en ese entonces estaba el Game Genie Podía arrendarlo. De hecho, podíais arrendarlo junto con un juego y te claro. las que hacían un precio. <risa> Qué bueno. <risa> Creo que me terminé en esa época, me terminé. Bueno, yo era chico. Me terminé el Batman. Los dos Batman. Eh, Star Tropics y otro juego más. Con Game Genie. Ahora
2: lo, lo, lo interesante <risa> del Game Genie es que tiene. no, no es eh, una colección de códigos aplicados para ciertos juegos, sino que es un mecanismo, entonces incluso podía aplicarse después en juegos que salieron después del claro,
0: claro, tú, tú alterabas mm. valores que en los juegos tú venían puedes en, tus como juegos, valores también. decimales sí. tú metías ahí a cualquier sí. parte y empezabas a cambiar los valores, entonces sí, podías podía romper el, el juego, juego y ver qué hacían podía podías romperlo, claro. podías insertar mm. algo y al final terminar rompiendo el juego en el sentido de no que el juego dejaba de funcionar eternamente, sino que Pero lo que partida, se estaba ejecutando o sea, se caía mm. se caía sí. porque se congelaba el juego, o sea, que, que chucha o podías alterar el juego y en verdad cambiar algún valor para tu beneficio
3: uh -huh.
2: si, sí, ese era bien interesante, yo también lo tuve ya mayor, pasó por mis manos no mayor mayor, sino que ya estaba el, el Super Nintendo en esa época y claro, no, no tenía código, entonces metía que, lo que cayera nomás en
0: la cuestión <risa> Ya vi, y como al final eran como palabras daba, daba la casualidad que sí, ciertas había ciertas palabras había algunos
2: que coincidían con palabras y eso se hizo con palabras chistosas así como... en cierta parte
0: ¿Sí? ah mira no no sabía eso no sabía sí, se, se
2: colocaban en el o sea en el manual las, Habían algunos que salían como palabras y se hicieron coincidir muchas letras en ese sentido porque cómo se llama eh, era para recordarlo. Y habían también códigos de distinto tamaño. Eso también no, no, no me acuerdo muy, mucho las especificaciones, pero habían de 5 y de 8 si no me equivoco. Letras. Ah, no, da da parto ese tema.
1: <risas> ¿Cuál era el máximo de letras que podía ocupar Game Genie? 8 que si ocho, no me equivoco. Sí
2: pero habían cosas ah, y que. Ah, podía
1: ocupar un código más pequeño. Sí. Y lo reconocía.
2: Sí. Y habían ah, códigos que requerían tener más de uno insertado, pero uno creo sí, que aguantaba tres máximos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Así que ahí uno tenía que jugar con eso.
0: Oye, y ese mundo del Game Genie también era bastante troll, porque como no era un accesorio oficial, por así decirlo, eh. y te trataban de vender libros de códigos, tú después comprabas revistas con código Game Genie y todo eso. Muchas veces los tipos trataban de meter cualquier cosa, entonces yo me estaba acordando uh -huh. un video de estos que hacía como el, el Angry Nerd, todo eso estaba jugando un juego de, de mierda, así como el Frankenstein, que era como súper difícil Y te tú encontrabas en estas listas Como códigos que era como, muere con el Primer impacto, o sea, como que te hacían el juego más Difícil aún, así como sí, <risa> Eran códigos que no servían para nada Pero igual te los ponían en, en esas listas, entonces sí. era como bien, bien cabrón el sistema en algunos Para rellenarnos. Mm. Eh, Chiquillos, yo creo que ya, ya le hemos dado Como una vuelta a la, a la consola Al origen, a sus principales accesorios Así que yo creo que acá es donde nos vamos a también quedar un rato pegados, que son los juegos. Porque acá tenemos queremos hablar de nuestros favoritos por algún lado, queremos hablar de los más representativo de la consola. Y también le quiero dar un espacio, que le podamos dar un espacio para esos juegos que conocimos a través de los multicarts, de, de estos juegos como 100 en 1. Y también mencionar algunas como ovejas negras, porque hay muchos juegos que pueden ser malos, pueden ser, qué sé yo, como troleados hasta el día de hoy. Pero igual, de alguna u otra forma, nos terminaron como impactando eh, a, a nosotros. Entonces, les tinca que partimos a, hablando de nuestros favoritos porque hicimos como una lista de cada uno que tenía que tener 10 juegos. Esta lista no sabemos cuál tiene cada uno, entonces es muy probable que nos repitamos. Sí. Y, sí, y, eso no, sí. y claro, explicar también que esta lista no pretende ser un los mejores de NES porque son nuestros favoritos. Eh, no, y de de parece, hecho... Obedecen distintos rankings Más temas gustos personales Porque efectivamente son los que nosotros creemos que son los mejores Pero son gustos personales básicamente
2: Mire, yo la verdad es más que, más que favoritos Porque la verdad es que los favoritos Todo el mundo los tiene <ríe> Hay un grupo de juegos que la mayoría tiene como favoritos Entonces quise alejarme un poquito Y quizá más hablar de juegos que jugué y algo tuvieron <risa> algún, ya sea bueno Mi lista malo, es o malo, una, es una mezcla
0: mm. al final de juegos que todos recomiendan y algunos que me gustan harto a mí. Entonces, de mm. hecho, me costó veter 10 nomás porque era la idea, pero yo sí. podría seguir eternamente. Eh, así que, eso, yo creo que estaría bueno que vayamos, cada uno Balanzando lanzando uno, lo comentamos, y por qué le gusta, qué tiene bueno. Así que, si te tinca, aparte tú, Esteban, pues ya que estás ahí ya, ya listo.
2: Ya, mira, voy a partir con uno bien interesante por todo el contexto. El Tetris de Tenken. Oye, un,
1: eh, Amado, <risa> una, una consulta, antes de que sigamos. No sé, no sé no sé, usted, yo, pero pero yo cuando empecé a escribir mi lista, estaba revisando una lista que estaba en orden alfabético. ¿Ustedes hicieron ¿Mm? lo mismo?
3: No, no yo, yo fui lo que se me ocurrió. Pensé
1: que 10 juegos
0: <risa> quería meter en la lista? Y... Ah, es. ya.
1: Ya, porque <risa> <risa> si vamos a empezar de a uno cada uno, vamos a empezar a conseguir al tiro. o sea, no, o sea ahí va
0: no.
2: me, me dicen.. No, Odio, si, si uno coincide este, que, que... que se acuse sí. el otro.
0: Ah, yo también sí. lo puse y ahí vamos ya. debatiendo.
1: Vamos descartando. Mm. Ya listo. Ya, así
2: Bastián, perdón. ya, entonces reanudamos. Eh... Ya. Entonces yo partí agregando el Tetris de Tengen. ¿Juegas? Que es como mm. un emblemático fuera Contrisa, de, de que tira. es un juego muy bueno. Es un Tetris sí. muy bueno, en mi, lo personal prefiero ese aldenés. Ahora que me castiguen los del torneo de Tetris Clásico. Pero... Pero en jugabilidad es muy bueno. Y bueno, tiene todo un contexto respecto de, lo, de, de la historia del Tetris. Que ese juego se vendió y se tuvo que retirar del mercado porque Nintendo ganó el... ¿Cómo se llama? El juicio contra Atari. Que Tengen era la subsidiaria de Atari. Uh
3: -huh.
2: Y lamentablemente la mitad del stock que había hecho Atari se tuvo que... Uh -huh. Eh, deshacer nomás tuvieron que eh, eh, romperlo ¿no? o reprogramarlo no sé qué habrán hecho la verdad
0: yo, yo ese juego desconozco si se habrán visto por qué se en este cartucho negro Tengen era una compañía familiar de Atari y ellos hacían sí. juegos para Nintendo era como hacer juegos para la competencia bueno y sus cartuchos eran negros si no me acuerdo si
2: sí, de hecho ese era otro, otro otro juicio también que hubo antes del Tetris que el tema de la, del monopolio de Nintendo eh, Atari dijo, no, da lo mismo, vamos a hacer nuestros cartuchos sin la licencia y em ahí empezaron a salir estos cartuchos negros y sí, claro, la, ellos la estrella era una el... forma
0: de bypasear el sistema de protección que tenía la NES al final
2: se, 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 se cómo se llama se el juicio dijo que Atari había copiado el código del, de Nintendo habían pedido los datos a la FCC, si no me equivoco y, y en vez de hacer la ingeniería inversa, copiaron partes del código, así que eso fue el cierre de eso. Pero sí, ese es un, un juego bien que vale la pena de mencionar y yo creo que muchos lo conocimos, no original sino que lo, los clones. Venían todos los clones incorporados de alguna forma.
0: Sí, yo lo conocí en un creation que tenía un primo, un amigo eh, y, y claro, ni, ni sabía que era de Tenge ni nada porque... En mm. estos multicars los juegos les quitaban habitualmente la, lo, muchas veces la el nombre licencia, en sí. la pantalla del título y la compañía. Entonces decía Tetris solamente. Y sí, jugábamos Tetris así. <risas> mm. sí. y a mí me gustaba toda la, la música. La pantalla
1: negra que decía Tetris.
0: La música o de Tetris me gustaba. Harto. Sí. Mm. sí, es bueno. Sí. Eso me un, me gusta es un, un por del arcade, ese juego sí. está en arcade. Sí, mm. es, es casi igual al del arcade.
2: Claro, y el, el arcade sí. sí es legal, eso es lo, lo simpático también. Los, mm. los derechos de arcade sí los tenía Atari en Estados Unidos y Sega en Japón, pero claro, perdieron ahí es, esa, la, esa batalla. Ahí me llama
1: la atención que la versión original de Arcade sea tan parecida a la, a la de Nintendo, porque yo no sé si fue la de Nintendo la que, la que adaptaron desde de, de la Arcade,
3: porque no, la
2: Arcade incluso el, el, suena contra, igual. Contrataron un muy buen programador para hacer la de... Porque, porque estaban tirando toda la carne a la parrilla con ese juego los de los claro. detalles. Entonces sí. Claro, Si no me equivoco, fueron 300.000 juegos los que tenían listos para ven pa vender en el mercado. Y vendieron 150.000. Wow, ¡300.000! ¿no? 300.000. Uh -huh. Copias. Sí.
0: Oye, como dato ñoño, claro, muchas veces uno menciona, no, el Tetris de Nintendo, porque parecía como hasta sustantivo decir Tetris de Nintendo como una consola. Pero de la versión básica existe el Tengen Tetris, está el Tetris de Nintendo, que, que era como el oficial que ocupan hasta el día de hoy en... En, en, iba a decir concurso, me pegarían en campeonato. Uh -huh. eh, y también hay una versión de Famicom que era distinta. Y aparte la de, de eso Group también Software, hay... Sí. Claro, y también hay Tetris. Esa, 2, esa fue Tetris la primera Park. que
2: salió en, en consola. O sea, en, en, sí, sí, oficialmente dentro de la... De la sí. Bueno, ahí siempre recomiendo el, el documental del Tetris para que le echen un vistazo. Tanto el, el de la BBC, si no me equivoco, como el del Gaming historian
0: ¿no? la misma eh, historia, casi. Mm. Sí, la misma
2: historia contada con la, diferencia. Eh, la de diferencia. La BBC muestra los actores originales. La del de, Gaming Historia, un poquito más con dibujo y cosas así. Pero las dos vale la, vale la pena.
0: Oye, también mencionar que el Tengen Tetris, yo me acuerdo que a, aparte de estos modos como de jugar tú solo, hacer línea, competición, también tenía algo muy curioso que se lo veía solo esa versión que era cooperativo. Dos personas ah, pudieran sí. estar moviendo mm. piezas en un mismo tetri y era como bien ah, caótico. Ah, no me acordaba. Sí, eso venía del, del arcade también. Ya, buenísimo. Sí. Eh, Pepe, te toca.
1: <risa> ya, a ver, mira. Tenía uno al principio, pero me lo voy a saltar porque estoy seguro que lo voy a nombrar tú, Garón. <risa> Así que voy a... Lo mío están en orden <risa> alfabético porque me gusta a regresarlo... Una lista en internet y ahí lo iba anotando Así que voy a tratar de Elegir uno de más adelante <coughs> A ver Ya Aquí está el primero, es el Hammering Harry Pero en realidad tuve la suerte de jugar mm. El japonés
0: Harry el no Es el nombre americano, claro porque sí. nombre americano Es una un adaptación.
1: juego que salió en En famigo originalmente Y después salió en Europa No salió en Acá en América Estados Unidos digamos, eh, tendré, tendré que explicarlo La gente sabrá <risa> Bueno Henry Harry Es un juego De un Tú manejas un personaje Que es una Especie de Obrero de
0: la construcción Maestro de la construcción Como un carpintero Maestro de la construcción Ori,
1: Originalmente En la versión de Arcade Es un maestro de construcción Pero Claro Si traducimos el nombre japonés Literal Significa como Gen el carpintero mm -hmm. Y la historia trata de que esta empresa constructora malévola eh, quiere, quiere como no sé bien el, 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 los detalles, pero es una empresa constructora malvada y quien el héroe tiene que detener al, al millonario a cargo. Y como que va a decir a que el, el empresario tiene comprado a todos los trabajadores y está todo en <risa> contra tuya. Bueno, sí. y el, el, el protagonista la habilidad que tiene es este martillo gigante que yo no sé cómo pasó todo la regulación de Nintendo <risa> pero es un personaje con un martillo gigante que va eh, golpeando a, a todo lo que se usa. Que prácticamente también, no pasó eh,
0: porque ese juego no salió en América, salió en Japón y no, creo que en Europa. No, pero llegó Europa, mm. en Japón y Europa mm. En Europa vale no, no, la pena no también... había tantas restricciones Mencionar claro. que usaron
2: síntesis de voz al comienzo del, <risa> del juego.
1: Ah, sí, bastante mala. <risa> sí, <de Instagram. risa> pero, pero sí, uno, una de las cosas que uno recuerda. <risa> claro. Eh, yo jugué primeramente el Dark tuve la suerte de jugarlo en, en la máquina, pero era muy difícil, muy difícil. Lo que tenía la versión de Nintendo de Famicom era que era bastante más eh, permisiva, que porque era más, tenía más. no era tan difícil.
0: Sí, digamos no tan que es una adaptación del juego del arcade eh, no claro, es como un claro. por directo lo terminaron modificando aunque sigue la esencia. Tiene hartas
1: cosas mm. nuevas, sí. Si bien está basado en el puerto de arcade pero claro, no es un puerto directo del arcade. Está adaptado porque claro, el juego de arcade era un juego podríamos decir 16D y al pasarlo a 8D tuve que sufrir hartos cambios. Pero aún así un juego que, que se juega bastante bien la la física y los controles son bastante eh, fluidos. Es un juego que no es muy largo. Serán cinco etapas. La, el, lo otro que tiene, al ser tan corto, es un juego que para poder ver el final eh, definitivo hay que jugarlo dos veces. Mm,
0: clásico. Eh, al, al estilo Boss <risa> and Goblins.
1: Claro. claro, una cosa así. Mm. Y, y, y
2: Bueno, hubo
1: dos en Famicom. ¿de Sí, pero el segundo no es tan bueno Tiene ah. un problema con, lo, con el Con el framerate Que ah. no es tan fluido el scroll como el primero ¿Y ese? No sé, ¿a qué le toca?
0: Sí, ¿no? ah, también no. comentar que ese juego También, claro, eh, eh, yo lo he probado Harto, eh, yo creo que es interesante También para todas las personas que le gusta la cultura japonesa Porque tiene como harto de eso Como tú estás en ambiente ah, sí, urbanos japoneses Como en ciudades claro, Tiene harta idiosincrasia, idiosincrasia eh, claro Harto de eso, claro. harto kanji Harto lugar típico sí. Todo eso Así que buenísimo Sí. Oye, le voy a pedir un... Es, un
1: juego, es un juego que me Que me tocó jugarlo en, en pirata En su tiempo La primera vez Y era un juego pirata De esto con formato de Famicom Pero solamente traía ese juego No era un multicart Era algo bien curioso
0: Como uh -huh. los rusos <risa> Claro, Yo, sinceramente, no este esa... es un juego que vine a conocer ya con la era de los emuladores, de los flashcards. Nunca en mi vida, ah. cuando chico, pasó por mis manos. En verdad, conocí el arcade. Eh, me acuerdo haber visto el, el tipo con el martillo de la contra y claro. todo. Se sí, llamaba la atención porque era como. Ese, ese estilo de comedia japonesa no se veía en los juegos que salían en. Sí, en eso, es acá es que era más que serio, precisamente los lo,
2: lo gringos le hacían mucho el quite a, a poner elementos japoneses en los. Los juegos. Sí, y creo que, eso de que, todo se lo que era buen
0: tiempo. Todo lo que era uh -huh. estilo anime lo cambiaban por esas ilustraciones horrendas que hacían acá, como las claro. de Mega Man. <ríe> Mega Man. Uh
2: -huh. O el Alex Kidd en Sega ahí, que es, al final de claro, la etapa bien. en el Japón se comió
0: un, un onigiri y en acá era una hamburguesa. <risa> sí, y, el, y las carátulas de los Alex, Alex Kidd también eran como un viejo muy horrendo el que ponen en la portada <risa> occidental. Sí, Oye,
1: pero según yo sé, ese detalle de la hamburguesa. Lo hicieron los propios japoneses no sé Es que, es que yo
2: creo que van va para los dos lados sí. no, no, claro. quizás por predisposición A que lo iban a cambiar O, o de los japoneses anteponiéndose Demasiado quizás
0: claro. Bueno entonces ya. ahora Siendo mi turno toca el, el juego que le voy a mencionar Si sí, yo también no elegí como le decía Juegos raros ni nada extraño Este es bien conocido y todo pero tiene que estar en mi lista Que es el Ninja Gaiden 1 O Ninja Ryukenden. Den en Japón. Que este fue un juego que yo probé cuando chico. Acá en Chile se veían todos los Ninja Gaiden. Y en verdad me volaba la cabeza. Porque era un juego que se veía más serio. A, a diferencia de lo que hablábamos de antes. A mí también me mm. gustaban los juegos como con comedia todo eso. Pero este juego te venía a cambiar un poco el paradigma de los juegos que jugabas tú. Mm. Por un lado era un ninja que estaba en un ambiente urbano. Siempre me acuerdo esa primera etapa que tú estabas como en unas calles. Habían símbolos sí. de Coca-Cola, me acuerdo. Eh, y más encima, eh, este juego tenía estos famosos... Cinema Display que le decían mm. en la revista Club Nintendo Tecmo, tecmo Cinema como era, algo Pero, así claro, <risa> esto se supone que era una tecnología que tenía Tecmo Que era como mm. el Tecmo Theater, el teatro eso, de Tecmo, tecmo Theater, sí. Que tecmo te contaba tecmo, la sí. historia a través de distintos clips con animaciones Y en verdad yo eso no lo había visto como en ningún juego tan elaborado Entonces mm. Ninja Biden te mezclaba personajes súper atractivos Cuando chicos también, los ninjas y todo eso estaban como súper de moda eh, una historia Que yo no leía en inglés, no entendía nada Pero al menos las puras animaciones me llamaban la atención Y una banda sonora que hasta el día de hoy Escucho, de hecho, por algún motivo Muy Está buenísimo. en Spotify Y hace como unos días atrás estuve escuchándola en Spotify <risa> Y eso Y hay un juego que o sea, jugablemente es buenísimo eh, Algunos lo encuentran muy difícil Pero es un juego que te recompensa eh, Tus habilidades O sea, tú te puedes ir puliendo No es de esos juegos que son difíciles porque Están mal hechos y, y son siempre cabrones No, el Ninja Gaiden, si uno lo sigue jugando Empezáis a mejorar Y, y podí ir mejorando cada vez y, y se vuelve como una recompensa Así que nada, para mí era un juego redondo Oye, respecto Gráfico, del Ninja música, Gaiden Dime
2: Yo puedo mencionar algo eh, en diciembre se hizo un hito histórico de Ninja Gaiden, ya que por primera vez alguien pudo terminarlo sin perder nada. Nada. Porque hasta los años anteriores la, la, el speedrun de, de, speed de Ninja Gaiden sin perder, uno perdía al final una, un par de barritas. de barritas.
0: Pero fue reciente, fue yo hace sí, tiempo. Fue en diciembre. Sí, fue en yo diciembre. vi que fue como hace una semana o algo así. O, o, o sea, no, en
2: diciembre lo, lo hizo el,
0: ah ya, el, no tienen que su la persona, ya sí, sí,
2: y ha estado comentándose últimamente eso, porque claro, eh, nadie lo había podido lograr, porque claro, había que eh, básicamente presionar 15 veces por segundo para poder lograr el eh, matar este
0: esta pelota Hay que cae al principio. Si el no de locos, porque el último jefe, tú tienes que cortarle la cabeza, entonces la cabeza cae y te golpea sí. por defecto. Pero descubrieron sí. que si tú ah. le pegabas, claro, 10, 15 veces, veces, no me acuerdo La cabeza se, se explotaba y, y, no, y no te hacía daño Entonces este tipo lo que hacía, el joystick lo daba vuelta de una manera como un poco inhumana mm. Y tenían una técnica que apretaban como atrás, adelante, espada Entonces podía hacer como un espadazo más Es una cuestión muy, muy rara, así como muy bizarra Y ahí uh -huh. desarrollaron una técnica y lo pudieron hacer De loco la cuestión, ¿cachai? Pero sí. yo no llego a eso, de hecho creo que alguna vez lo terminé <risa> claro. con, con Save States, así, así de miserable. Pero nada, pues, <risa> para mí es un juego que... No, y, y algo que pasó también mucho en Nintendo, Nintendo eh, tiene muchas sagas que son de trilogía o más largas, uh -huh. que hasta el día de hoy son súper bien consideradas. Y Ninja Gaiden es una de esas, porque hay tres Ninja Gaiden en Nintendo NES, los tres son buenísimos. Por algún motivo el 3 lo suelen pescar un poco menos, pero en ningún caso yo diría que es un juego más malo que el otro. Es un poco distinto A mí me
1: distinto. gusta
0: más el a... La jugabilidad es un poco distinta. Yo creo que eso sí. le pega. Y eh, yo creo que acá más elegí.
3: Fácil.
0: A mí me gustan los tres, pero acá elegí el primero únicamente porque fue el primero que me causó más impacto. Y claro. yo cuando de chico incluso a veces sorprendía al Nintendo y dejaba corriendo la primera animación porque me encantaba ese enfrentamiento de los ninjas, con ese clásico ah. salto que se pegan y quedan los dos como mirando si muere música.
1: música. Y, la música. La y la la lo dejaba matrimonio. dando
0: vueltas porque me gustaba mucho. Así que ese sería mi <ríe> primer juego. de Tecmo Ninja Gaiden.
2: Ya, me toca a mí. Ya, ahora me voy a ir a Japón.
0: <risa> eh,
1: ¿Otra vez? ha si hablado de. No, ninja. Estamos en claro, Japón ya. Este que
0: claro. era el ninja americano. No, el, No, pero este, este Andaba en de, América.
1: Este
2: juego es Japan Only. A lo mejor el Pepe ya sabe para dónde voy. Eh, juego de Sunsoft que se llama Gimmick.
1: Ah, es un juego. Es un juego. Pero sí, Gimmick también, ya.
2: Es un juegazo de los últimos de la Famicom. Y. qué decir, o sea, tiene. Tiene un canal de audio adicional, así que tiene música muy buena. Eh, gráfica Sí, sí, en realidad. Tiene mm. gráfica muy bonita. Muy de la onda del Kirby, por ejemplo. De hecho, hubo gente del Kirby trabajando sí. ahí. Y sí. una dinámica bien especial, porque es un personaje, un monito verde, pequeño. Que se supone que es como un peluche que va a salvar a la niña que se la llevaron al mundo de los sueños.
3: Cada y su el dueña.
2: personaje ocupa una estrella. Pero esta estrella no es algo que dispare, sino que la tira y tiene como una mecánica de pelota que rebota a través de las paredes. Y uno se puede subir a, a esta estrella. Pero el juego es difícil y es como, yo creo, es como Kirby conoce Mega Man. Una cosa así. <ríe> tiene como, como esas dos, esas componentes así. Eh, de verdad, lo recomiendo. Ahora el juego es, es uno de los juegos raros, incluso en Japón. Que andaba por los 500 dólares, hasta donde me acuerdo el precio del cartucho solo. Sí. Eh, pero ahora en esos tiempos ya el Everdrive Emula relativamente decente El, el audio Que era lo que faltaba hasta hace algunos años eh, Y eso yo creo Es un buen juego para, Un buen desafío también <ríe> Porque sí. de verdad es difícil A mí me costó terminarlo
1: uh -huh. Y nada, eso Uno de pero los uno juegazos de esos juegos de su... que, Uno de esos juegos que Es tan difícil Pero al mismo tiempo igual es como Te da una como que una buena satisfacción y, cuando lo Y, lo, 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 lo hay y mientras
2: lo vas jugando, aparte, decía Ah, yo puedo pasar esto. Porque hay juegos que tienen claro, esa, esa claro. carencia y que te es imposible, sí. imposible. No, acá es difícil, pero jugando varias veces ya uno le agarra la mano. Lo que pasa con es los Nitea por ejemplo. lo que ejemplo. Pasa,
1: yo, A mí me pasó algo parecido con el Mega Man 9. Que salió mm. con la Wii después. Que es una dificultad inteligente, que está bien claro. diseñada. Que no, una, que no una... Que es como no es una dificultad así, baratija como, claro. como en uno, digamos es como, es una dificultad que, que a ti te dice, ya, pero vuelve a intentar, como Hay una que curva te deja, de aprendizaje hay una curva de aprendizaje y te muestra un poco como los los, los clubs no mm. sé, en español es como la te muestra los, <risa> claro, los detalles donde tú tenés que, como que te está mostrando, oye, pero esto tenés que hacerlo así, mm. salta acá salta acá, y tú te ahí, de ahí es, claro, como lo que decía el Esteban, que se nota la curva de aprendizaje que, que te da la, la posibilidad de aprenderlo, no, no, no te castiga como otros juegos, como yo encuentro que Ninja Gaiden, Ahora, uno, Ninja Gaiden uno castiga mucho,
2: esa, es, una, es, es como tiene, una
1: perseverancia pre bruta es como tiene, que tiene esa parte donde castiga. uno se devuelve
2: mucho, eso yo creo que es la parte más frustrante del Ninja Gaiden claro, que es un poco masoquista
1: <risas> sí. pero el gimmick no el gimmick te va recompensando con la, la parte visual también el diseño de niveles que también que es como más clever Casi tipo
2: Super Nintendo la gráfica debe, debe ser de los últimos juegos de Famicom también Claro mm.
0: Yo he jugado el gimmick pero también Creo que nunca lo he hecho con el cartucho original Ha sido como... porque hay que decirle que este fue un juego Exclusivo que salió en Japón uh -huh. Y por algún uh -huh. extraño motivo salió en Europa Pero como solamente en Escandinavia No sé dónde chucha sí. pero en, en, sí. en una zona chica y eh, como bien hablábamos delante Que a ciertos cartuchos les podían poner Chips especiales para que sonaran distintos Para que tuvieran distintos gráficos En el caso de Gimmick creo que es el único juego Que tiene este chip, si es que no lo tiene otro más eh, Entonces el sonido Que tiene es muy especial, no, no se replica en ningún otro sí. cartucho
2: Y de hecho la, la versión europea Le removieron el, el
0: Eso te iba a contar, chip. que la versión mm. escandinava sí. eh, que, que algunos lo conseguían porque era más barato qué sé yo eh, mm. Le adaptaron la música porque no tiene ese chip entonces, para mí siempre ha sido como un. Me gustaría probar la versión original. Porque, claro, un Everdrive suena un, un poco distinto. Y me he dado vuelta, Yo lo he probado, me gusta, lo en encuentro bastante sí. bonito. Pero siempre he estado con ese de pucha. Me gustaría probar el cartucho original. Pero sí. veo que cada vez sale jamás esa realidad. Porque sí. está muy caro. ¿Sí? Entonces parece que voy a tener que jugarle un emulador o algo así.
2: ¿Mister Gimmick le pusieron a todo, a todo esto en Escandinavia? Uh -huh.
1: en, en mi opinión, la. La manera más cercana, más asequible y más eh, fidedigna de jugarlo sin tener original es por emulación. Y si lo jugáis en una Wii, la Wii te tira 240p, es como lo más cercano jugar al original. O sea, jugarlo, no jugarlo en un emulador en un computador o en una. En una en un emulador
0: que sea más menos fiel.
1: Que que, claro, que tenga una salida de video más fiel a la, la consola original.
2: O sea, y la implementación del audio más que nada también. De, de verdad que vale la pena la banda sonora de ese juego.
1: Sí.
0: Oye, como dato, eh, en ese documental que hemos comentado mil veces y, y recomendamos que lo vean una vez más en el Digging the Cards, que está en YouTube, mm, eh, sí, sale, pa. entrevistan al compositor de Gimmick y hasta él como que se sorprende porque siempre cuando hablan de Oye, compositores sale Yuzo Cochiro, mm. salen los de Street Fighter, salen todos los famosillos, pero que hayan entrevistado al compositor de Gimmick, como que hasta él se sorprendió porque no es una claro. persona que suele aparecer en, en, en este tipo de, de programas o producciones. Pero sí eh, es destacable su trabajo y además suena distinto, usar un chip especial. Tiene toda una magia, claro. en verdad, la, la música de Kim O sea, es
1: un, es un artista que antes de eso no se le había dado ninguna tribuna. Uh
0: -huh. Que
1: después de eso salió como se si hizo, so... salió la luz y dice, se... oh, existe este caballero que, que hizo esta música, para este juego raro, como que, claro, <ríe> para todos fue sorpresa.
0: Claro, lo único sí que ahí había un pedigrí es que Sansov, la empresa que lo hace, eh, ellos eran como expertos en hacer sonar la NES las mejores bandas sonoras en es eh, Sansof sí. y otros más pero Sansof siempre estaba ahí en primera línea ya Pepe te toca
1: coches sí recién estaba hablando bueno <risa> ya que estamos hablando de Sansof, tenemos que hablar de Batman
0: <risa> ese estaba pelot... en mi lista <risa> bueno, si queréis no dale, a lo dale, dale. Si tú... no después va, o, o, vamos comentando mm.
1: ya para mí Batman fue como que llegó en el mejor momento si bien la película ya había pasado hace harto rato pero eh, a mí me coincidió que yo había visto la película hace poco y el juego siempre lo vi ahí en el videoclub y un día lo rendé pero mi primera reacción fue extraña porque no era el típico no no esperaba Batman que fuese algo tan Tan, tan bien la fórmula. Yo me esperaba algo. De verdad que tenía no le tenía esperanza. Yo esperaba algo más mediocre. Yo es, esperaba, el, no sé, algo así como en, un.
2: En NES, uno, uno, el de las grandes franquicias, no esperaba mucho, la verdad, en general. Claro,
1: mm. claro. Yo siempre de Batman recuerdo que me esperaba, no sé, algo así como las tortugas ninja, que es como lo que pasó después con Batman Returns, que es como bien parecido en NES. Pero el primer Batman sigue un poco la fórmula del, del Ninja Gaiden. Claro. El personaje que iba avanzando en plataformas Saltando obstáculos Matando enemigos Pero es una fórmula que funciona súper bien Con Batman Aunque muchos dicen que Batman no iba a ser Batman Sanso iba a ser otro juego Estaba desarrollando ah, sí, otro escuchas. juego Y que al final del desarrollo Se le se optó Por ocupar la franquicia de hey, Batman
0: Todos los juegos de Sanso tienen esa leyenda Ahí vamos a discutirlo un poco más <ríe> sí, verdad, Hace poco descubrí otra y tienen razón también
1: probablemente sea alguna práctica común de la empresa que empiezan a, a, a pichar un proyecto, mm. un mm. prototipo y después salta salta una licencia y ya pongámosela acá, adaptemos esto que estamos haciendo, puede ser puede que no y claro, Batman eh, acierta con, en, en varios aspectos, en la música en los controles en la gráfica yo no sé qué tiene Batman, no me he puesto a revisar en detalle pero algo provoca la gráfica de Batman, sobre todo en las CRT, de, de que es de esos juegos que tú los ves y pareciera que tú ves más colores de los que son.
3: Sí, eh, yo hay, creo hay que
1: hay
2: harto uso. Hay uso como de una de suerte paleta, de dittering.
1: Sí. Claro, como un dittering, mm. como un punteado, un patrón de. de, uh -huh. de, de yo creo que ahí tiene el
0: clavo, que... Pepe. Yo creo que es esa técnica junto a la paleta de colores que seleccionaron para el juego que le pega muy bien al concepto de Batman que es como ese estilo gótico, oscuro Exacto, de calles de, de, de industria yo de que ese fue como uno de los grandes aciertos que tiene el juego porque no es un juego colorido para sí. nada es como colores apagados, no. una paleta súper acotada y le, y, y, y le, da favor y que le viene súper sin... bien mm. Mm. Sí. sí, buenísimo
1: ¿qué más se podría decir de Batman? no sé
0: yo, claro, yo era un juego que también tenía en mi lista eh, Este fue un juego que Cuando uno era chico, algo que pasaba Que a veces te venían a cambiar juego, eh, Gente que ni conocía Y una vez alguien me vino a cambiar el Batman Y, y me lo dejó muchos meses, quizás años Y en verdad me gustaba tanto que me importaba nada Así era como, ya ah, démosle, quedémonos con el Batman Y fue un juego que también sí. pues Yo lo jugué, yo y era fanático del personaje eh, Este juego está basado en la película La del 89, la de Michael Keaton Jack Nicholson y, 86. Y del 89 esa película Y si bien A ver si, eh, Sigue poco la película eh, de, de todas formas Hace lo suficiente Tenía para razón. que tenga una lógica de, de cómo te presentan Primero el personaje en la calle Después viene el, el famoso como El lugar donde estaba el ácido del guasón Que sé yo, va avanzando sí, sí. Y, y nada, pues también Ni siquiera utiliza melodías de Batman pero hace una, una banda sonora claro, tan, tan buena Que nadie ni se acuerda el tema de Batman Es como Demole nomás y Es buenísima la banda sonora <risa> eh, Yo creo que es lo que dijiste tú Pepe Una mezcla de excelente claro. jugabilidad Una pared de colores eh, Así como elegía con. Pixel por pixel sí. Unas técnicas de editing claro. que aplican al, al video compuesto, música Yo creo que también es uno de los grandes no. de la NES En una... Eh, claro como bien decía también el Esteban, en un mundillo donde los juegos de película eran basura principalmente, y sobre todo sí. los que estaban basados en personajes como de acción me estaba acordando por ejemplo de Depredador ese juego oh. es malísimo eh, Rambo, que es como una copia del Zelda una cosa muy extraña, claro, no había mucha fe, los Terminator no son muy buenos eh, y sale Batman y uno dice ah, Batman, no, y es uno de los mejores juegos también de la NES para mí
1: Sí, eh, bueno, como te decía lo arrendé no le tenía ninguna fe, lo empecé a jugar y me convertí en adicto al tiro, así... Lo debo haber arrendado por lo menos unas seis veces... Y después ya... Bueno, después ya me moví en la vida, jugué otras consolas... Pero en su tiempo Batman lo jugué harto, bastante lo arrendé harto. Después creo que lo conseguí en el colegio, lo conseguí... Porque un, alguien de otro curso De otro grupo en el colegio Lo tenía y lo cambié por un tiempo Y ahí ya lo jugué harto lo, Me lo sabía de memoria Y empecé a jugar otras cosas Pero Batman siempre lo jugué O sea, nunca me decepcionó Si dejé de jugar Batman fue porque Ya me lo sabía entero No era porque me había decepcionado O porque era... Porque me acuerdo que lo, lo llegué a terminar solo una vez Pero aún así lo seguía jugando Nunca me... me como que me decepcionó, nunca me, me aburrió de, ser, sí. de, de, de volver a intentarlo.
0: Yo creo que lo terminaba cuando chico. No, no como el Ninja Gaiden, el Ninja Gaiden no lo no podía terminar. Creo que el Batman sí. Así como rara vez, pero creo que podía hacerlo.
3: Mm.
0: Eh, oye, después incluso la continuación de este juego lo hizo Konami, empresa reputado. Hizo Batman Returns, pero no es tan bueno como este Batman. Mm. Hay que ser sincero, digamos las cosas como no, son. No es
1: tan bueno.
0: <risa> Es no, un beatmap no medio insípido.
1: Pero es distinto.
3: En que caso, me gusta, no,
1: bueno. bueno, ya que vamos a hablar un poquito de ese, a mí me gusta también el. el Batman Returns. Me gusta la música, porque tiene ese sonido Konami tan. Konami. Sí, muy Konami, <risa> pero el juego gusta.
0: es tremendamente repetitivo. Sí, sí, pero bueno. Con mm. eh.
1: buena música de fondo pasa.
0: Bueno, excelente juego también ahí, entonces, Batman. Bueno, sigo yo entonces, me voy a saltar el uh -huh. Batman y paso al siguiente de la lista que tenía, que es el... El, ¿El otro Batman. No, no, no hay más Batman ya a esta altura. Eh, Punch Out. Si hay otro más,
1: pues, ya bueno.
0: Ah, Punch sí, out. el otro de Sans mm. Ahí después contamos algo de esa historia, de ese juego. Yo tengo Punch Out, de Nintendo.
1: Ah, qué bueno. Un juego
0: que... Eh, yo, cuando chico lo arrendé alguna vez, eh, cuando el típico uno iba a ver y, y tenía los juegos en el detrás del vidrio, y ah, mira, Punch Out, sí, Entonces, sí, así sí. como boxeo, vea, veamos qué tal. Y bueno, este juego, Punch Out, no es un simulador de boxeo porque no cumple mm. como boxeo como tal, al final uno tiene que estar no. como devolviendo golpe, una cosa muy extraña. Pero la gracia que tiene es que es como, son puras parodias, son puros estereotipos de distintos boxeadores y uno juega con una especie de Rocky porque es como el típico personaje medio perdedor que tiene que enfrentarse a los otros boxeadores. De hecho tu personaje se llama Little Mac, es como chiquitito se supone, frente a los otros sí. tipos que son grandotes y son puros estereotipos, es como el francés amanerado, espero que nadie se, se moleste por lo que estoy diciendo... Eh, está el ruso ebrio está el ruso ebrio está el alemán milico eh, está... son puros estereotipos así y cada uno eh, al principio cuando uno pelea con ellos como súper frustrante porque es un juego que te exige mucho reflejo y cada personaje tiene mm. que como encontrar la forma de derrotarlo y al principio un poco adaptable después se va a la mierda, súper difícil y... <ríe> y desde chico me sí gustó o sí o ese juego yo encuentro sí. que todo lo NES CRT... Ah, tú estás diciendo por el no, tema del lag. Particularmente sobre todo. ese juego, sí, sí, sí o sí. Artículo, claro,
1: sí.
0: sí. Sí, y este es un juego que creo que alguna vez terminé también con Save State, porque el último ya estaba muy imposible la cuestión. Pero <risa> es un juego que hasta el día de hoy recuerdo con mucho cariño. Tiene pocas melodías, pero las pocas que tiene también las recuerdo hasta el día de hoy. Como por ejemplo cuando estaba corriendo, entrenando. Y, y más encima, y después con el tiempo me hice muy fan de las películas de Rocky también. Entonces ahí como que me, me trae mucho a la memoria, haber conocido el Punch Out que también se basa mucho en Rocky y nada, pues también uno de los juegos que para mí son clásicos de Nintendo los gráficos, la música, la jugabilidad que tiene, es súper característica insisto, no es un simulador, no, no trata de ser eso, yo después probaba juegos de boxeo pensando que me iban a gustar tanto como Punch Out, pero no, en general no me gustaban los juegos de boxeo, solo me gustaba el Punch Out, <risa> una cosa extraña um, yo lo que
1: encuentro a Punch Out que es es un juego que es muy distinto al típico juego que, NES, o al, al típico juego que te ofrece la NES.
3: Es como no, el una cosa así. El
1: shooter, como es como un género nuevo en sí. Mm. como que es un juego con mucha mucha personalidad propia. En los personajes, sí, sí. En, en, en lo que te tira en la pantalla, lo que tú ves. Cómo, cómo vas avanzando en el sentido de la, la dificultad que te muestra como que, digamos, el, 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 el personaje este, el, el King Hippo, que tú lo ves, y es un tipo gigante, que tú decir oye, este me, ha, me, va a hacer, me va a hacer añico. Pero en realidad, el gordo tenía un, una técnica súper fácil, sí, bueno. que costaba pillarla, te la decía así literalmente, y una vez que la lo, que lo descubrí, listo, fácil. Y, y así como los otros personajes también tenían sus propios...
0: Sus propios gags, digamos. Todos tenían un punto débil, como poder... Un punto mm. débil,
1: claro. Sí.
0: No, y como bien decías tú, por los nombres... y Yo era chico y todo, pero igual lo entendía. Estaba King Kingipo... Soda Popinski, <ríe> Don Flamenco. Sí. Eran personajes súper. Super, característicos. Entonces uno se quedaba con la. la, sí. la, la además, cada vez que tú ibas eh, ganándole o, o tú perdiendo, eh, iban quedando como con la herida y te tiraban comentarios. Me acuerdo entre rounds. Sí, era
1: sí, 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 entre menos rounds. Y salía hecho, Mario Mancy.
0: Me gusta mucho más salía que. Salía Mario Referi, claro. No, Mario Referi. A mí me gusta mucho no más que la Super Nintendo. <ríe> Después en Super Nintendo hicieron una segunda versión que es como más seria. Igual tiene algo de joda, pero me sí. gusta más el de NES de lejos.
1: ¿Te, ¿Te tocó jugar en Mike Tyson o jugaste el que vino después?
0: Mike Tyson. Ahí conocí a Mike Tyson. ¿po? Ah, Sí, yeah. Ahí conocí a Mike Tyson. Ya. Yeah. Nunca llegué a Mike Tyson porque, porque, vale, porque cuando el chico llegaba... lo que pasó después, pues? Ah, dale. Cuenta.
1: Bueno, lo que, lo que pasó es que... Eh... eh... Bueno, Nintendo sacó este juego con el endorseo a Mike Tyson, este boxeador mega campeón de su época y tocó un par de años después esta controversia que este tipo se dio metido en un enredo de, de violencia, de violencia, creo, creo que era con la con la, con la novia que tenía en esa época.
0: Boxeó a la novia
1: no, que él tuvo problemas de dramas legales, de violencia con, con la pareja. Entonces, por eso Nintendo decidió sacar su, su nombre de su juego y sacaron un, una versión nueva de Punch-Out sin el endorseo sí, sí, de, Mike Tyson. de Mike Tyson. en este caso tenía a Mr. Dream. Que al final Porque Mike no, Tyson no venía a ser como ser el un... último boss del juego.
0: Sí, pues no dejaba de ser un cambio paleta al final y le cambiaba la cabeza. Un cambio paleta o <risas> un
1: cambio de gráfico de cara. Sí. Ya no era el personaje de color oscuro. Claro, sí, porque pero, claro, pasó
0: eso. Dato ñoño también, en el japonés original, cuando se lanza primero en Japón, eh, no venía con Mike Tyson, eso fue una Ray que hicieron para América. Y ahí el jefe final era Macho Man, ese era el último. Super Macho Man. Y me acuerdo todos los personajes idiotas que ah, sí
1: <risa> ahora, ahora que lo pienso bien, no sé si él. Creo que me estoy confundiendo con Oye Simpson, con la cuestión en la novia.
0: Pero algo pasó. con... Sí, no, con sí. Con está, Tyson... estaba metido en dramas legales de copete, de violencia. Sí, algo. No sé sí, sí, si sí, si oscura. De, de fair play, algo con el
1: boxeo, pero... O, estuvo o, metido o en... puede que
0: haya caducado la licencia, pero sí, después no se la quisieron renovar porque el tipo ya estaba <ríe> ah, medio sí. truculento. Así sí. que eso, no sé si tú algo que decir de punch out también, Esteban, o, o pasamos al siguiente.
2: No sé, la verdad lo, lo, lo vine a jugar bien bien mayor y... Pucha, que me costó agarrarle los timings, más si lo jugaba en en televisores modernos o con emuladores, o los emuladores antiguos sobre todo. Sí, como o sea, por eso menciona, ese juega sí o sí en CRT. <ríe> Ojalá este con consola original.
0: claro, sobre todo la última etapa te pide unos reflejos mm. y una habilidad tan rápida que yo tenía entendido que como este juego viene en la mini classic ahí prácticamente era como sí. imposible terminarlo en un LSDM o medio corneta tal cual y también
2: está en la Switch y también lo mismo yo, un amigo me comentaba hace poco que lo estaba jugando y decía ¿cómo lo juegan en una no. LCD? y claro no ha llegado al final todavía <risa> vamos a ver cómo se juegan, en... ¿cómo lo hace la gente? sí no, pero...
0: <risa> ya Esteban tu turno
2: ya me voy a me voy con otro juego bien bueno emblemático de Chile a ver ¿cuál creen que?
1: <risa> ¿de Chile?
2: De en Chile ¿Y por qué a nivel mundial es emblemático en Chile? Es el Little Samson. Ajá,
0: oh, yo pensé bien. que en ese caso iba a decir el pica piedra, pero raro que estuviera en tu lista el picapiedra. No, bueno, es que
2: también. Es que es quise es que un nombrar uno bien. bueno. Pero son esos, esos dos son los, yo creo, los emblemáticos a nivel mundial. Eh, bueno, Little Samson es un juegazo. Es la, eh, y, y es caro. <risa> claro.
1: sí, sí. Es eh, eso, y, y listo, no hay, sí, no, es no hay nada más que decir Eso es todo Claro. <risa>
2: no, tiene una dinámica de juego bien simpática Cuatro personajes distintos Cada uno con su, su atributo propio eh, Buena música también Y claro eh, En Chile fue bien conocido Porque llegó acá En la época que Que ya el Super Nintendo Estaba en Estados Unidos y los mandaban para acá junto con los picapiedras. Pica y y los est en Estados Unidos básicamente los vieron en arriendo. ¿no? Eh, sí. Y claro, ahora en estos tiempos... Ese juego como no salió en Estados Unidos... Eh, se encareció mucho. Y varios acá pudieron aprovechar ese, <ríe> ese tema. Eh, que comprábamos en la feria ferias, ¿cierto? Y, y ahora el juego costaba varios cientos de dólares... Pero independiente de eso, como mencionaba, el juego es muy bueno. Y.
1: y nada, o sea. Es bonito el juego. Sí, ¿qué más ¿Tienen? podemos agregar, Aaron? Like todo le doy yo. Yo en <risa> verdad. Porque yo tengo una. Tengo una tremenda anécdota.
0: Ya, guardemos toda anécdota, porque yo tengo poco que contar del juego. Ya. Este pasó por mis manos la versión Family Pirata alguna vez.
3: Mm, ah. No
0: le di mucha bola porque estaba jugando otras cosas, creo yo. Y después cuando ya viejo eh, Me enteré de este juego y, y Encuentro que ha, ha habido sobre mí como un, En mí un sobre hype Como que cada vez me dicen que el juego es muy bueno, muy bueno Y lo pongo a jugar y, y, y no avanzo mucho Porque digo, no sé No, no me conmueve tanto como debería quizás Entonces siempre lo he tenido pendiente No le he dado mucho tiempo oh. Al Little Samsung o Likli Que yo lo conocí como Likli Que era como mm. la versión ah, japonesa sí.
2: creo. Mm. El
0: ser de Nsetsu Likli Yo sé que es muy no,
1: bonito no, Pero no lo he no. jugado mucho es muy bonito sí, ciertamente no es un juego perfecto mm. no es un juego perfecto, pero en lo que es resalta bastante desde el, el común de lo que es la NES mm -hmm. porque fue un juego que salió al final de la, de la era de Nintendo eh, lo que decías tú Esteban, de que pues, por qué acá se conoció más acá en Chile, que en Norteamérica yo creo que acá en Chile llegó fueron varios títulos que llegaron mm. acá que fueron en... no sé si haber llegado todos en el mismo container o no sé qué pasó, <ríe> pero hubo, uno, hubo una tirada de juegos que aquí se vio mucho, Sudamérica y no así en Estados Unidos yo creo que también está metido ahí el Kirby está el Picapiedra mm. y está... el, el Warriors el también no sé si habrán más pero yo sé que esos cuatro... Por, a, por la razón de la que estamos hablando hay más hay más stock acá en Sudamérica que en Estados Unidos uh -huh. y es por eso que los, los precios actualmente de esos juegos están elevados en el mercado gringo, en Ebay, así digamos
2: por alguna razón y... creo que fue los Picapiedra en particular el que solamente siguió como arriendo en Estados Unidos, y por eso ya, ya hace no <risa> sé 15 años ya se sabía que era caro yo el, por lo menos el me acuerdo de Piedra
0: también para que se entienda por Sí, sí el... claro, hay otro... Sí. sí, El Dinosaur
2: Pick.
3: Sí. El otro Rescue y... en Dino
0: Hobby. Mm. Surprise at Dinosaur Pick. Sí, mm. sí.
1: sí Bueno, yo, yo tuve ese juego, yo tuve el Samsung.
0: Y digo, lo tuve porque lo
1: vendí, me, me aproveché de... Me aproveché <risa> de, la de, la el... <risa> de la burbuja. De la burbuja. La burbuja
2: nunca reventó. sí <risa>
1: No, todavía no revienta todo <risa> Sí, y bueno, lo vendí a lo que costaba eso de haber sido año 2015 que lo vendí. Y pucha, yo feliz. Po. De, <risas> después, de, después de haber visto la, la cifra que me ofrecían por el juego, no, no la dudé. Porque yo siempre estaba. No, no lo quiero vender, no sé, igual me gusta. Pero ya cuando vi ya lo, que, lo que le podía sacar, ya. No, olvídate. Empecé a imaginar todas las cosas que podía hacer con ese plato <risas> y lo vendí.
2: No, y, bueno. por, y sellalo con los multicartas al final, con los, con los flashcards, digo.
1: Claro, eso dice. Vendí mm. el original que tenía y después me compré un pirata en Aliexpress. Mm -hmm. Y listo, estoy igual de feliz. <risa> y más encima, con la plata de ítem Samsung me compré un pasaje ahí de vuelta a Japón. <risa>
3: claro. Salí ganando, creo. <risa> <risa>
2: Sí, así Hay que tiene un, lugar, un lugar... Eso es para que vea la envergadura en, del
1: tema. Acá en la familia, por así decirlo, porque Bipolola también se beneficiada por eso uh -huh. y ella me dice, hoy oh, Me gusta ese juego porque...
3: O sea, los recuerdos
0: son, son haber caminado en unas calles ahí en Japón, comer unos sushi, claro. <risa> comer una sopa ramen, <risa> qué sé <yo. risa> Bueno,
1: es una anécdota en todo caso, mm. porque igual yo igual debería venía juntando plata para hacer el viaje, pero bueno, ayudó bastante. Ayudó, claro. Ayudó bastante, sí. Y vino en el momento preciso.
2: Sí, ahora, mm. los picapietas es el más caro. ¿Y cómo se llama? Sí. <ríe> Me da risa porque ahora hay gente que lo tiene acá y lo está vendiendo, no sé, a 300, 400, 500 mil
1: pesos. <ríe> es que hay gente que no sabe, pues entonces los, mm. los que cachan, oye, ponen un aviso, no sé, en Facebook o en Mercado Libre. Compro este juego por 300 uh -huh. lucas. Sí. Y 300 lucas igual es poco para lo que te paga un, sí. un gringo.
3: Sí.
1: Son todos revendedores. A mí me pasó. Uh
3: -huh.
1: me pasó varias veces con el, con el con el Samsung.
2: Bueno, ese era uno de los jueguitos. Uh
3: -huh.
1: Está bueno. Pero es un buen juego, varón. <risa> A pesar de todo el, todo el humo alrededor, de que es cabrón y todo, es un buen juego igual. Uh
0: -huh. Algún día le daré su oportunidad ahora te toca a ti, Pepe
1: mm. ya, a ver ya, yo le voy a dar con el Star Tropics. Mm. es un juego que le di mucho, mucho cuando chico también lo, lo fue eso que empecé jugándolo eh, de un videoclub arrendándolo y, y yo no sé qué pasó que al final se lo terminé comprando al dueño <risa> del videoclub <risa>
2: Se aburrió, claro, el que esto, pasó
1: el tiempo <risas> Pasó el tiempo Y el caballero de eh, los En un momento creo que estaba medio mal de plata Y empezó a vender los juegos de Nintendo uh
3: -huh.
1: eh, y yo le acasé a copiar El Salt Tropics y el en Caja los dos Estamos hablando de Año 94, 93 Y me debe haber salido En Plata de esa época deben haber sido 10.000 pesos los dos juegos sí. Muy barato sí. Y bueno, Star Tropic lo jugué de principio a fin Esos juegos que Los jugué por primera ahí arrendado Y después los seguí arrendando Porque quería seguir jugándolo Y ahora sabes rezaba, rezaba Ay, Que no me borren, que no me borren el juego <risa> Porque si empezar de nuevo Pero Es... De... Star Tropic es un juego que, está, eh, que fue desarrollado en Japón pero exclusivo para el mercado americano, mm
3: -hmm.
1: es un caso muy curioso eh, un juego que rescata mucho la idiosincrasia americana que el protagonista es el típico chico que juega béisbol y su, su tío es un investigador antropólogo y vive, vive en una isla y lo invita y en la isla el chico llega y se da cuenta que el, el tío fue secuestrado misteriosamente y todos los, los pobladores de la isla te ayudan para que tú vayas a buscar a tu tío. Y te dan tu, tu arma para que te puedas defender, que es un yoyo. Bueno, es un yoyo. ¿Qué, qué puedes hacer con un yoyo? Bueno, hartas cosas. Se puede matar pájaros, matar serpientes, matar esqueletos. Momia. Es un juego, es un juego tipo Zelda, es un juego, es un juego de acción visto de... de vista eh, ¿Cuál es la palabra? ¿Vista superior? Aérea. No es de plataforma, fuiste aérea, digamos, aérea, sí. como Zelda. Y. Y reúne hartas características con Zelda, porque al parecer de haber sido el mismo equipo parecido. Muchos dicen que es como un clon de Zelda, pero yo creo que no están así no, porque no que ver. muchos dicen que la pantalla de inicio cuando sí, se carga el juego menú, la misma de alguna Zelda, cosas. pero habían varios juegos más que lo ocupaban. Mm.
0: No, pero están sí, sí. iguales creo que el Zelda y ese, sí, el Star Tropic y el Zelda, lo que tienen un, el, sí. el, el formato del guardado de, de los archivos, la presentación, los corazoncitos es como muy sí. similar en algunas cosas. Claro. La jugabilidad sí es cambiar todo después. Bueno, y el, y el, el tema de que parece que repeje en sí. algunos lados, en algunos puntos.
1: Claro, y, y que tiene salto, Z no saltaba. Mm. Eh, bueno, lo elegí porque es un juego que jugué mucho y me marcó harto porque al haberlo jugado por tanto tiempo se hizo parte como del, de los fines de semana, jugar el Tropic. Y hay ah, lo otro también que. Otro de los motivos por los cuales terminé comprándome los juegos es que este juego tiene un sistema de antipiratería, digamos, que uno llega ah, a cierto punto sí. del juego y el juego, un personaje del juego te pregunta un código, un código que te dice, busca en la, busca en la carta que te mandó tu tío, mm. y decía, ¿qué, ¿qué carta si no tengo menú, no tengo ítem, no tengo nada, no sé de qué me está hablando? Y en realidad se refería a una carta física que venía dentro del juego, del manual del juego. El cartucho de la caja. Y es bien interesante porque es una carta que uno tiene que humedecer, mojar, el papel físico. <risa> y en el medio del papel aparece un número. Y ese número es el que tiene que poner en juego. O sea, yo no conozco ningún otro juego que tenga algo parecido.
0: Es, eso cosa la hacía después Hideo Kojima a, a años después ah, claro. Esos mecanismos
2: claro, piratería eran muy del 80 Pero no igual exactamente a eso Pocos juegos lograban
1: unir el mundo real
2: con Sí, pero
0: el mundo siendo digital, sincero así. Eso no era una medida piratería, Era una búsqueda de conexión ¿No? Con el jugador y el objeto Era una bola un poco más creativa ah, Que piratería mm. Sí, sí de
1: todas maneras, claro
0: Sí, porque piensen que este juego pero también tenía, tenía batería con... Era un mapper medio raro No se pirateaba prácticamente el sí. Star Tropic
1: o quizás por el hecho de, de, de tenerlo de comprado original y no arrendarlo. Que es lo que me pasó a mí, que terminé comprándomelo ser. porque yo lo jugaba arrendado. Mm. Ah, bueno, eso. Star Tropic me gusta harto, yo de repente siempre lo juego, por lo menos... Por lo menos una vez al año lo juego.
0: Bueno, yo creo que tú cacháis Pepe, sí, es que en mi lista también estaba, y con el Pepe parece que estamos topando más en la lista. Pa para mí el Star Tropic <risas> también es un juego que, que me, me trae hartos sentimientos como de mi infancia. Por algún motivo sí. me gustaban ganar todos los juegos que también que tuvieran playa verde y Star Tropic era eso, eh, era estar en una isla sí, y, y tener aventuras de niño. Yo creo que era un juego que conectaba mucho con el con el niño, yo era niño y ahora que ya más viejo lo he jugado, me conecta harto mm. con, esa, con esa parte. Y, y yo creo que al final, como tú bien decías, es un juego hecho en Japón por el equipo de Nintendo. Pero es como una versión americana De cómo son los niños americanos Pero es como un poco caricatura también Es como prácticamente comiéndose una hamburguesa y una Coca-Cola es como, es como sacado de películas de los Goonies Medio Indiana Jones Como aventura súper hollywoodense Pero a mí igual me caló hondo También por el, el, ese, ese sentimiento de sentirse como una aventura De hecho, personalmente, a mí me llegó mucho más Ya que volvimos a estas comparaciones El Star Tropic que el Zelda de los Zelda de Ness. El Zelda yo lo encontré, algo más mágico Algo más como un cuento de hadas Mientras que el Star Tropic yo sentía que era un niño como uno Entonces eso me hacía identificarme claro. mucho Con el, con el personaje sí, es verdad. Y sobre todo esto Espero que no vayan a ver sensible acá Spoiler y todo eso Yo creo que tiene uno de los finales más bonitos de la NES Cuando yo lo terminé la primera vez Me dejó sí. como bien marcando para entrar, Así como con una basurita en el ojo Porque sí. te recuerdan sí, cada, cada mundo, cada etapa que pasaste Como con una especie de fotografía y son como historias claro. bien rememorables Así como me acuerdo de la del delfín ¿Sí? De cuando estuviste dentro de la ballena O sea, son muchas la aventuras del La del loro, ¿cachai? Eh, el sí. papelito, o sea Había muchos juegos sí. que uno al final estaba siempre haciendo una sola cosa con Te deja tropic, ese
1: sentimiento como de nostalgia Una un poco. nostalgia
0: que estuviste en una gran aventura Pasaste muchas cosas mm. Eh, y yo creo que una de las grandes franquicias también, que hasta el día de hoy todos dicen como, bueno, los más ñoños, como ya por pues, Nintendo, Star Tropic y Ni Nintendo montaña, <risa> ah, y con ahí claro. con la franquicia en verdad. Bien, eh, el juego tuvo una secuela sí. que yo hace poco tiempo atrás la pude terminar, que no es tan buena como el primer juego. O sea, no, no es
1: tan si buena. te
0: gusta mucho el uno, dale, juega el 2, Es como más de lo mismo y es una especie de viaje en el tiempo que conoce a. A Cleopatra, a Chelo, no, Home, se fueron... A mí fue Chaya, fue Chaya. Pero claro, y no es le, Y como le agregaron
1: primero. cosas que estaban de más... Echaron a perder la jugabilidad con esos movimientos en diagonal que en realidad es como... No sé. El, el primero tiene, tiene esa 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 cosa que cuando el movimiento del personaje es un poco limitado, como que te, 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 te juega a favor en ciertas, ciertas partes. Como resolver puzzles, saltar en ciertos botones Que se vuelve más, más fácil y más cómodo Pero cuando tenéis un control completo sobre el personaje y, y tú ahora puedes controlar el salto en el aire Se vuelve un enredo y saltos diagonales O sea, hacer ciertos saltos diagonales con un personaje Donde tú puedes cambiar la trayectoria del salto Más encima en plataformas pequeñas que se mueven Es una pesadilla If, no sí. Yo no le ache tanto la
0: jugabilidad fue más el contenido, la historia del juego, la que no me cautivó tanto. El primero, como te decía yo, todas esas aventuras ah. que pasan, uno yo creo que uno se identifica mucho con eso. Y por ejemplo, los jefes también del primero eran como bien grotescos, así como eran unos monstruos gigantes, eran como bien imponentes. Sí. Y me acuerdo que el último jefe también estaba como medio basado en Alien, porque era mucho de películas de esa época. Sí, pues
1: eso es lo otro, que el. El final del juego es súper como plot twist. Sí, como. No, oh, no, no pasó, ya no está, ¿no? está ahí en una playita
0: es. rescatando un delfín. No, no, por, está ahí en otro. Claro, sí. No, buenísimo Star Tropic, también de mis favoritos de la NES, y de, de los que también suelo jugar. No sé si tú tenías algún recuerdo de ese juego, Esteban, o, eh, o, o nada.
3: Mira,
2: yo lo vine, a con lo, lo vine a conocer viejo ese juego. Nunca pasó por mis manos en la época. Mm. Y claro, no si de, de hecho, uno de los pendientes que tengo. Nunca lo he
0: jugado.
1: Va cuando nos veamos y hacemos maratón, bro, y claro. te vamos asistiendo.
0: Sí. sí, el Pepe seco. ¿Me toca a mí entonces ahora? Sí. sí ya, se yo está creo reduciendo que, la lista, ¿no? Sí, yo creo que con esto voy a abrir la batalla campal porque cada uno va a tener su favorito, pero yo creo que está en la lista de todos. Que tiene que haber un Mega Man en nuestras listas. Eh... Bueno, yo creo que ahí los tres. Tenemos algo que hablar. Sí, bueno, y eso en cuanto claro, a cosas que... distintas, yo creo. Sí. Yo creo que Mega Man eh, empieza como a polarizarse la opinión porque todos tienen un favorito, el eh, que lo último, sí. los primeros. Yo creo que es difícil que alguien diga el primero que es su favorito, porque yo encuentro que si bien es el que parte la saga, es como el más rudimentario, el más básico, el más primitivo. Es el outlier, en realidad. Es difícil y todo es eso. Es la beta. Yo creo que el 2 es el que suelen poner todos como el mejor, y hasta yo lo podría recomendar a alguien, si no nunca jugó ninguno de NES, juega el 2. Es como el más asequible, tiene melodía súper memorable y es como más redondo. Pero por algún sí, motivo, a mí, sí. los que más me, me quedaron en la cabeza siempre fue el 3 y el 4, y ahora elegí el 3. ya. Yeah. Eh, por algún motivo, todos también parecían a Ninja Gaiden, siempre contaban con una introducción bien característica todo eso. El 3 no, es como más solemne. Y las melodías siempre me quedaron más en la cabeza. No sé, por algún motivo mm. elegí el 3. Es de, de, de los que más me gustan de la, de la saga. No sé qué más puedo decir de Mega Man. O sea, es un juego que prácticamente <risa> la jugabilidad igual en todos va cambiando un poquito. la van ajustando. Eh, sí. Esta mecánica de tener que matar 8 robots que después consume sus poderes Y funciona un poco como, como un, una, un mini rompecabezas de que cada uno De los poderes sí. te sirve para matar otro robot Y, y así va, va Avanzando más fácil Pero yo creo que la gran conversación de estos juegos es ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? Yo creo que por ahí va la, la conversa claro sí.
1: A ver este tanto. Mira,
2: yo en particular no, no juego tanto Mega Man Lo he jugado, lo he jugado obviamente en en su dosis, pero tengo una, una cosa bien graciosa, que el que más jugué cuando chico fue el 1 y no porque oh. no porque Oye, pero no porque me gustara o no, es porque lo tenía resulta que oh. en algún momento me, me, me regalaron un multicartucho uno de estos de creación y ahí venía, el Rockman oh. 1 Rockman 1 <risa> y bueno, como el multicartucho tenía las versiones A, B, C, D. Entonces una Muy de... Es notable
1: porque yo siempre había escuchado el, el mito de que el Mega Man estaba en un multicart Nunca lo había visto y ahora tú me sigues... Claro, no, no, una. sí,
2: existe y eso. No, ¿no? Es un mito. Sí. Y es como Rockman. Esa es la, la otra cosa. El tema es que, claro, tenía, por ejemplo, versiones que no se le acababan las balas, por ejemplo, los poderes. Entonces ah, lo claro. pude terminar gracias a eso. No, <ríe> gracias no. a eso. Eh, también tuve harto acercamiento con el 5 pero puedo decir más que, más que nada porque era lo que llegaba no, nunca tu, sí. pude tener todo en la mano y la verdad ya cuando me llegaban esos juegos estaba más en la onda del super quizá ni siquiera lo tenía el super pero sí mis amigos tenían y me fui más para ese lado
0: Pepe yo sé cuál es tu favorito sí, pero dale a ver,
1: yo ya, aquí yo me voy a explayar porque... Yo, <ríe> sí, para poder Para poder rankear los Mega Man, los... Decidí en un momento que la forma más, más sana de poder rankear los Mega Man es, es en nostalgia, en jugabilidad y en... ¿Cómo se llama? Y en como lista objetiva, digamos. Para mí, el, el, en cuanto a, no, a, cuanto a nostalgia, personalmente, mi favorito es el 5. Porque el 5 es el que más pude jugar en su época estamos hablando año 94 por ahí que eran los eran el, el, el que más había acá en chile por alguna razón los, esas copias eran las eran las más las que más habían en los videoclubs o las que todos tenían el 4 el 5 el 6 ya no tanto eh, ya ese sería el 5 como como el más favorito en cuanto a lo nostálgico pero mi favorito en cuanto a lo, a lo objetivamente, ya esto es como una opinión. ya Después de haberlo jugado todo y haber dicho ya, ¿sabes qué? El que más disfruté este, yo creo que el 4. El 4 es como el más, según yo, el más redondito en términos de, de que un juego mejor pulido, más equilibrado en, en dificultad, eh, en los diseños de, de enemigos, en la etapa.
0: Sí, yo creo que estamos de acuerdo eso con eso Sí Yo, mi, mi visión yo lo simplifico de esta forma Para mí lo más, la mejor parte de la saga Es como del 2 al 4 2, 3, 4 claro. El 1 es el primero, sí. el más punitivo, el más simple Es difícil, es como la gracia que fue el primero Y el 5 y el 6, no creo que son malos juegos Pero ya estaban estirando el chicle un poco Ya se notaba que estaba un poco <risa> más ya, ya era más de lo mismo Pero yo creo que entre el Bien, 2 y el yo, 4 yo no... Estuvieron inventando, creando Y se notaba que la serie seguía creciendo entonces me pasa algo parecido a ti, que yo creo que quizá, claro, los más redondos puede ser el 4 y el 2, pero por una cuestión personal me quedo con el 3 también, como una cosa nostalgia. Claro, las melodías me gustan harto sí. del 3 ¿no? por algún motivo.
1: El, al, el 3 no lo tengo muy metido en mi espectro porque el 3 no lo jugué mucho en su época y tampoco lo he jugado mucho últimamente. Yo ahí me, me, me tiro el pelo porque debería, debería jugarlo más, siento que debería jugarlo más. Eh... Y el tema con el 6, el tema con el 6, claro, me pasa un poco lo que tú dices, tú que, que trataron de estirarlo un poco, pero yo encuentro que igual le acertaron, igual de, de todas formas, lo que ofrece de nuevo, la, 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 la novedad que ofrece el 6, igual es algo súper atractivo, eso de que tiene de que el, las etapas tienen múltiples caminos. Que tiene esta armadura nueva El, el Megaman ya no es el perrito que... que te... Que salta encima del perrito y salta... Sino que el perro en sí se vuelve como un agitamiento... Encima tuyo... Y lo corté... Me encantaba eso... Y... Y el otro el tema de la música... Yo creo que el Mega Man con no, mejor música. música que más me gusta... Es que es como, es como otra lista mm. aparte... Yo creo que el Mega Man con mejor música... Ahí yo creo que sería... Sería el 3, yo creo, probablemente. Está la pelea. Es que a mí me gustan todos. No, sí, es que la verdad es que, es que son todos buenos. Acá estamos ya empezando a discutir buenos, así por gustos personales,
0: buenos, eh, pero yo creo que son todos buenos. Sí. El único que en para verdad mí, que es un poco al deber primero, porque es más primitivo, como lo he dicho. Es, es más claro, frustrante, pero no sí, es malo tampoco. Encontré que. que es la, la, música verdad, por, verdad. la música,
2: por lo menos, como decía, fue el que jugué, entonces para mí el más. Que el, el que más recuerdo por lo menos en la parte de música.
0: Por sí. ejemplo encuentro que el Mega Man 1 tiene las melodías, los chiptons suenan un poco más simples, pero igual son súper buenas melodías, sí. yo también las tengo en la cabeza y las recuerdo.
1: Por lo mismo sí. porque no, como no tenían, tenían tanta riqueza en cuanto a instrumentos sí. tenían que hacerlo tenían que hacer pegadizo a la, a la melodía, no había otra forma de que estuvieras de que jugando un juego y, es, y esa melodía estuviera ahí con, sonando constantemente <risa> sin aburrirte y sin odiarlo Después ya pasó con el 4, 5 y 6 Que ahí cambiaron de compositores Y ahí se nota Yo te puedo decir objetivamente Que la música del 5 y del 6 Musicalmente son mucho más ricas Que las anteriores En cuanto a melodía Estructura musical Cómo ocupan los instrumentos Los canales Yo te podría decir que, no encuentro
0: que técnicamente, Yo te podría de decir Yo te podría decir
1: yo te podría decir que la persona que estuvo a cargo Por lo menos del Mega Man 4, 5, 6, Fue la persona mucho más capaz Que la persona que hizo Mega Man 1 o 2 Yo así me tiro a la,
3: a la
0: <risa> Sí, que claro, ahí entramos un tema también subjetivo El tema de... de, de... Sí, claro, obviamente Yo encuentro que si técnicamente sí El 5 y el 6 son mucho mejores eh, A nivel de... de... Sí. De gráfico, a nivel de... No, no de composición, sino que riqueza de sonidos Son más avanzados claro. Pero claro, ya el otro es más subjetivo De cuál uno encuentra mejor composición o no Porque hay como medirlo al final mm.
1: No, no me refería a eso Me refería como a que la, pe la persona que estuvo a cargo Sabía más lo que estaba haciendo ah, ya. No precisamente comp 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 componer la música Sino que Manejar el, la interfaz Programar el sonido Lo hizo mejor Probablemente las personas que venían atrás también dejaron también un camino bastante recorrido de cómo ocupar el aparato de sonido de Capcom. O la, o la misma porque herramienta es, que se van perfeccionando. Ese mismo motor de sonido de Capcom, como digamos, la biblioteca que se llama de Capcom, la ocupa otro juego. El mismo Strider de, de Nintendo, el Bionic Commando, suena muy mega porque es la misma gente.
0: Claro. Oye, finalizando el tema de los Mega Man, la recomendación real es juegue todos los Mega Man, si acá estamos discutiendo...
1: <risa> Mega, Man, Mega Man y Nintendo es como si no otro de los tenéis que verlos Jueguenos todos. Claro.
0: Todo. Yo los jugué todos en verdad y los terminé todos en su momento, pero acá empezamos claro cuál, cuál nos gustó más por algún... Yo cacho que hay que pegar toda Igual... nostalgia, cuál uno jugó cuando es chico... Faltar, fal...
2: Faltaron las carátulas, yo creo que la del 1 y la del 2 son sí. son las mejores, ¿cierto?
0: La del 1, ahí yo creo que no, la del 1 todo el rato. La del 1. Sí. Emblemática. Del uno uno un totuaje, la del 1 americana.
1: Claro. Yo no tengo ningún tatuaje, pero si algún día me hago uno y tiene que ser eso. Claro. Con, las, con las piernas torcidas y todo. Qué
2: terrible.
0: Ya, ahora le toca a Esteban entonces.
2: Ya, yo creo que este va a ser un poquito más cortito, quizá.
0: Vamos eh, a tener que empezar a avanzar corto porque ya íbamos sí. como horas 20, así que. Sí, no creo que dé no, no para los 30 juegos, la verdad.
3: Yo creo que sí, pero vamos a tener que empezar
0: a agilizar el proceso. Mm.
2: Ya, mira, este es bien, bien puntual. Eh, es un juego que no es bueno, <risa> eh, pero sí es muy pero conocido. Eh, se llama, muchos lo conocerán como New Type.
3: <risa> oh sí,
2: yo lo conozco yeah. la, la música New me type.
0: gustaba
2: Sí, la música es muy buena eh, Acá llegó como juego de NES como The Adventures of Dino Riki
0: Es un nombre. juego
2: que se nota Que se nota que no está terminado mm. <risa> sí, es, es una especie de plataforma con shooter Que es muy complicado Y bueno, también sí. menciono que el, el juego original japonés Está basado en un luchador de de pro wrestling no sé cómo se dice en español libre. lucha libre probablemente lucha sí. Libre. Sí. y lo tomaron como referente pero no tiene nada que ver con lucha libre el juego pero claro no. lo que mencionaba ¿no? la música es muy buena y claro lo otro es que se nota que el juego no está terminado la última la, la mecánica son cuatro niveles el 1 el 2 el el y el 3 son las cuatro subetapas juntas y la última son separadas y esas son imposibles. Y ahí el juego, si uno es que lo llega a terminar, yo nunca lo he terminado, empieza de nuevo. Y lo nombro más que nada porque yo creo que muchos lo conocen también y trataron de jugarlo en, en las consolas sí. piratas. Y por sí, eso tam también nombrar el nombra 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 nombre la original, o sea el nombre de pirata, el New Type, que es como una traducción New más type, o menos literal sí. del, de la lectura china de los caracteres eh, del nombre japonés pero sí, eso
0: yo ese juego es, es de Hudson entiendo lo, lo. o sea una sub sub
2: ¿cómo se dice? cuando otra empresa la hace para Hudson ah ya yeah. que se, se llama, se llama Rixsoft ah, yeah. eh, pero claro lo, lo publicó Hudson la subsidiaria
0: estaba pensando
2: eso subsidiaria sí, sí, esa sí. es la palabra
0: yo lo conocí también en lo en las consolas clon la Ato 100 en 1 y siempre me gustó la música la, la primera etapa sobre mm. todo porque esa era la sí. después cambiaba y tenía como dos tres temas no eh, yo me acuerdo que es una especie de shooter de un prehistórico, una cosa muy rara en vez de una nave espacial sí. me un prehistórico pero um, también tenía cierta plataforma donde uno tenía que saltar en unas hojitas que eran muy difíciles ahí el juego ya daban sí, ganas de mandarlo a la mierda
2: bueno y aparte el poder el raro del macho Ricky macho Ricky se llama sí. que se, se convierte como un hombre de las cavernas más grandes sí. y se dispara a sí mismo es como difícil de explicar sí, sí, en sí, palabras
0: sí. se multiplica una cosa rara
2: bueno, otra cosa que puedo mencionar mm -hmm. pequeña de eso es que ese juego yo lo, lo, lo conocí primero como juego pirata, pero un amigo lo tenía, el de NES el de Adventures of Tino Ricky. Un día me sí. lo me lo prestó y dije, ah, oh, pero este juego es el new type.
1: <risa> <risa>
0: <risa> pero bueno es. Ya Pepe, tú tu turno. Sí, la canática sí, no es más rara. Pepe. Ah, yo? Sí,
1: tu turno. Ah, yo... ¿no? Pues te tocaba a ti, ¿no? No
0: puedes. No, te va Pepe, Aaron. Después de
1: mí. ¿Cuál dijiste tú, Aaron? Me perdí.
2: Antes, ¿Era antes. ¿Al Mega ah, Megaman?
1: Ah,
2: los Megaman dije, hablaste tú. Ya. Sí. Ah, como hablaste tú
1: también. Ya, tú también. ¿Qué quieren? un juego conocido o un juego raro?
2: No sé, ve tú, No, ¿No? a ver que no nombramos ahora uno raro. Dale uno conocido ¿Te ahora. Te a mi corazón. corazón? O sea, igual el, el que dije yo, igual el más
1: conocido, pero. Vale, no. Ya, voy a hablar de, de Jairus. Mm. Jairus, Jairus en la NES es un caso súper especial porque eh, es, es, es uno Konami. de los juegos que podríamos decir que la.. Con sí. Que es mejor que la versión de Arcade.
2: Sabes que yo, en, sola, en, yo, en, yo no jugué no, ni he probado el de el que jugué el de Atari y el de. El de, el de yo lo jugué
0: harto de porque. De, después te voy a ya. rebatir eso, Pepe, pero dale.
1: <risa> yo bueno, perfecto. El Jairus yo lo jugué harto también en Arcade, porque en ese tiempo yo ya, yo ya iba a lo yo, yo, yo pasé por esta etapa de cuando era muy chico, mis papás no me dejaban ir a los videos porque ellos decían que eran como antro de satanismo cosas pero después de, después de un tiempo yo fui, iba con mi papá, él me llevaba, la condición era esa, que yo estuviera con él y el hay uno los juegos que más me llamaba la atención porque era ese, tenía ese formato como de 3D, como de profundidad que la nave se movía en, en los ejes o sea arriba, abajo, alrededor de la, de la pantalla y uno disparaba hacia el hacia al el fondo, fondo de la pantalla un efecto 3D, era súper super novedoso, y en la NES, yo lo voy a jugar bastante años después la NES es una versión bastante superior porque aparte de mejorar la jugabilidad del juego si bien la pantalla es más chica aparecen menos enemigos en la pantalla pero tiene hartas cosas que la arcade no tiene por ejemplo, tiene jefes la versión de la no tiene jefes. Tú vas avanzando tipo Galaga. Van apareciendo eh, cadenas distintas de enemigos y uno los va destruyendo. Pero la versión de NES tiene jefes y tiene final.
2: <risa> Creo que no llega al si final. Tiene ¿no? como
1: esa especie de, como de historia que uno va avanzando mm. por planeta. La versión de cadeno cadena es solamente etapa 1, etapa 2, etapa 3 y sería va avanzando. Y la música
2: ¿Verdad que avanzan en los planetas? La,
1: la versión de Arcade tenía, la, si bien la misma melodía esta de la Sinfonía no sé cuánto uh -huh. Pero la versión de Gorgami suena mucho mejor, suena mucho mejor <risa> ¿Qué más podría decir? Para no, para no alargarme tanto, la versión de, 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 de This System Suena mucho mejor aún todavía Porque le agrega un canal, como habíamos dicho, le agrega un canal extra a la música eh, Sería eso por eso lo elegí. Lo elegí porque porque uno de los pocos casos donde la versión de Nintendo supera la versión original de arcade.
0: Hoy estaba viendo mi lista. Al parecer son puros juegos japoneses los que tengo. Mira, en NES eran <risa> juegos japoneses los que la llevaban. Yo creo que después ya empezamos a tener un poco más de actores occidentales. Por ejemplo, cuando hagamos el capítulo Super Nintendo en algún día, ahí hay harto de Rareware, por ejemplo. Eh, pero ahora son casi ah, puros claro. japoneses.
1: Son británicos.
0: Oye, de Jairus no tengo mucho que comentar porque es un juego que conozco, pero no le he dado mucha jugabilidad como en profundidad, así que... Lo ubico, más que nada, pero no, no puedo decir mucho. Ah, okay. No sé en tu caso, Esteban. No, como te
2: digo, igual lo, lo jugué harto en NES y me entretuvo un buen tiempo. Y también lo jugué en Atari, obviamente la versión de NES es mucho más superior. Sí. Pero es un buen juego. Es no fue o sea,
1: difícil, no fue sí, difícil sí. porque... Para hacer un shooter, es un juego de shooter que yo lo he venido jugando hace mucho tiempo claro, cuando yo era más, más, más joven, más chico, no era tan... o sea, va varios podrían contradecir esto, pero algunos dicen que cuando uno es más joven juega mejor, <risa> o tiene <que risa> los reflejos mejor a mí me ha pasado... me ha pasado... distinto, que ahora como... ahora último me, me ha dado más por jugar juegos shooter porque, no sé, algo como que... Me mi cerebro de adulto funciona de una forma distinta, como que maneja la frustración de una forma distinta, como que. O quizá la multitarea no sea no sé, una cosa. un así. juego de shooter y cambiar el juego y lo, o la apagaba. Ahora yo ya, pero si tengo, <risa> te, tengo la certeza de que lo, si lo sigo intentando me voy a aprender los patrones. Lo, lo que sí evito es tratar de jugar un juego a la vez, no estar saltando juego a juego. <risa> Eso lo aprendí, últimamente
2: si sí, eso es una de las cosas que uno tiende a caer con tanta disponibilidad que uno tiene de juego
0: ya, el siguiente juego que voy a mencionar yo, este es un juego que en general pasa más piola, no lo suelen poner en el listado eh, como los que había mencionado hasta hace poco que es el Power Blade que es un juego de Taito que también es un juego ah. de acción de plataforma eh, muy en la onda también como lo que hablábamos un poco en Ninja Gaiden, Batman, aunque mandáis andáis rebotando en este caso que, que tu personaje eh, es como un juego de acción futurista de un tipo que anda con boomerangs, principalmente. Un plataformero, acción. Sí. Ahora, lo que encuentro interesante de este juego, que después también pude saber la historia, es que este juego fue una, una americanización de un juego que originalmente se llamaba... Deja de buscarlo, acá tenía el nombre. Power Blazer, si no, no, no me equivoco. Power Blazer, sí. Sí, Power Blazer. El juego original japonés... el es, es muy similar, eh, las la etapas, la música, pero el personaje es completamente distinto porque es un personaje como más pequeñito, sí. recordete, es como un intento de Mega Man con Boomerangs. Eh, y cuando lo pasan a América, a algún tipo se le ocurre decir como, oye, este personaje no va a pegar mucho... ¿Por qué no lo adaptamos a una especie de Arnold Schwarzenegger? Porque al final eso es el personaje de, de Power Blade Es Arnold Schwarzenegger, es como Duke Nukem Es como el típico americano, así como con corte <risas> milico con, con polera blanca, eh, de estas como eh, sin manga Pero por algún motivo resulta eh, Es como muy de esas películas de acción de la época eh, Muy en la onda de las películas que hacía Schwarzenegger como Terminator Más encima como muy sci-fi, como muy futurista y Nap, yo encuentro que también es uno de los grandes juegos Es súper colorido eh, El reto que tiene también es bien interesante La música es muy buena A mí siempre también son de esas melodías que sí. me quedaron en la cabeza Y hace poco cuando estuve buscando información Aparecía acá que La música era compuesta por Kinuyo Yamachita Y yo decía, ¿Quién es esta señora? Kinuyo Yamachita ah. eh, Participó en música sí, de vivo. Castlevania, en Konami Entonces todo calza apoyo. No, por eso la música era tan buena Así que <risa> juego recomendadísimo sí. también eh, yo encuentro que habitualmente era al revés, cuando los juegos de Japón lo adaptaban a América, solían quedar con netazo, quedan cuestiones muy raras, estaba pensando por ejemplo en este, este mm. había uno de un ninja que lo adaptaron a Ionoid, a este personaje de, de la pizza dominó al que, <risa> Kamen no Ninja Hanamaru claro, o sea, sí. suelen ser como medio raras las adaptaciones que hacían para Norteamérica eh, pero en este caso funciona bastante bien, yo encuentro que me gusta más el Power Blade que el original japonés y también recomendadísimo Incluso pegó más este juego Y tuvo una secuela solo en América Así es raro esto, es como el original no tuvo secuela <risa> Y la versión americana tuvo sí, es verdad. El Power Blade 2 mm. Pero a mí no me gusta tanto, me gusta más el Power Blade 1 mm. encuentro que es mucho mejor Aunque el 2 si te gusta harto el primero, dale Juégalo, pero mil veces mejor el primero Eso, no sé si ustedes tienen algo no, También bueno. que, que comentar al respecto Del Power Blade Ese no
1: lo juego Power Blade a mí me gusta más el 2, en todo caso. Pero el uno igual es bueno porque... Por la historia que tiene detrás, por eso que decías tú. Que después me di cuenta que era un, Este personajillo como medio chibi. Mm. Que en realidad yo... De verdad prefiero la versión americana. Como que le, le va mejor... Va mejor con la estética que sí, tiene. Con el resto del de juego. Es el curioso ese. que sí, sí, los
0: jefes están un, Cuando tú juegas la americana, los jefes se ven un poco medio raros. Porque los jefes también son como muy Mega Megaman, oh. son como animales robóticos. Entonces tu personaje es como todo serio, oh. un Schwarzenegger, y está peleando como con un simio, un dragón robótico muy anime. Entonces igual hay que dar raro. Pero el juego en general, la etapa, la historia, yeah. pega bastante bien con esa temática, como un poco más adulta, me, me parece.
1: Claro, sí.
0: Ahora sí, Esteban, tu turno. Ya,
1: yeah. ya yeah, Esteban.
0: Ya. Yeah.
2: Eh, la verdad es que no sé cuál nombrar, pero voy a partir con... O sea, voy a darle con el 3, Adventure Island 3. En general, bueno, la, la saga de Adventure Island es una tremenda saga. El 4 es medio extraño, ¿no? <risa> pero son tremendos juegos, tuve la posibilidad de jugarlo harto. Ya sea el de el 1 en, en las consolas piratas y después el 2, y el 3 que pasaron por mis manos. Eh, el 1 son... era de
1: estos que venían... Siempre estaban presentes. Siempre, presente.
2: sí. Atlantis le sí. ponía. O, sea, ¿tú, o Islander. Estabas
0: hablando de Wonderboy?
1: <risa> Islander.
2: Wonderboy, claro. Bueno, ahí daba un tema. Sí. <risa> daba da un buen Uf. rato. Uh. Pero sí, eh, no, no sé, no hay mucho que mencionar, el juego es más conocido. Entonces, uh -huh. el 2 y el 3 tienen el tema de los monstruos, tiene Wars, un, un mundo. Lo otro mencionar también que es un. El protagonista en Japón es un ídolo así de, de juegos Que tenía la habilidad de presionar 16 veces por segundo
1: O sea, es una persona real
2: <risa> Es una persona real ah, Bueno, acá como le pusieron, Master Higgins Master Higgins,
1: Master Higgins. ¿A quién se le ocurrió ese nombre?
2: Sí, no tengo idea de dónde sacaron esa cosa Porque bueno, el, el juego en Japón se llama literalmente La la isla de la aventura de Takahashi Meijin no. Y bueno, el, el otro es mencionar también que el primero es horriblemente difícil. Tiene como esa fama de ser un, muy complicado, la última etapa sobre todo. Eso es una de las cosas va, que estábamos va, hablando hace algún tiempo.
1: <risas> ¿Valdrá la pena que profundicemos en Takahashi Meiji? La verdad, no, más allá
2: más, más un... No, ah, Takahashi Meiji mismo. Bueno, sí, igual tiene algunas sí. cosas dignas de mencionar, pero... Pero eso fuera
0: del juego yo. Yo creo que todos conocimos este juego con las bueno, clónicas Siempre estaba el primero sí, En todos los clones sí. también, era como un juego que venía incorporado Y también era como visualmente súper atractivo Porque era como de colores fuertes uh -huh. también eh, Más o menos similar a un Mario Así como con cielo celeste, árboles eh, Sí, es verdad Y yo encuentro que el 2 y el 3 como que volvieron un poco mal los gráficos Pero son muy parecidos, como que casi ni se diferencian Yo no encuentro que son casi iguales el 2 y el 3 el, más, el 2 y el 3 sí, de hecho, te comparten esta sí. música Catch. Sí.
2: Pero son muy buenos juegos los dos. El uno, como digo, es bueno también, pero tiene esa componente de que es casi imposible terminarlo. Pero el dos y el tres sí son terminales.
0: Hemos mencionado varias veces esa saga durante el podcast, por una u otra razón. Eh, <risa> encuentro que los Adventure Island son súper buenos juegos, por algún motivo nunca para mí están en el top 10 así máximo de mis favoritos, pero siempre están en los buenos juegos, están ahí como...
3: Mm. por ejemplo, sí. la trilogía
0: de Nintendo super entretenida, hablamos del de PC Engine alguna vez, que también hay una versión super buena, el de Super Nintendo un poco raro, pero tiene música de Yuzo Cochiro, entonces igual lo hace interesante <risa> todos tienen como algo que ofrecer
1: Sí, yo no sé por qué es raro, por qué no, no, habrá tenido, no habrá sido tan popular en Norteamérica no sé si habrá sido un tema de tiraje o. igual fue eso. popular
0: para haber llegado a tres juegos o sea, no deja de ser Uh
1: -huh. Pero esos juegos igual salieron primero en Japón. Es porque era Takahashi Meiji. Ya había que hacer dos <risa> juegos más. No sé, yo creo que ya por ahí
3: fueron cuatro. Sí, bueno, pero piensa que, que el juego que, que ni más,
1: siquiera
2: lanzaban. Cuatro,
0: ¿no? O sea, ningún otro igual le iba bien. Llevo otro en incluso, en el incluso más de,
2: de Takahashi Meiji en Famicom ahora que me acuerdo.
0: Sí, hay otro más. De una serie de anime que sacó. Que anda con un
1: bicho, o una abeja. una abejita. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, Pepe recomendado los tres Sí <ríe> No más, Pepe Recomendado
0: también Yo también ya, soy a ver, fan hacemos, de eh...
1: Mira, me, me voy a ir por un lado Más o menos por donde te había ido tu varón De un juego que <coughs> quizás le benefició el cambio El cambio regional eh, Voy a hablar de Shatterhand
2: mm, Sí lo había pensado también
1: Chatellyhan es un tremendo juego, tremendo juego. Yo creo que es el juego más más redondito en términos de, que, de experiencia y de dificultad y de, de lo que tú ves, visual, gráfica. Originalmente Chatellyhan es un juego que está basado en una franquicia... Un en un tokusatsu Pero El Soul Brain. tokusatsu son, son estos superhéroes, como ultraman superhéroes super como los Kamen Riders, los Super Sentai mm -hmm. los Power Rangers eh, de, una especie, de una serie que se llamaba Soul Brain mm -hmm. que era un, un, como una especie de subdivisión de los tokusatsu de, de estos héroes que usaban armadura que es una especie de policías con armadura y que eran, no eran un equipo de, de cinco personajes, sino eran equipos chicos de do, dos, tres superhéroes y, y este juego llegó a América con el nombre de Chatterhand pero cambió absolutamente la estética, o sea, la, 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 la idea de los personajes que ya no, tú ya no controlabas el, a este tipo con armadura, sino que era un tipo como especie de cyborg como, como, como humano mejorado que tenía estos implantes en las manos y, y su, su arma principal eran los puños y yo avanzaba y todo lo pegas con los puños tenía tenía también la posibilidad de ir re recolectando letras y con esas letras tú armabas una secuencia de tres letras y cada distinta secuencia te podía eh, te daba una especie un que es como una especie de personaje que te sigue es como un robot que va volando y te va siguiendo y, y te va ayudando con distintas habilidades y cada cada combinación de estas letras era una distinta habilidad del robot había uno que tenía una espada, otro que, que lanzaba fuego, otro que disparaba granadas y lo más interesante de todo que el personaje podía interactuar de distintas formas con este otro aditamiento con este, con este como este robot, robot companion podríamos decirlo que uno podía saltar más alto podía hacer lo que quisiera ciertos movimientos hacia adelante hacia arriba y uno podía atacar distintos enemigos en, en distintas alturas en plataforma eh, y lo otro más interesante que tenía que si tú porque tú cuando co completabas la secuencia de letras y tenías este personaje después tenías la posibilidad de, de seguir de seguir recolectando las mismas letras y si volvías a hacer la misma... La misma combinación por segunda vez, este personaje, este robot que te acompañaba, se transformaba en una especie de armadura que, te, que cubría tu cuerpo y ya te ha de convertir en un. En un mecha. En un mecha, en, un, en un, meca, un robot que disparaba y disparaba ondas de poder, así era como. Y la, y la estrategia era poder llegar con esta armadura a los jefes, porque todas la, las letras de la, de la etapa están. Eh, como ordenada de tal forma que tú llegues al final puedes reconectarlas todas y llegar al final como como ese mecha y poder matar al boss más, más fácilmente cosa que rara vez pasaba, por lo menos a mí es un juego que es súper difícil, pero es como de estos juegos que como un Ninja Gaiden que tiene esa curva que vos lo vayas aprendiendo, que te va mostrando el camino cómo hacer las cosas y podés llegar a, a masterarlo en, con harta dedicación yo te juego. La música es, es increíble. La el, el juego fue desarrollado por Natsume. Natsume tiene, pero incontables joyas en Nintendo y Super Nintendo. Yo creo que era una, una de las empresas que más que más supo sacarle jugo a la, a la consola. En términos visuales y sonoros.
0: Quizá no eran los más prolíficos en cantidad, pero lo que hacían era bueno. Yo me acuerdo, tenían varias como joyitas. Sí. Mm. Claro. Yo no me acuerdo de haber visto este juego en la época nunca. Eh, no era un cartucho que se veía mucho acá en Chile, por ejemplo. Fueron de estos juegos que ya... Lo tuve. Mira, de los lo pocos tuve. que lo tuviste tú entonces.
1: Lo tuve pirata y era, y era la versión de esa del... Ah, pero
0: pirata. Porque era... era... Sí, sí, po, era,
1: era pirata. Sí, pero el original... Pero era la versión japonesa. Ah, pero tuviste el Soul Brain primero. Sí, tuve el Soul Brain, lo tuve en su... Pero después lo... Lo dejé de tener porque lo cambié por otro juego mm. vale, Me arrepiento ahora, pero lo tuve en mi yo mano Yo este
0: juego lo conocí después, claro Ya en la época de emulación, los ROMs Y era típico estos que te mencionan en las listas También así como Hidden Gems Juegos poco descubiertos Siempre claro, sale Chatterhane ahí entre medio O sea, lo ubico, lo he jugado, pero también me falta darle Una, una vuelta más, más intensiva
1: claro. claro, como te decía Yo lo jugué bastante en su época Pero jugué el original, jugué el japonés después yo vine a saber de hecho del, del Chatterham del tipo con lente y como musculoso al principio como que, uy pero no era el robot pero después, claro, después tú te das cuenta que este robot era como de una franquicia de una serie en Japón que no iba a funcionar acá definitivamente, sí. así que yo cuatro que igual el, la movida que hicieron de, de este personaje, igual tiene onda es como especie, el, el típico Schwarzenegger es muy parecido al del al del Boomerang que dijiste tú Uh -huh. es, es la misma idea es la misma idea <risa> y es como dice la segura yo creo pongamos el típico musculoso con lente oscuro listo
0: Esteban, comentarios el juego o pasamos <risa> al siguiente no, la verdad
2: solo puedo decir que ese, ese juego llegó a mis manos por ahí por el 2005 y lo estuve jugando después, años después me pasó lo contrario, tuve ese juego y después me enteré que era un tokusatsu <risa> mm.
0: Pero bueno, sí. Sí, siempre llama la atención los gráficos de ese juego, como de los uh -huh. mal logrados. Bueno, acá el siguiente...
1: Es uno de los pocos que tienen, que tienen múltiples scrolling. Ah, también.
0: Mm. Como un parallax sí. scrolling. Claro, sí. Bueno, el siguiente que tengo yo también es uno de mis favoritos de siempre, de los capos de Hudson. Que Hudson, si bien ellos tenían su propia consola, seguían apostándole muy fuerte a la NES... Haciendo joyitas ah, sí, eh, Y es el Jackie Chan O la aventura de Jackie Chan No sé cómo tenía el nombre en inglés Como más más largo Que era un juego protagonizado por el actor Que todos conocemos Pero era como una versión súper anime Como súper kawaii de, del actor mm. no, no tenía mucho que ver con su, con su cara real y, y de hecho era como una idealización Porque no era Jackie Chan Así como en las calles de Hong Kong O qué sé yo Sino que era como una aventura un, no, un por, poco más fantasiosa de Jackie Chan. Un Es un alter ego, ¿Eh? un alter ego como Yaki que Chan. tiene que salvar a la princesa, a su novia, algo así. Pero también este juego siempre algo que me gustaba mucho en estos juegos, como mucho lo. tengo recuerdos de como. de sus gráficos coloridos. De. de, de, de esas praderas verdes. De la música también me gusta harto porque tiene como harta influencia música, oriental, tiene como es cuando los japoneses están tratando de hacer como cultura china se nota, porque le ponen como otra onda siendo que para nosotros los japoneses también son todos orientales, todos iguales ellos no, se nota cuando los japoneses están haciendo algo como que es chino, Dragon Ball tenía mucho de eso también por ejemplo eh, y, y tiene toda esa onda entonces es un juego que también jugablemente está muy bien logrado tiene un buen reto, no es tan difícil pesa todo, igual es fácil terminarlo de una sentada pero es un reto ajustado, tampoco es fácil, eh, y me gustan tanto las dos versiones, después pude jugar más adelante la de PC Engine, por ejemplo, que tiene mejores gráficos, qué sé yo, pero la de NES también tiene toda una onda, entonces me quedo con los dos de todas formas. Ese es otro también de mis favoritos, sí. no sé si ustedes lo alcanzaron a, a jugar, lo conocen también
2: no sé, yo nunca lo, 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 lo tuve en mis manos lo, lo ubico sí, pero no lo pude jugar pendiente ahí, este
3: ahí no,
1: yo tampoco nunca sé. lo tuve pero lo, lo vine a jugar ahora último, en la, ya <risa> más, más de grande y Son... me gustó mucho la música, tiene como tiene como ese efecto re como de de, de reverb <risa> en el soundtrack que le da como una especie de profundidad al sonido, es un efecto súper falso, pero <risa> Se nota cuando está. Y claro, lo que decías tú de la versión de PC Engine también la probé y, y cada uno brilla por, sus, por sí solo. O sea, la versión de. Yo encuentro que, honestamente, la versión de Nintendo, de NES, eh, tiene mucho mejor
0: movilidad
1: el personaje que la de, que la de PC es como Engine.
0: Como más Kawaii también. <risas>
1: Ah, yo no diría que Jackie Chan caería dentro no, de la
0: categoría de no Chan. <risa> no, no está guay. Pero el juego sí, y el DNS sobre todo. Sí, es como una, una ah, versión distinta. Sí, no sé. Eh,
2: bueno, sí. no sé si tengo la impresión mal, pero en y se vieron hartos juegos así. De sí. esos así como monos cabezones, así como
1: de esa onda. Ah, claro, como mm. el Kato Ken. Claro. Sí. Claro. A mí, a mí me, me da la impresión de que esto del, del juego de Jackie Chan debe haber sido algún.
3: Alguna otra cosa algún
1: script, <risa> algún script de alguna película que no se pudo hacer Ya, hagamos un juego O, o no, es, es que esta historia está muy Esta premisa está muy Muy complicada, como hacer algo Como de época china, ya hagamos los juegos Ah, listo y aquí Chan dice ya, bueno
0: Sí, ya, porque aquí ya no tiene nada que ver en verdad Salvo haber ocupado el nombre sino... Sí, claro Ya está, tu turno mm, Voy a nombrar un muy buen portal
2: que el Mighty Bomb Jack. Buenísimo. El juego que creo... Oh. ¿Llegó acá o no? Sí, no. Sí, no, no, no. Sí, está. Est yo no lo tengo, de hecho. Yo lo... Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. No, yo lo, lo tuve en mis manos solamente a través de clones. Creo que últimamente... Ahora estamos nombrando puros juego de clones. Pero un muy buen port para NES. Eh, la mecánica funciona súper bien. Eh, lo disfruté harto cuando chico. De... Y me traumó harto cuando me tiraron al salón de la... Tortura. <risa> 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 La primera vez que me pasó fue como que onda Porque sonaba una alarma bien extraña Pero o sea no hay mucho más que mencionar Es un muy buen juego
0: es Yo
1: me hay que mencionar porque es un juego Bastante especial en jugabilidad Yo entiendo que ¿Cómo? es una, vale una la adaptación del
0: arcade Pero que también le ponen más cosas Como que sumaron sí, otro tipo de jugabilidad sí. Que son estas etapas como horizontales Por lo que entiendo
2: o sea, es, es, lo, lo, le da como una cierta historia porque el son pantallas fijas.
0: Sí, pues son solamente como esas que uno es tiene un es, que buscar las bombas. Es como
2: spin-off, digamos, uh -huh. más que. <ríe> sí. Pero un juegazo.
0: Eh, yo, hecho, siendo sincero, bueno, aprecié el este juego. Creo que varios lo jugaron. Después del capítulo de Game Center CX, antes no le daba mucha bola. <ríe>
2: no, yo, <ríe> yo lo jugué harto en el mismo cartucho que venía el Megaman. Ahí venía también ese juego.
1: Oye, pero ese cartucho
2: Era un 500 en uno. <risa> 500 en uno.
1: <risa> ¿Lo tenéis todavía?
2: No, no, y solo, solo tengo un video donde sé que no estoy un loco y que existe. <risa> Hay un, un video disponible. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo un video? ¿Un video tuyo? No un video, un video que grabado? encontré en YouTube. Ah, yo
2: creo que... Creo que se lo mostré alguna vez este caballero que sale... Y un, a un lado y al, al otro lado sale el listado no me acuerdo sale arriba de 501 sale un caballero así con el caballo todo con armadura y, y al otro lado
0: sale el y tiene una música bien particular ah, lo que mm. no sí, el, yo encuentro que ese multicar es, es como no. medio moderno no es tan antiguo por el mismo tipo de menú te puedo
2: decir con certeza no. que es antiguo mira tipo, tipo año 94 95 de los primeros creations que llegaron a Chile de hecho, hay, había, esa música en particular no la volví a ver en cartucho más no. Mira. Y ahí estoy esperando conseguir una. Sé que existe en ese mismo formato un 401 como ROM. Por si alguna vez quieren ver la, el menú, al menos. No son los mismos juegos.
0: Oye, nosotros estábamos con esta ambición de aparte de hacer estos juegos recomendados que teníamos nosotros, hablar un poco también de juegos medio famosillos, juegos de multicart, todo eso, pero estoy viendo que vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Yo creo que vamos a tener que terminar los juegos que tenemos en nuestro listado. Y estaría bueno quizá para el capítulo de Juegos Pirata y todo eso. Ahí lo sumamos todos es, es, esos otros mm. juegos. Porque para que alcancemos a cerrar con esta lista. y Yo creo que ahí, ahí estaríamos. ¿Les parece? ¿Cuántos más? Pepe, te toca. Ahí me quedan como tres. Me quedan como manera? tres juegos. Así que alcanzamos yo creo a cerrar la lista.
1: Ya, a ver. A ver, ¿con qué sigo? Ya, yo voy a, voy a tirar con Kirby. Yo creo que Kirby es como difícil no mencionarlo porque marcó mucho como... Yo creo que fue el juego que de verdad consagró al Kirby como personaje. Uh -huh. Donde saltó a la fama de verdad. Eh... Donde de verdad se vio que Kirby era rosado. Mm, claro. <risa> yo creo que por eso. <risa> Sí, Kirby me gusta mucho porque también esos juegos como que te da esa satisfacción al final como que, oh, como que la aventura llegó al fin y llegó un final feliz y, y es como este formato como del mapa, mm. como exploración.
2: Los minijuegos. Las etapas como... ¿Cómo? Los minijuegos. Los mini Hay que decir juegos, la forma
1: con la que está presentado o de, eh, repartido el juego, en la bandeja, por así decirlo, analógicamente, eh, es, es muy atractiva. O sea, más allá de decir que es un juego que, que no se siente monótono en ningún mm. momento, que la experiencia es súper variada, es, es muy colorido a pesar sí. de, de todas las limitaciones que tenía la NES. Un juego muy colorido muy, muy, muy lleno de detalles. Uh -huh. En el fondo, los personajes, los lo enemigos. Eh, yo no sé, no sé en especial qué mapper ocupa, pero no es, no es un hardware, no, no es sí hardware. Tiene, tiene un tal mapper cual. No, sí, de
0: los más modernos. Un mapper uh -huh. distinto. No era más... uno raro, pero sí, era de los más sí, modernos. De los más
1: modernos, claro. Bueno,
2: y tiene Entonces, guardado también. Eh...
1: Eh, se nota que unos pocos juegos de eh, por lo menos en, 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 a esta altura en esa altura de la historia de videojuegos que tenía como una se notaba que había una dirección de arte detrás uh -huh. no era como un grupo de, de, de programadores con, con poco con poca sensibilidad artística ahí de verdad hubo una persona que se dedicó a elegir los colores a, a distribuir cómo eran los fondos ah, hubo un artista ahí se notó no sé mm, quién claro. será no tengo idea de quién será la persona pero se nota que hubo talento ahí talento como artístico más allá del juego es, sí. es el juego es espectacular y la música es, falta... también <risas> la música eh, la forma en que tú mueves el personaje está todo muy pulido bueno también fueron los últimos juegos de la consola mm. Había harto camino recorrido. Yo creo que
0: falla en un solo aspecto, que digo... ni, pero tampoco es falla. Sino que es como por criticar algo ya a esta altura. Que yo encuentro que es muy fácil. <risa> eh, encuentro <risa> que la... Es sí, muy fácil. A claro. esta altura sí. el reto que presenta sí. para uno que ya es más viejo es como. Igual. Pocaso. Lo que
2: puedo decir si es que. Respecto de un juego así suavecito. de Marshmallow. Es más difícil de lo que, lo que podría esperar. A sí. esta altura se siente. se siente fácil, pero. Me acuerdo que en la época, igual como que me costó en algunas sí. partes.
1: A mí, igual me costó. Sobre, todo, partes, al final, sobre me todo al final, me acuerdo. Sí, 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 exactamente. Mm. Sí. Sí, yo no diría que es tan fácil. Claro, para un ñoño como nosotros, Un reto es bastante <risa> fácil. Pero se lo plantea a una persona, más encima para el, pa el público que para el que iba, mm -hmm. Kirby. Y no la, dific no, no la
2: dificultad que... estereotípica de un juego así. Eso yo creo mm. que es la.
0: Sí. Mm. Yo este juego. Eh, fue un regalo Navidad. Porque Kirby también es uno de esos que me acuerdo que tuvo campaña televisiva acá en Chile. Entonces fue un objeto deseado. Ah,
1: también. De eh, el comercial. Y yo me
0: acuerdo que Para mí, Kirby fue como el salto de primero Mario Bros. 1, que fue como el juego que me voló la cabeza. Después Super Mario Bros 3, que era como más grande aún, colorido, distinto mundos, todo eso. Yo creo que el tercer salto de ese estilo de juego fue Kirby. Como, de nuevo, ah, seguir expandiendo sí. así como distintos mundos, etapas, los minijuegos que, que bien comentaban, eh, las transformaciones. Me acuerdo que era como un gusto estar descubriendo qué personajes uno podía agarrar sí, poderes y cuáles no. Porque algunos no no te daban nada uh -huh, y algunos... Claro. Habían ciertos personajes que salían en una pura etapa que te daban un poder que era súper puntual como el que cantaba el karaoke que, que gritaba unas o, o el detalle
2: de tomar dos al mismo tiempo que hacer la mix. Mix eh. sí.
0: entonces era claro siempre estar descubriendo cosas eh, y como bien decía en el final también siempre también me, me quedó eh, que era matar eh, que era muy de juego japonés también de matar un jefe un, un enemigo <risa> y después aparecía el verdadero jefe y lo mataba y aparecía una nueva versión Tan de él flipo. Y siempre, sí. claro. Yo aún caloría más viejo, el único que digo, no me dan ganas de jugarlo tanto porque lo encuentro muy fácil. Pero gráficamente, la música no es, es buenísimo también, uno de los grandes de, de Nintendo de todas formas. Y, y, y para. yo creo que se sintió como el último mm -hmm. gran juego de Nintendo en muchos aspectos. Si bien hablábamos delante que comercialmente sí. el último juego de NES fue Wario Woods, yo creo que Kirby fue como el verdadero cierre de este nuestro último gran juego. <risa> sí por parte de Nintendo. Mm.
1: En, en mi opinión, y un poco como para pa contraargumentar lo que tú decís, de, de forma sana, yo encuentro que ah, eh, eh, siempre son bienvenidos a este tipo de juegos más livianos, donde tú puedes ponerla a Nintendo, aprenderlo y avanzar sin, sin pensar mucho, es como una especie de terapia, para mí uh -huh. por lo menos. Para mí jugar Kirby es como jugar un, relajarme un rato sin tener que estar preocupado de que... Y sin que
2: sea aburrido también.
1: Sí, que sea aburrido. Hay que también, hacer un joder.
2: juego fácil, que es, no sea aburrido, igual es, no es menor.
0: Bueno, delante Pepe tú decías que el juego era mejor que el arcade. Y Yo te dije que tenía uno. Bueno, acá tengo uno y después tengo otro más, que es el Doble Dragón 2. Um, para mí es como el bitmap -em ah. de, de la Nintendo NES, es como el mejor. A mí me gusta harto el estilo, entonces en Nintendo NES yo creo que es el mejor exponente. Bueno, ya hicimos un capítulo hablando de los bitmap, -em hablamos harto de Doble Dragón, que es prácticamente uno de los precursores de este género. Sí. Eh, y en arcade, el primero y el dos son bastante parecidos, incluso el motor gráfico que utilizan es el mismo. Pero la versión de NES, adaptaron el juego, lo hicieron distinto... Y personalmente tiene un control que queda más redondo También tiene buenos gráficos para la consola Las músicas también son bastante memorables Y bueno, eh, lo que tenía como gran gracia era que ahora podía jugar con dos personajes Y le cambiaron un poquito al final también al juego Para que no sea tan nefasto Y para mí es como de los beat'em más. como le decía yo, más redondos de la consola e Incluso después sale el 3 que mejoran un poco los gráficos pero por algún motivo la jugabilidad la hacen pésima. Es un juego muy difícil. Es complicado de jugar. Entonces me quedo con el 2.
3: Mm.
0: Esa es mi recomendación de, de los favoritos también para la, la NES. No sé si ustedes sí. lo jugaron. No, pero yo. ¿Algún comentario? Eh, los Doble Dragon, yo, no yo no, no, nunca
2: fui mucho. Raven. Yo nunca fui mucho de no. jugar bien en map. Así que. No. Lo ubico, pero me gusta la música de los, de los Doble Dragon. Ah, y. Pero... El
1: 1 lo jugué bastante mm -hmm. yo. Pero
0: el... Y debo decir que la portada del el... Doble Dragon 2, que básicamente el póster de arcade, eh, eh, es una de mis portadas e ilustraciones favoritas. Algún día la quiero eh, ilustrar en un póster gigante y, y ponerla oh, en algún lado. sí, es verdad. Me gusta. Mm -hmm. Eso. Next.
2: <risa> eh, Esteban. <risa> Next. <risa> ya. Eh, creo que voy a nombrar otro emblemático De los, de los piratas Uno que este sí que sé que no llegó acá Y es un clásico El Battle City
0: Battle City O ah. también conocido nos como, como Tank Battle City? 1990 Tank, <risa> Tank sí. 1991,
2: 92, 93 Sí Juegazo que Puedes jugar de a dos eh, sube harto la dificultad en su momento aparte tiene el modo de construcción en el que obviamente uno se encierra sí. <risa> eh, no, y no, la verdad es que no hay mucho más que mencionar para ser la más corta pero es un buen juego que tiene una, una gran cantidad
0: de fans en China y en, y en Rusia. Sí. También es como simpático mencionar eso. Qué frustrante era cuando uno se ponía a jugar este juego con alguien que no sabía cómo jugar y lo que primero hacía era destruir la bandera. Sí. Y ahí hasta ahí llegaba el juego. Sí. Y, uh, <risa> de nuevo. <risa> eh, sí, decir que Battle Tank, Battle City. Ya estoy confundiendo. Uh -huh. Battle City es un juego que salió en Japón únicamente de forma oficial. Y uh -huh. no es de lo más barato. Eh, uh -huh. Es un juego que tiene cierto valor también. Eh, no es caro como los que hablamos delante, eh, pero tiene un valor ya. No, es, no es de los juegos que valen un. ¿Cuántos? 100 yenes como como los de Baseball claro. y todo eso. Y sí, un juego que también uno se podía pasar horas haciendo etapas, yo me acuerdo, porque tenía como un modo construcción mm -hmm. y uno ahí sí. encerrando, haciendo tonteras con el amigo, así. Buenas experiencias con Battle City. Sí. A
1: mí Battle City me gusta harto porque uno de los pocos juegos. Por lo menos de estos, de los que venían en los Multicards, eran unos pocos juegos que se podían jugar de dos jugadores al mismo tiempo hmm. cooperativo. Aparte del contra y no sé qué otro. Pero es uno de los sí. juegos más entretenidos de jugar de dos jugadores. Sí. Sobre todo cuando te cae mal la, sí. la traición <risa> <La>
3: Cualquier
1: <traición. risa> cosa iba y rentaba y la, la bandera.
0: <risa> <risa>
1: Sí. Así que sí, nos daban a sí.
0: Pepe
1: Dale nomás, Pepe Ya, a ver, a ver Ahora siguiente sí Ya, o, o me pongo Me pongo más nicho O no sé El a último ver.
2: fue más popular, así que más
1: nicho Sí mm. Ya me voy a tirar con Gradius 2 El 2 Gradius 2, sí, porque Gradius 2 fue como Fue el salto necesario Desde el 1 El 1 si bien no es malo, pero el 1 tiene todo lo que lo que tiene que tener, lo básico. Pero el 2 le dio un valor agregado porque yo creo que es uno de los juegos que, que más aprovecha y que mejor le viene el sonido Konami. Yo creo que el 2 si es que no fue el juego donde nació el sonido Konami. Eh, bueno, aparte eso, es un, un juego espectacular. Es uno de los chutes más balanceados de la NES eh, es, es, es raro encontrar shooters bueno de la NES, aparte de los de los que ya más consagrados como lo, los Star Soldier, Star Force eh, que fueron lo, los juegos que incluso se ocuparon para competición en Japón uh -huh. Pero lo, los Gradius están como en otro. en otra. en otra categoría porque Los Gradius no, nunca han sido como muchos de de competición, pero han sido shooters de habilidad claro. que, que no es tanto como el puntaje sino que poder llegar al final con la menor cantidad de, de vidas perdidas sí. eh, y el Gradius 2 yo creo que es el mejor de, de, por lo menos los mejores shooters en 8 bits podría así decirlo hay otros que se le acercan pero como, Gradius como que tiene ese... Porque rescata harto la esencia del arcade. No sé qué, qué dicen ustedes.
0: Yo de Gradius tengo más recuerdos del primero, que también solía estar en, en sí, Museo claro. El Claro.
1: El primero, el primero, yo lo jugar también, también venía en los, en los, en los cartuchos piratas. Pero no, Gradius 2 lo vine a conocer bastante después y me voló la cabeza.
0: Yo creo que no le he dado mucho al sí. Gradius 2. Y también siempre me confundo con, eso, para darle una vuelta. con esos que andan dando sí. vueltas de Konami intermedio, como el Life Force, Salamander, uh -huh. que hasta anda la misma nave. Life
1: Force y Salamander son sí, lo mismo. Me Life Force es el nombre sí. que le pusieron en... sí Está, está también Nemesis, que lo, los Nemesis fueron los, no, no son las variaciones de, de MSX que salieron.
0: Ah, sí. Llaman Nemesis También están los parodios, mm. Pero ya son otra cosa <risa> No, o sea Es, es que también está la nave cosa, La Big, big eh, ¿Cuántos como... Big Vipers se llama?
1: Ah, claro mm. Los Big Vipers Sí Es como spin-off Los spin-off eh, Como cómicos claro, claro. Parodios. Parodios también salió En sí, Famigas Y es bastante versa. bueno Sí bueno,
0: sí. seguimos avanzando para empezar a darle cierre a, a este extenso listado de juegos que se nos empezó a, a escapar un poco de las manos. Y bueno, el Pepe lo lanzó entre medios cuando delante mencionó algunos juegos y dijo contra. Yo si tengo que elegir un listado de uh -huh. juegos tiene que estar contra. Eh, también lo conocí en es que una,
1: tenía que mencionarlo en una consola
0: clon. Eh, y yo creo que el contra, porque las consolas clones estaban llenas de juegos básicos también Así como de Popeye, lo que hablábamos delante, Ice Climber, mm. juego muy de pantalla negra uh. y pocos colores, Ballon Fight Y entre medio estaba contra, y era como los que visualmente más lucía también, así como en una selva Más, más resaltada, sí eh, También lo jugábamos siempre con un amigo porque se podía jugar en dos players y nada, pues o sea, lo que dicen todos también, al final Contra no deja de ser una combinación de Arnold Schwarzenegger en Depredador, eh, Rambo, <risa> eh, Sylvester Stallone y luchando con un alien. Entonces era como toda la cultura de los 80 de películas de acción en un juego bueno más claro, encima. Sí. Como no, o sea, yo rayaba con, con Contra. Eh, también está Contra 2 en NES, es de estos juegos que también tienen saga en, en NES. Que es bueno también, yo lo encuentro bastante recomendable Pero me gusta más el 1 eh, sí. La versión japonesa mm -hmm. también tiene algunos extras Como algunas eh, animaciones Cosas que no tiene la, la versión americana Y también hay un juego que lo bastardizan bastante Que es el Contra Force Que no es un mal juego Es como de otra línea Al final le pusieron Contra por temas comerciales Pero igual es un, un juego Bien, bien, recomendable pero Contra uno es el juego que tienen que jugar todos. Eh, es buenísimo. Así que también recomendado al 100%. ¿Sus comentarios, si es que tiene.
1: <risa> comentarios.
2: Que la verdad pues, eh, no se puede decir mucho del Contra porque ya es eh, muy conocido, <risa> muy. Y se sabe se lo he bueno que es. De los pocos que se puede jugar de dos al mismo tiempo. Creo que eso es los más destacado. Y las distintas modalidades de juego también.
3: Mm.
2: Esta perspectiva así en hacia adentro, que que tiene la segunda etapa, por ejemplo.
0: Ah, y este juego también similar a doble Dragon 2, yo también encuentro que es superior la versión de NES a el arcade. El arcade tiene un gráfico un poco mejor, ah, sí, ¿eh? no. puede ser, pero la jugabilidad del de NES es mil veces mejor.
1: No, la jugabilidad del de arcade muy es muy mutante <risas> es muy raro, es muy tosco, sí. Sí, yo creo que el Contra califica bastante como uno de los estandartes de la consola. Es como los, los, los esenciales, como claro. le llaman. <risas> los esenciales, y sí. Es uno de los, es, es ese juegos que tú nu nunca vayas a perder. En el sentido de que nunca vayas a ir a la... Siempre hace como una, una opción segura para poder jugar con un amigo, el Contra. Es sencillo de jugar, es rápido... Eh, tiene su, su curva de dificultad mm. no, no es tan difícil como muchos dicen Tiene su curva de aprendizaje Sí,
0: es verdad
1: Pero... Y, y lo bueno es que siempre está la, la posibilidad del, del código Konami <risa> Ahí nació Bueno, en específicamente nació en Gradius sí, en el primero Pero sí. se hizo famoso por el contra
0: Eso, entonces, Oye, entonces Esteban
2: Ahí me queda uno más Nombró otro yo Volviendo un poquito a la temática del, del Batman, que se decía esto de que era un juego que estaba prehecho. Voy a nombrar el Journey to Silius. Ah,
1: pero aquí eran juegos.
2: La alternativa a Mega Man de, de Samsung, digamos. Sí. Eh, bueno, un tremendo juego. Y que inicialmente iba a ser un Terminator. Sí, po. Bueno, con todo lo que ya nombramos de Samsung. Buena, buena música, buena jugabilidad eh, ¿Qué más? Nah. ¿Para qué voy a entrar en más detalle?
0: Oye, solo quiero mencionar un, un, un detalle mm. ñoño que, que delante lo, lo lanzamos al voleo eh, Que por algún motivo Sansoft tiene esta leyenda de que sus juegos Iban a ser algo y terminaban siendo otra cosa Como un mm. Journey to Silus Que iba a, ser, sí, un, iba a Va. ser un juego de Terminator o sea. Y terminó siendo un juego genérico Porque perdieron la licencia, algo pasó ahí un juego genérico Hace poco, claro. esto no lo vi documentado En ningún lado, pero el coste que tiene mucho sentido Creo que fue este tipo De, de cine masacre, el mismo que Trabaja con el, el Angry Video Game Nerd Creo que Mike Matei, él, él lo comentó la pasada uh -huh. Que um, en el juego El, el que adelante estaba yo desconociendo El segundo Batman de Sunsoft El Return of the Joker Ese juego a mí nunca se me hizo como Batman Porque de hecho el personaje dispara Batman como que anda con una pistola disparando Como que no tenía ni un sentido <risa> Tiene buenos gráficos, todo, pero a mí nunca se me hizo Batman. Y en la última etapa, cuando tú estás peleando con el Joker, aparece una máscara que es prácticamente un diseño de un depredador. Y eso lo decía Mike Matei, y yo me puse a verlo y tiene, tiene razón, es como un depredador. Y si estos tipos estaban buscando hacer películas, o sea, juegos de Batman, juegos de Terminator, tiene mucho sentido que hayan tratado de hacer algo de depredador, ¿cachai? Pero me tinca que también hay un tema de licencia y eso, así que... Al parecer ahí algo de eso había. Y, y lo que dicen ustedes, porque si el Batman original iba a ser otra cosa, capaz que también iba a ser un juego de otra película, no saber <ríe> a pues ahí, ahí quedó la duda pues ahora.
3: Mm.
2: O quizás hacían los juegos y los presentaban y si no uno le gustaba, sí, lo, lo convertían en que... otra cosa.
1: <ríe> yo creo que el detalle de eso de, de la cara de Predador, al final, yo creo que no, no es como tanto como va a empezar a especular. Yo creo que es un detalle nomás que una cercanía nomás de, eh, de eh, y el juego
0: ¿no? siempre me, lo, me hizo sospechar porque no parece un juego de Batman pa ese sobre todo, yo encuentro que el Batman claro. es, el primero tiene harto de Batman el tema de las calles, de andar uh -huh. rebotando de los accesorios, puede ser pero el segundo no tiene nada de Batman o sea anda ahí con una pistola de partida prácticamente entonces siempre se me hizo raro claro.
1: no es pistola, es como sí, un, cañón un cañón en la, la mano, mano.
0: Es que lo tiene depredador de hecho <ríe> entonces puede ser sí. por ahí eh, bueno, Journey to Seal es un juegazo. A mí también me gusta mucho la música que tiene, de las más reconocidas también de la, de la NES. Sí. Tiene un, un código sound test muy bizarro de acceder. Hay que apretar Select como 30 veces en el menú. SELECT 30-35 veces <risa> algo así. Después ve algo extraño y accedes al sound test. Extrañísimo. Esos trucos que uno
2: se compartía cuando.. En... En la época, sobre todo para los soundtracks y cosas así. porque qué lo ocultaban tanto? Bueno, al final parece que era para ellos realmente para probar los sonidos.
0: Claro, sí, po. Pepe, tu turno. A no ser que A te quieras quiera comentar algo más de Journey to Silus.
1: Sí, como que no hablaste mucho como del, del background del juego. No, ¿quién? De, o sea, de, tan... de La mecánica del juego. Mm -hmm. o sea, ya filamentos. Estamos,
2: estamos como más, más por encima a esta altura.
1: Ya.
0: Yeah. <ríe> Para no alargar Bueno, bastante. voy a hacer
1: con. voy a tirarme con otros Sandsoft, ¿o
0: no? <ríe> sí, ya que no. Pues, vamos está. a lanzarnos con toda la vida <ríe> <ríe> toda, <la empresa. ríe> toda la empresa.
1: Ya, yo voy a hablar de Super Spy Hunter. Mm. o battle Fórmula, como se llama en japón eh, que vendría siendo como la la versión Sunsoft del juego este yo no sé no sé muy bien no tengo muy, bien, muy claro los orígenes de Spy Hunter Spy Hunter es este juego de como shooter que tú manejas un, un vehículo que tiene distintas armas y va avanzando va chocando otro auto como un chute vertical pero yo ese juego yo, yo recuerdo haberlo jugado también en Atari pero yo no sé qué tanto se remontará más, más atrás de Atari Sí, yo, yo no me he metido no sé a qué ver bien con de detalle, pero
0: claro, entiendo que era un juego antiguo de estos de muebles, que uno se sentaba en un auto más o menos, una, una onda así mm. ah, mm. como
1: un cóctel con cóctel ya yeah. Bueno, el, este Super Spy, Spy Hunter es el segundo Spy Hunter de NES salió uno anterior, que es... que ese ya es de eh, versión directa de la versión original pero este Spy Hunter es como un... no sé, un recargado que hizo Samsung, pero lo llevó a un nivel de calidad pero tan... tan complejo que pareciera como que... no sé es como. Es como si hubierais hecho Spy Hunter y lo hubiera hecho un remake en una generación más adelante. Es como lo que pasa ahora cuando hacen los reboots de los juegos. Y hacemos, no sé, un Bionic Commando en el año 2009. Y es un juego, pero que tiene. Pero uff. Como que lo elevan. Y es lo mismo que hicieron, pero dentro de la misma generación de los 8 y pasó.
0: Como que... que su, con toda como su, dicen, on crack. Sin, así como... On...
3: on crack. On, on steroid. Claro, así.
1: Sí. Claro. Y es un juego que funciona súper bien como un shooter. O sea, es un juego difícil. Tiene tienen una dificultad que no es... Bueno, a rato es bastante castigadora porque tiene tiene estas trampas, estos esto hoyos donde donde hay, hay, hay que saber anticipar porque tiene una rampa donde hay que saltar para poder evitar los lo hoyos. Lo, el el más lejos, el primer boss es un camión que te acorrala en la esquina y te, y te aplasta. Y, porque uno puede... Va acumulando ítems y los ítems te pueden dar más energía, más mejor disparo, eh, eh, mayor. como eh, ¿Cómo se llama? Te pueden alargar la, la vida. Como, como los corazones me van.
3: De
1: mm. que te dan la, la, la vida te máxima.
0: en el, la vida. ¿yo?
1: Exacto. Tiene disparo en varias direcciones. Tiene un, una habilidad de, para poder dejar. O sea, lo aumentaron en, en, en todo sentido el juego. Pasó de ser un juego básico de un autito disparando en el camino a una cuestión que tiene unos efectos incluso como de gráfico donde simula como una especie de curva. Sí, una especie de rotación. Que ya no es solamente sí, como un raro. rotación. Hay unas partes incluso donde el, 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 el auto se transforma en una lancha y ya no es solamente en el... En la tierra hay una parte que está volando, sale una hélice ya al final del juego ya se transforma en una especie de helicóptero y ya como que el juego nunca, nunca te, te aburre. Siempre te tira cosas nuevas y la, la música, bueno, que habla de la música, es el típico sonido Samsung
2: como que Sunsoft siempre termina y nombrando la música.
1: <risas> sí, es como, mm. llega, es como al nivel de lo que pasó con, con Gimmick. Mm -hmm. Bueno, no, no tanto a ese nivel, pero son los, mismos, son los mismos sonidos que uno escucha. Como que parecía. Se notó mucho en la Nintendo con empresas como Konami y Sandsoft.
2: No sí, yo creo que hacíamos, hacía, ellos, por... ellos mismos hacían sus propios engines de, de sonido y,
0: claro, y. Engine. Y al final... Y claro, se llega
2: a notar. Pues, claro, claro, cada uno tenía su
0: propia imagen. O sea, por un lado estaba su motor de sonido... Y también esta técnica que usaba Sansoft Que ellos ampliaban una línea de bajo también. Ellos tenían como esa característica. Mm.
3: Mm.
1: Claro, el bajo. Claro, el bajo por, de Sunsoft. Claro. Porque que no era, era un bajo como digitalizado. Sí, porque
0: no, no tengo bien la historia en este momento... Pero claro, en general todos usaban como línea de bajo... Un canal del Famicom con Nintendo que estaba pensado para eso... Pero Sans Off no, sino que usaba el, el, el canal como para usar sonidos ampliados Y ahí creo que usaban una línea de abajo que sacaban sí. de otro lado Entonces por eso tenía un peso muy distinto al, al típico bajo de, de una sí. NES sí eh, Yo he jugado ese juego también No sé, ¿ustedes lo Me jugado? falta también darle como unas vueltas más eh, Siempre lo he visto porque es de esos también que comentan como juegos espectaculares de NES Suele estar el Battle Formula o Super Spy Hunter eh, con el Crisis Force sí. también, por ejemplo Juegos así Con este Con este juego que es un Shooter de Naxat ¿Cómo se llama? El Summer Festival Ah, reca Siempre está reca Super Spy Hunter eh, Crisis Force, son como estos juegos que explotan El hardware Eh pero siempre lo he jugado sí. por eso Como más viendo lo gráfico y todo eso Me falta darle una, una vuelta un poco más en la jugabilidad Y avanzar y tratar de, de, de jugarlo realmente Porque sigo más como testearlo más que nada
3: mm.
0: A mí me queda un juego más No sé si ustedes, porque al final hicimos una lista de 10 Pero al bien alguno de los que tenía yo Que, que lo dijo algún colega, algún uh -huh. compañero Entonces me queda uno solamente Dale. Bueno, el último juego, y antes quiero decir una cosa, de todos los juegos que elegí yo, eh, quedaron fuera, obviamente, porque lo hemos mencionado mil veces, y son los primeros juegos que ustedes tienen que jugar en un Nintendo, la saga de los Mario. Usted si va a jugar Nintendo, primero juego sí. de los Mario, por eso no los mencionamos tanto en esta oportunidad. Que, que no piensen que no están en el listado. Y el que sí tenía que mencionar es el Castlevania o Castlevania. Eh, el primero, yo me quedo con el primero en Nintendo. Que curiosamente es un juego que también yo conocí en una, crea en una creation, en una consola clon.
1: ¿En serio? Eso sí que sí, nunca lo he Yo creo visto. que fue el
0: único clon en la vida que vi que tenía un Castlevania. Porque no era común también, como el Mega Man que contó delante Esteban. Esteban. Eh, y fue un juego que desde chico también me llamaba la atención. Por todo este tema así como de Dráculas, eh, de andar en castillo de los monstruos clásicos que aparecían. Porque al final el juego no deja de ser eso, es como... Hacer una recopilación de todos estos monstruos De la Universal Que son monstruos clásicos Que la momia, Frankenstein, el hombre lobo, Drácula Y inventar esta historia De los Belmont y todo eso Y, y el de Nintendo es como el primer juego O sea, hay, hay uno de MSX Que anda dando vuelta por ahí, hay un arcade Pero entiendo que históric pero sí, y entiendo distinto. que históricamente El primero fue el de NES Y encuentro que También es de los primeros juegos de, de Konami De la consola Y es súper redondo también, o sea múltiple etapa, gráfico súper conseguido, qué decir de la música, hasta el día de hoy la música de los Castlevania como súper reconocida. Y esto también abrió otra saga, lo que hablábamos delante, esta saga de juegos populares en, en Nintendo. El Don es un juego bastante bastardeado porque es un poco distinto, eh, es como más de puzzle, tiene múltiples caminos, y el que todos suelen decir que es el mejor es el tercero, que yo también reconozco que técnicamente es el más logrado, pero no me deja de ser una... Como decías tú, un Castlevania 1 on crack también, es como más personaje Más gráfico, más cosas Me sigue gustando más el primero, esa simplicidad que tiene Esa como inocencia eh, Me fascina mucho más el primero que el 3 Siendo oh. que entiendo que el 3 es más completo y tiene más cosas Así que Con este juego yo cierro mi lista Y ahí quedo atento también a sus comentarios Y a los juegos que quedaron pendientes por parte de ustedes Porque yo creo que este va a ser el capítulo más largo Que llevamos hasta la, a la fecha
2: <risa> oye no, yo el Castlevania lo he jugado igual también es un juego que no, ju no no tuvo acceso en la época pero si sí lo jugué harto ya mayor y hasta el día de hoy no lo termino
0: el 1 es súper terminable ¿eh? Es difícil Es súper terminable hay
2: que, hay que dedicarle tiempo Si sí, no es como
0: Para hacerlo de una central. Yo entiendo que el 3 Es como el más Injusto en su dificultad Sobre todo En los últimos niveles uh -huh. Y el 2 Es como críptico Con esos puzzles raros Que tiene Y esas cosas extrañas Pero el 1 Es <ríe> súper sí. terminable ¿eh? no, no es tan difícil Ya
1: yeah. Yo al Castlevania Jugué primero Conocí primero el 3 Después vine a conocer El primero porque el 3 lo tenía, lo tenía un primo original. Y lo jugábamos mucho. Era como... Era muy distinto al resto de las cosas. En el sentido de que era muy... La, la, la temática teatrica que tenía de horror. Para mí era súper novedoso. Nunca había visto como un juego... Para mí jugar Nintendo era jugar el Mario sí. y jugar puras cositas lindas. <risas> pero me ponen un Castlevania con vampiros, con Frankenstein, con murciélago, Fue como es como esa sensación que sudáis frío cuando, cuando agarráis el control empezáis a jugar empezáis a sudar frío oye, pero me voy a caer ¿me, ¿me, qué, me a se me va a tirar el murciélago esos típicos miedos de cabrón chico <risa> eh... eso, po sí, es como decís tú yo creo que el, yo tengo pendiente de darle una, una ronda al primero porque yo sé que si bien no es, no es, es difícil, no es tanto como el 3 el 3 nunca lo he terminado nunca, nunca lo he terminado es, es una locura el 3 <risa> eh, pero lo que me gusta del 3 es... es claro, eso que, que es más pulido, más completo eh, no sé si, se nos, si cacharon, pero hace poco un japonés descubrió un truco después de como 30 años de juego, descubrió un truco que eh, no sé si el primer boss o el segundo boss o el no sé qué boss pero es eh, eh un es eh un tipo con un martillo que del fondo de, de, de fondo está, caen unos truenos unos relámpagos y que si tú estás eh, en un extremo de la manta y te pone a saltar y te pone a tirar eh, cuchillo al aire y tú, si tú, la, si tú la, la chuntas, le cae un, un, un rayo al cuchillo y el cuchillo como que refleja el, el el, el trueno y le cae el tipo abajo no, y lo no, mata de vuelta.
0: Bueno. Yeah. ¿Por eso en el Castlevania 3? Un...
1: Sí, está en un video. Ya, yeah.
0: sí, sí, el jefe. Sí, el 3.
1: jefe. ¿Que puede ocupar un, uno de los truenos?
2: Entretenido cuando ocurrió esas cae... cosas, esos detalles tan tan... detallistas. <risa> <risa> en, sí, en un, po, tan o sea, antiguo, yo lo encontré
1: un... genial.
2: Sí. Sí, me acuerdo de haber P escuchado creo lo que se me
1: había ocurrido empezar a tirar cuchillos al aire. Po. Claro. Claro, no es tan fácil porque tiene que conseguir <risas> que caiga el rayo Y que el jefe esté justo de abajo mm. Y que le caiga
0: Así que eso, chiquillos Están no quedando bueno. Los, bueno, los juegos Que goda... quedan ustedes en su listado Y con eso vamos a tener que terminar este Primera... Primer capítulo dedicado a la NES Porque nos dimos cuenta que quedaron algunos temas pendientes Que vamos a tener que tratar en algún capítulo adicional
1: Mira, nosotros... Mm. Nosotros sabíamos antes de que antes, cuando empezamos a, a planear este capítulo, nosotros sabíamos, este capítulo va a, tirar, va a tirar para largo. Así que. O hacemos un capítulo de 5 horas o lo hacemos en dos partes o tres partes. Oye, yo creo que nombremos uno más nomás, Pepe. Sí, yo quedan? iba a hablar de Castlevania 2. Castlevania 2 nunca me, me atrajo porque lo encontré.. Eh, que no, no pegaba mucho eso de andar hablando con gente Y parte de acción y parte como de hablar con para gente no, nunca esa... me ha gustado pues Por tampoco, pues tampoco nunca me ha gustado el, el,
0: el Zelda para mucho, 2, el 2 es como la, la base del Symphony of the Night O sea, el, el tema de que no sea lineal y todo eso mm, Y, no, y, no, y no, el no, gran, no, la gracia no, que tiene no, no, el 2 no. también es que ahí es la <ríe> primera vez que sale el tema Bloody Tears Que es uno de los más populares hasta el día de hoy
1: Ah, Eso bueno, como que así. lo redime un poco. Sí, claro. Ya,
3: Alestian, yo, claro, yo, bueno. yo quería nombrar
2: un, un juego de un, de un género que no se considera mucho en la NES, que es la aventura gráfica. Eh, ah, no bien. se ve mucho por acá. Y uno de mis preferidos, que de vez en cuando lo juego, porque ya me lo sé de memoria el rayal derecho. El, el Shadowgate no sé si oh, lo no han Shadow jugado, Shadowgate de, de Shadowgate ¿no? eh, <ríe> un juego originalmente de la Macintosh portado al infinito, hace poco me, me enteré que lo, lo portaron al PC y ahora últimamente a la Switch y al Play 4, una versión moderna así que yo creo que lo voy a intentar jugar también, pero son juegos que pueden haber sido un poquito, ¿cómo se dice? decepcionante cuando chico yo creo que el Shadow Shadowgate yo primero lo, jude, lo, lo pude entender un poco cuando eh, llegó a mis manos la versión de Game Boy.
0: Que estaba en español, la versión de Game sí, Boy Digamos Color. que estos juegos te exigen saber el eh, idioma ahí pueden... sin, sin saber inglés y, sí, y sin traducir. Sí. O casi sí. se podía hacer. Jugué harto, me acuerdo, el de Game Boy.
2: Me quedé atrapado en una parte y años después eh, lo retomé en la NES. Y ahí lo pude terminar. Eh, son buenos juegos junto con el de Vu que nombraste tú y el uninvited uh -huh. también que son los Son juegos de... Que lanzó Kemco sí, si Sí, no lo lanzó
0: Kemco y son de Icom Simulations. Y, uh -huh.
2: Uh -huh. Eso, sí. sí. No, y bueno, eh, en realidad la, la NES, para estos lados no sé qué tanta aventura gráfica hay, pero Japón está lleno. Y esa no. Sí. Esa es una, una serie de juegos que no, no salieron al al exterior. Sí, pues
0: Japón está lleno uh -huh. Pero acá tuvimos suerte que al menos salieron Esos juegos sí. de Kemco Y hay uno que siempre nombran también Que es como que tiene un nombre muy absurdo Que es como la princesa Tomate en el reino de las verduras Algo así Ah. Que ese verdad. juego curiosamente sí. también está en Famicom sí. Y yo pensé que había sido una occidentalización Y no, es igual eh, La princesa Tomate sí. Y todo sí. el tema. Eh, Sí, respecto al juego que decís tú <risa> Eh, yo, como te decía, yo soy bien fan del Dejaboo, me gustan hartos aventuras gráficas Por algún motivo el Shadowgate es el que menos bola le di porque es el que me parecía más críptico también Encontraba como más difícil avanzar mm. eh, Pero por otro, eh, por otro lado también, ese se conoció harto en América porque por algún motivo salía mucho en Club Nintendo Shadowgate, Siempre hablaban de Shadowgate, daban consejos me imagino porque, que en México... Yo creo que es porque... habían era un... dado muchas copias en México y allá los mexicanos <ríe> no sabían cómo avanzar, entonces les daban trucos. Mm. Claro.
2: Era un juego de, de PC, de, o sea, de Macintosh inicialmente, se portó a montones de PC de casa, entonces... Creo que igual por
0: eso también era conocido. Y Tanto el Shadowgate esta, y el Land Bite sobre todo... Eh, tienen como formas de morir que son como bien grotescas. Eh, por algún motivo ahí como que lo, ah, sí, sí. Los, los de censura ni tanto se quedaron dormidos, no hicieron la pega, pero tienen formas así como descriptivas de muerte que la suavizaron súper poco. Sí. Porque te explican con como sí. mientras tu personaje cae en el ácido y sus huesos comienzan a salir hacia afuera, <risa> te das cuenta que estás muerto, que se y salía una calavera. Así. Claro.
2: Sí, sí buenísimo. Sin, visualmente no son tan bonitos, pero son buenas historias. <ríe> eso,
0: eso, eso, eso lo resumo. Así que eso, no sé si a ti te queda otro juego más, algún comentario, Pepe, o si no damos por cerrada este episodio dedicado a la NES.
1: Eh, yo iba a decir que... las aventuras gráficas no me vinieron a, a traer hasta mucho después.
2: Sí, yo creo que yo cuando uno era no... chico no...
1: No, la verdad es que
2: no. No, es que de, de por sí ver un, una imagen estática no es atrayente para alguien que está claro, jugando ahora Mario ahora me Ahora
1: me encantan, sí, ahora sí. me encantan. O sea, sin ir más lejos, el último que jugué hace poco fue Tokimeki Memorial, que <risa> lo he estado jugando. Pero claro, es, creo que es, creo, es como un gusto más ya más de... Adquirido. <risa> no, no sé si de adulto, pero de como de... Hay, hay que tener cierta madurez como para sentarte a jugar un juego... Que son textos mm. eh, y, y muy pocas imágenes a mí, a mí de Famicon mi, mi aventura gráfica favorita es el, el Metaslay de Glory que es un juego no muy conocido y que es uno lo de los juegos más caros de Famicom, pero es un juego que hace poco hace un par de años nomás eh, lo tradujeron en inglés
2: si sí, eso es lo bueno, han, es un... han, se han traducido muchos juegos sí. que no se pueden jugar sin saber japonés
1: y es un juego que, como te decía delante con lo de Kirby, que artísticamente es muy muy, muy rico. Tiene un sentido artístico muy uh -huh. bonito. El, el artista es un mangaka y el tipo dibujó todo en papel el juego. Y es uno de los juegos más caros de, que se hizo en la Famicom. De hecho, por culpa de ese juego, la, la empresa que tenía Iwata, Hal, uh -huh. se tuvo que ir a la, a la quiebra. Bueno, después la compró Nintendo pero ese juego lo llevó a la tumba porque <risa> gastaron tanta plata en ese juego, porque un juego que más encima ocupaba un chip especial de almacenamiento, un chip caro, no salieron muchas copias. Y eso, pues <risa> Es un juego de aventura súper bonito, con estética anime, pero que de verdad que es un juego que no pareciera de 8-bit.
0: Hay una aventura gráfica de... Eso es como mi aporte hay una a la, de la vida. La gráfica que está tan traducida de como de asesinatos de unos detectives que están para Famicom. Eso ah, me dan ganas sí. de jugarlo. Lo... Mm. Es que hay hartos Satsujin Jiken. Sí. Sí. Los Satsujin Jiken,
1: Ken. Claro, mientras está en japonés
0: nada que hacer, pues yo no, no cacho nada, pero. Ahora claro. en inglés estaría bueno probarlo. Sí, bo. Akira también está, hace poco se tradujo uno de Akira. Hay, hay, hay
1: otro que jugué hace
3: que no
1: poco. Bueno. Hay otro que sí. ju... El de Akira también lo descubrieron sí. hace poco. Lo tradujeron. Hay otro bueno que me gusta en que yo sé que a ti te va a gustar, eh, Esteban, que es el Idol Hackenden.
2: Ah, sí, sí lo ubico. Alguna vez lo estuvimos viendo
1: <risa> de patrón. Ese es muy divertido, mm. de hecho te va a gustar mucho porque tiene como toda una idiosincrasia como que, que la, la, la protagonista se quiere convertir en idol, pero los, mal, los malos del juego son como una especie de, de culto, <risa> pero son como los, los malos del, del Jet Set. Del, mm. del, del TV business claro. que son como un comediante que siempre fracasó un, un actor que siempre fracasó y armaron como una especie de gremio de puros artistas que han fracasado en el, 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 el como en la farándula y ellos son como los malos del grupo y se quieren como apoderar de toda la industria de la idol ¿cachai? y las quieren esclavizar y toda la cuestión y ahora una cuestión súper para un juego mm. de Famicom del año del año 89 ¿cachai? yo lo jugué y está en inglés y es súper divertido tiene un humor súper súper japonés, pero al estar en inglés el tipo lo traduzco y se entiende bien. se comprende bien lo que, lo que está pasando de hecho hay una parte que tiene que la tipa para poder aprender, porque la tipa, la protagonista es una cabra chica que que que, que es heredera, que heredera como una fortuna que la, la, la mamá era como dueña de un conglomerado de, de empresas en Japón y en su lecho de muerte le dice la que va vale a heredar mi fortuna va a ser la más talentosa de ustedes tres ¿sí? y la cabra chica era como la más idiota, la más hueca pero, pero cantaba bien pero entonces <risa> para poder ganarse la fortuna tiene que pulir sus dotes de, de cantante y conoce a una cantante de Enka <risa> y la maestra de, legendaria de Enka le enseña a cantar a la cabra chica yo creo, yo creo que a ti te gustó sí. ese juego. Sí,
2: de ahora que han salido varios traducidos, yo creo que hay que darle un tiempo a esos
0: eso jueguitos. Oye, en esta última parte uh -huh. me anduve perdiendo un poco, pero lo entiendo. Yo sé que son gustos más, <risa> más adquiridos, por así decirlo. Oye, como...
1: Oye, pero son juegos que igual están traducidos como para para el, para el entendimiento occidental. Yo creo sí, que igual lo podréis disfrutar aún
0: eh, oye, lo que sí quería decir que <risa> Como estaba pensando Palabras de cierre Ya estoy viendo que ya llevamos como casi cuatro horas Pero va a ser un ah. poco menos Porque acá también metimos un poco de chacha a todo eso eh, Entonces como palabras de cierre eh, Bueno, como ustedes se dieron cuenta El ejercicio que hicimos fue que cada uno dijera 10 juegos y eso dio para mucha conversación Porque la consola Nintendo NES o Famicom eh, Tiene muchos juegazos, tiene una cantidad De juegos Solamente en, en América salieron más o menos 800, 900 juegos, en Japón creo que es como el doble, son como 1500 juegos o, o más Tiene un catálogo bastante amplio y con muchos juegos de alta calidad, muchas chayas también entre medio De hecho hoy día queríamos comentar algunos juegos chayeros porque hay unos que tienen historias muy interesantes Pero por cosa de tiempo no vamos a alcanzar, así que va a quedar para la próxima edición, para el próximo capítulo Y eso
1: Sí todos los, Va a los, este los
0: solo invitarlo, si no conocen esta consola por algún extraño motivo <risa> eh, tienen que conocerla, el primer gran éxito de Nintendo eh, como consola si bien tuvo antes su TV game y sus cosas raras, esta fue como la primera gran consola de Nintendo, como le decía para mí es mi favorita, es la que más me trae nostalgia, la que más me, me, me pasan cosas cuando escucho esos chiptune, cuando veo esos gráficos eh, mm. y por eso también dio para tanto esta conversación porque si se dan cuenta ahí pusimos nuestros favorito y los lo estuvimos defendiendo. Así que totalmente recomendada esta consola. Ojalá. Como ahí dimos también algunos tips. De qué versión comprar. Si se pueden comprar el hardware original. Les recuerdo también que hay Everdrive. Que hay cartuchos. Eh, que no tienen que estar comprándose los juegos originales. Si es que no los necesitan. O por último emulación. Así de simple. Pero principalmente invitarlos. A que conozcan estos juegos. Tanto los que dijo Esteban. Los que dio Pepe. Y los que estuve comentando yo. Son todos juegazos. Ninguno acá digo juegos chayeros. Están Todos certificados por Pixel Mega Shock De todas formas Así que eso por mi parte No sé ustedes chicos, chiquillos, <risas> Que últimas palabras al cierre eh...
1: Mira, yo creo que la, la NES Es una consola que siempre está dedicada a la, a la A la nostalgia De quien la haya jugado Pero yo creo que últimamente se ha visto bastante en en tendencia de juegos actuales, juegos indie, juegos triple A, incluso, que, 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 lo, que, lo ofre, que lo que ofrecieron estas consolas antiguas no, no es algo del pasado, no es algo que, se, que sinceramente se puede olvidar, que es algo que, que siempre se puede estar renovando. Eso. Sí. la NES no, no está ahí, no está ahí en, como en la fama por, por ser hecho ese retro, sino porque realmente Aportó con algo y que sus juegos son algo que se pueden disfrutar por cualquier rango de edad. O sea,
2: claro, no. No si de, re de repente lo, los mayores le están pasando ahora lo, los juegos de NES a los niños y, o la misma Switch, por ejemplo, en esta consola habitual, igual se entretienen. Eh, sí. No para qué decir que, bueno, la, la NES es como la base de lo que es la industria de los juegos ahora. Por la otra, es como. No, no había mucha profundidad, la verdad Quizás los juegos de computador, algo así Antes, pero La, la historia, ya se, la, y bueno la, la, cómo se llama la, la IP, empezaron a salir de Nintendo Por ejemplo, que hasta el día de hoy se mantienen Algunas no mm -hmm. <risa> Por ahí nombramos algunas Pero nada, o sea Claro, es la Ya va, va a volver Y creo que no va a ser De, de su gusto si es que vuelve <risa> Nintendo no, tiene wow. esa...
1: Esa mala fama. Va a volver Star Tropic y el, y el protagonista va a hacer un emo así. Claro. Con, con pelos parados, pelos puntos. Mono de Final Oye, Fantasy. Lo que decías
0: tú, Pepe, claro. eh, que estos juegos siguen todavía marcando un estilo. Eh, siguen presentes también en los juegos indie, qué sé yo. Hace poco salió, por ejemplo, un juego que, que está disponible en, en, el Game Pass, en Xbox, Cyber Shadow que al final es como un. Un, todo el estilo oye, de sí, Gaiden sí, yo oye, lo estuve sí, jugando ojo. y está bastante bueno eh, recomendable también sí. a.. Sí, sí, avancé un poquito, está, está bueno, está, está bien interesante el juego.
2: También me lo, me lo habían recomendado.
0: Así que eso, bueno, eso ha sido el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta ahora escuchándonos. Yo creo que este es el podcast que rompimos récord de lo que tú. Y quedaron temas por hablar Si eso es lo, 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 lo curioso Teníamos más temas en la pauta Pero nos empezamos sí. a alargar alargar uh -huh. Y bueno, había que, que terminar en algún momento Así que nada Ahí vamos a ver en qué momento Ponemos la segunda patita Los segundos temas Y agradecer a Esteban también Por haber estado presente en este capítulo Esperamos uh -huh. que siga también Participando en las próximas ediciones Y bueno, Pepe que también está siempre En el De podcast ahí, Todas las ediciones
2: Voy a invitar a, la, invitar a la gente también, quizá, a nombrar lo que, bueno, los juegos también y, y también qué más se le ocurre para que hablemos en lo que sigue, qué, qué cosas se nos puede haber ido, así.
1: Ah, tú decís que, que la gente va a redes sociales. Claro. <risa> es de esta tremenda comunidad Oye, que te... eso, ahora que sí. lo
0: mencionan nosotros también tenemos gente que nos sigue en redes sociales y nos lanza o nos hace sus comentarios, no, no es que nos lancen piedras por ejemplo, acá tenemos a Diego Yarsun <risa> quien acá cuando hablamos de la consola NES, él nos hacía también unos comentarios, él decía que era de los que soplaba los cartuchos, porque estábamos preguntando si soplaba los cartuchos o los limpiaba con estos cotonitos como algunos lo hacían con alcohol él decía que no, que él lo soplaba. Yo no conocía sí, a nadie que hiciera no es verdad, eso. todos lo soplábamos. Y, y creo que la otra vez hubo una lógica que uno pensaba que con eso al final estaba sacando el polvo. Y no, pues creo que al final al, al soplarlo se humedecía un poco y eso mejoraba la sí, claro, el contacto como eléctrico. El contacto, pero la a, a largo plazo no era muy bueno eso porque sí. se termina oxidando, sí. le llega grasa y todas las cosas que puede tener sí. en, en, su, en su boca. Pero funciona mejor
1: de, de todos los cartuchos que he visto en mi vida en Nintendo No
2: he visto oxidado. Nada nadie no sé. Uno es que están así como debajo de la tierra casi Oye mira, y nos comenta claro.
0: que Es una de sus consolas preferidas Si no la más regalona, o sea está muy en línea con nosotros Y dice que sus juegos favoritos Son Contra, el cual mencionamos Los Mega Man, el cual mencionamos Adventure Island, lo mismo O sea, tiene los mismos gustos Que nosotros, y también menciona Star Tropic Shatterhand, mira y el único que mencionó que nosotros no dijimos es oh. el Shadow of the Ninja. Que creo que eso es un juego de Natsume también. Que es como ah, una especie de Ninja sí. Gaiden también. Shadow of the Ninja
1: es como el, es como el primo. El Shadow of the Ninja es el primo de Chatterclass. Sí, oye, es y ahí hay una historia curiosa: que, que
0: había un juego de Natsume de un ninja que creo que era Shadow of the Ninja, que era para Game Boy. Y al final le pusieron un skin de Ninja Gaiden y ya, sí. ah, listo, Ninja Gaiden. Lo vendieron como Ninja Gaiden. O sea, son todos primos, son Exacto. todos parientes Todos chinobi, chinobi chileno Así que eso, agradecemos también el comentario de Diego Y lo que decía Esteban Porque estamos siempre atentos a los comentarios Y reclamos Y cualquier sugerencia que puedan hacer a través de nuestra red En Facebook y Twitter
1: Oye, ¿hay, ¿hay visto si hay algún movimiento en Twitter?
0: No ha pasado nada Yo no he
1: hace rato Se... Ya Saludos, igual, a los amigos de República Dominicana. Así que. Ah, me sí, a los amigos de modo,
0: modo 7 Podcast. Eso, yo creo que eso sería todo, chiquillos. Eh, por mi parte, me despido. Será hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao.